0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 613e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 décembre 2022. Et avec, et au programme de ce soir, euh, le, <rire> le, pardon, <rire> il y a du... il y a de la dissidence. Au euh, point de ce soir, les sorties comics de la semaine avec des épisodes annuels chez DC, le Detective Comics, le Nightwing, le début de la Justice Society of America et le one-shot Superman Kal-El Returns. La partie Marvel avec seulement deux titres, Avengers, Assemble, Alpha et Planet Hulk, Worldbreaker. Beaucoup de titres indés, Roxanne, Love Sick, Damn James Bond, King's Spawn, Darkness, Animator, Star Trek, Blush et enfin, The Approach. Je suis Steve et vous écoutez le premier Et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine, Don Jonathan
1: Salut à tous.
0: Et Mr. René Beny.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Voilà, désolé pour l'intro où, où je me marre. on m'a fait, on m'a fait on chuter. Pourquoi hein Cette semaine, on ils demande... ont réussi à me faire chuter, voilà. C'est euh... ouais, <rire>
1: donne... à croire qu'il y a vraiment des gens qui lui racontent des bêtises euh, lorsqu'il lorsqu'il fait son introduction. <rire>
2: Moi je, <rire> Moi je lui récitais pourtant un poème de Baudelaire hein.
0: <rire> ouais, ça, a été, euh, ça a été La, la, la catastrophe cette semaine de... J'arrive à peu près à garder mon sérieux Habituellement mais là, euh, non, là je sais pas. Ah, ouais, la euh, semaine euh...
2: dernière impeccable, imperturbable Tel le Michel Drucker Du podcast hein. En plus <rire> j'avais rien préparé tu vois, Je me disais
1: bon je suis pas inspiré euh, Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire comme connerie
0: <rire> Ça a bien marché cette semaine euh, Donc petite semaine Semaine de euh, 16 reviews seulement alors ça peut paraître beaucoup, mais euh, comparé aux dernières semaines où on fait du 20, 20 22, 25 des fois, ça 24. reste une petite semaine, euh, cinquième semaine. Ça reste avec... une semaine
1: de fin de mois aussi, il faut dire. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont un cinquième petit peu semaine. sorti les, les fonds de tiroir. Hein.
0: Cinquième semaine de, de de sortie, donc on a beaucoup d'annuels, ce genre de trucs-là. Ouais. Effectivement, une, une sélection de comics un peu plus faible que d'habitude, mais euh, voilà. On va vous révéler petit à petit si euh, les choses que nous avons lues sont intéressantes par ou non. Contre,
1: par oui. contre, la semaine, la semaine prochaine, c'est un festival de, de, de sorties. Je ne sais pas comment on va faire.
0: C'est euh, incroyable. Euh, ouais. ben, ils ont tout bourré sur le début de la semaine. enfin sur le début du mois parce que il bah, y a quand même toujours la semaine entre Noël et 1er de l'an où on sait que c'est plus compliqué. Donc ils ont, ils ont beaucoup bourré. Quoi.
1: Alors juste, on va faire un petit jeu. A votre avis, la semaine prochaine, combien il y a de comics qui sortent uniquement Uniquement chez Marvel. Juste Marvel.
0: Oh, je dirais. 18. Ouais, moi je dirais. Ouais, 15, entre 15 et 20, ouais,
2: par là. Alors. Je te, je te dis ça. Bravo <rire> ah, oh, On pose la question, on n'a pas la réponse. Formidable ça. Il n'a pas compté. Il n'avait pas
1: compté. Il euh, y en a, y en a si, si je me gourre pas, il y en a
0: 25. Oh, putain, ridicule ma Vache, ouais. Ah, ils ont tout bourré pour en, euh, quasiment rien avoir la dernière semaine de décembre. Hein, parce qu'ils savent qu'entre Noël et 1er de l'an, ça va être compliqué. Ouais, mais euh, de toute façon, ça sera, ça fera, on fera une grosse émission la semaine prochaine et puis voilà. Bah,
1: 25 temps, sorties on... juste chez Marvel avec avec mon top 5 en plus. Daredevil, Thor, Punisher, Ghost Rider et euh, Captain America uh, Sentinel of Liberty. C'est-à-dire mon top 5 Marvel du mois sort la semaine prochaine.
0: Tu voilà, lu Marvel pour team, tout le pour tout le mois. <rire>
2: team, on, on fera on fera une grosse émission, mais par contre celle-là sera réellement drôle.
0: Ah oui Oh, pardon ok. Oui. Oh, la grosse émission Il euh, y avait les Robins
1: Voilà, le, le voilà. silence de Jonathan en dit long. Voilà. Ah, tu n'aimes pas
0: Cyril les peut-être euh... voilà. Oui, aussi, oui. Tu, tu n'aimes peut-être pas les Robins, hein, Jonathan. après tout. C'est possible. Hein.
2: Alors, je n'aime pas les voleurs.
0: Euh, Rubius qui me disait, hein, comme chez nous, tout sort la première semaine, ensuite plus rien jusqu'au nouvel an. C'est un peu ça, ouais. je pense que euh, je pense que oui, effectivement. En même temps, là, cette année, on n'aura pas forcément de rêve de ne pas, de pas faire d'émission entre Noël et le premier de l'an, enfin pas de sous Weekly, en tout cas.
1: Enfin, Moi euh... j'aime bien les Robins quand ils se font frapper par Batman sur l'île euh, l'île de Lazare là.
2: Ah, ils prennent cher là-bas, hein mm. Pas mal. Pas mal. Voilà. Voilà, pas mieux.
0: Euh... Il y a Hanouna qui a débuté, une disait dans la grosse émission, ouais, c'est vrai. Vrai. Mais, tout n'a pas été présenté par nous heureusement euh, on va faire un petit bout de Whatsapp on préfère là. les
2: Robins avec Batman qu'avec euh, qu Palmade hein. oui <rire> ouais. putain ouais. Ouais, quand même.
0: On, on va faire un petit bout de Whatsapp avec. Euh, bah, je vais commencer par le, le Whatsapp de Cyril sur Youtube, euh, je teste pendant une semaine Paramount un plus le catalogue est vraiment léger, beaucoup de vieilleries pas de nouveautés, ça risque de finir comme salto le problème c'est que Paramount Palace, on prend en France. Je vois pas vraiment qui ça va intéresser, même s'ils font un, un prix qui est moins cher que les concurrents, si le catalogue est plus léger. Parce qu'on est à 7,99 le mois et 79,99 si on le prend l'année, ce qui fait donc l'équivalent de mois gratuit. On va voir si, euh, si, si ça marche, mais j'en doute. Hein.
1: Franchement, Paramount Channel, est-ce que tu regardes Paramount Channel, Steve
0: bah, Paramount, ils ont quand même, ils ont quand même un très ouais. bon catalogue, là, Paramount, Des fois, mais... il y a des bons
2: films, tout ça.
1: Ouais, et quelques fois, il y a des bons films, mais bon, de là à payer, enfin, euh, 79 euros l'année euh, pour. Euh, genre, ah tu, oui. Tu vois, tu, tu te mets juste sur Paramount Channel, et puis, euh, en plus, il y a le Plus sain aussi, donc, euh, tous les jours, tu peux, tu peux regarder des films euh, Paramount. Oui. Euh, je pense que tu, tu, ils vont te mettre à l'année, ils vont te mettre tout ce qu'ils ont sur le catalogue. Simplement, tu les auras pas à la carte, oui, d'accord, mais bon. Euh, voilà, auras vite fait le tour des, des films qui t'intéressent à mon avis.
0: Mais je pense qu'il y, y a aussi beaucoup de trucs qui sont actuellement sur des plateformes de streaming euh, type Prime, Netflix, euh, ce genre de choses-là, euh, qui ont des droits d'exploitation, qui vont et être amenés à disparaître par la suite pour euh, réintégrer le, le, le catalogue de Paramount, mais ça va prendre du temps. Ne serait-ce que des choses comme, bah, par exemple, les Star Trek. À la base, c'est du, du CBS Paramount, et, euh, et donc il y a des chances qu'ils le récupèrent reste à voir euh, reste à voir quand quand est-ce que les droits d'exploitation s'arrêteront euh, compliqué je je sais pas trop euh, Rubius nous dit pareil de plus rien de bien tentant pour euh, pour rester même en star trek manque une partie des dernières sorties et encore aucune nouvelle euh, pour un calendrier de sortie ah oui, ça c'est le problème euh, ça c'est le problème le fait qu'ils annoncent pas de calendrier de sortie ça c'est quand même un peu euh... Un peu problématique, surtout quand tu lances une nouvelle plateforme, quoi. Il faut que tu fasses un grand coup. J'ai quand même l'impression qu'en France, par un plus, se, se lance vraiment catimini, quoi. Et à mon avis, la plupart de ce que les gens attendaient, euh, bah, notamment HBO, c'est ce que les gens attendaient le plus, mais. Bah, et... C'est toujours, toujours pas dispo et le, le truc est sûrement voué à mourir avant même que ça ait démarré en France. Donc bon. Un peu, euh, un peu euh, bizarre quoi. Que deux épisodes de Strange New World, par exemple, nous Zerubius. Ah ouais, non mais euh... ouais. Mais si si, c'est pas annoncé que genre ils vont sortir un épisode toutes les semaines, c'est quand même complètement con. Alexandre dit, il y a plein de pubs paramentées plus à la télé. Ah, je, je savais pas. En même temps, je, je regarde jamais vraiment, vraiment jamais la télé et euh, du coup je, je je me suis pas rendu compte. Tant mieux s'ils font un peu de un peu de pub quoi. IronLens nous disait mon what's j'ai commencé les anneaux de pouvoir sur Prime j'ai vu deux épisodes les épisodes sont magnifiques rarement vu une si belle image mais je me suis endormi dix fois durant le deuxième épisode ah. Est-ce que l'un de vous a regardé les anneaux de pouvoir mmh,
1: Non mais je t'avoue que j'en ai strictement rien à faire le... le... enfin le... les... Le... oh putain je sais, que je, je sais même plus l'ordre de. the, Lord Lord the Rings, le Seigneur des Anneaux, ouais, est un univers qui ne m'a jamais intéressé, qui ne m'a jamais attiré. Euh, je m'en fous totalement. Je ne pense pas avoir vu en intégralité, d'ailleurs, la trilogie de, de Peter Jackson.
2: Ah, oh, mais c'est de la merde hein, cette trilogie.
0: Il y en a deux trilogies, monsieur. Deux.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a les Hobbits aussi. <rire> Alors là, ouais, je ça, le je bien par contre.
0: J'avoue, j'ai jamais regardé les J'ai jamais osé regarder success. les
2: Hobbits. Ah, c'est super. Franchement, euh... ouais allez-y. Si vous voulez voir 9 heures de film euh, qui détaillent un bouquin, c'est parfait. Quoi. Un
0: bouquin de 150 pages écrit pour des gosses, en plus.
2: Voilà. Franchement, <rire> vous allez vous régaler. Et puis, des effets spéciaux, des CGI, moi. C'est magnifique. Non, mais te, franchement, enfin voilà. Si, si un jour je veux m'intéresser à cet univers,
1: évidemment, j'irai plus lire les bouquins euh, que regarder les... En fait, je, plus, je go, plus je vieillis, plus je m'aperçois que tout ce qui est adaptation, ça me saoule.
2: Voilà, ça me saoule. Euh, je, je préfère le oh, les films de, sont le, bien, le, le, le matériau original. Sont... Le film sont bien. Ça, c'est pas, c'est pas, n'adapte pas exactement euh, euh, tout ce que tout, tout, tout le Seigneur des Anneaux. Mais enfin, c'est c'est quand même. Je veux dire, on a vu pire, quoi. Voilà, ça reste correct. Hein.
0: Il y a OP sur euh, Discord okay, qui nous dit euh, Les anneaux de pouvoir, c'est nul. Euh, donc, Alien Emperor, pardon. les anneaux de pouvoir, c'est nul. Il se passe rien. C'est long, c'est creux. Il est préférable de regarder House of Dragons.
1: House of Dragons, je me les ferai sans doute un jour. Mais euh, pareil, pas pressé, en fait. J'attends que la hype passe. D'ailleurs, elle, elle est passée. Hein. Comme, comme d'habitude, dès qu'un truc se termine, euh, ça y est, les gens passent à autre chose.
0: Alex, ça nous dit les Anneaux de pouvoir en invention ou Redcon, c'est niveau fanservice. Ouais. Voilà.
2: ouais. Bah, de toute façon, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'House of Dragons ou euh, les Anneaux de pouvoir Bon. Euh...
0: Mais... Alors pour ceux qui euh, qui l'ont peut-être vu on s'est sorti assez récemment mais euh, euh, le JDG fait une euh, fait une nouvelle émission où c'est juste un peu du blabla en fait avec Seb et avec euh, Karim Debache euh, qui se ah, ça les termes et c'est juste des ah, mecs coup, voilà, ce qui, qui
2: discutent. depuis 15 ans quoi en fait
0: ils discutent simplement de bah, de de ce qu'ils ont regardé, de ce, ce à quoi ils ont joué. Enfin voilà, qui, qui en fait qui ne s'intègre pas dans des vidéos. En gros, c'est un espèce de WhatsApp géant pendant une heure et demie quoi. Et, euh, oh, et, je, je, et je, rejoins, euh, je rejoins totalement l'avis de Karim Debache. En fait, c'est c'est un avis que j'ai depuis euh, depuis maintenant quelques années moi aussi. Et euh, en fait, tout ce qui est adaptation me casse les couilles. Mais vraiment, ça me casse les couilles. Le cinéma, ce n'est plus que ça. De l'adaptation, de l'adaptation et de l'adaptation. Et il et, n'y et a plus de nouvelles licences, il n'y a plus rien. Tout n'est que euh, adaptation d'un roman, adaptation d'un truc, renouveau. Euh, on, on te fait un remake, on te fait une série en film. En gros, tout n'est que chose qui existe déjà. Et il n'y a pas de nouveauté. Et putain, c'est quand même triste, quoi. Et en fait, à partir du moment où c'est une adaptation, c'est tiré d'autre chose, ça me casse les couilles et j'ai déjà même pas envie de le voir. Parce que putain mais bordel que font les scénaristes donc c'est bah euh, enfin, exactement
1: c'est exactement ce que je disais tout à l'heure hein, quand je disais que ça m'intéresse pas les adaptations c'est euh, totalement pour ça c'est à dire que, oui, pourquoi, perdre que temps, pourquoi perdre du temps pourquoi finalement euh, à l'heure que tu peux découvrir d'autres choses mmh. tu vois sous, si, si je vais regarder un film si je change de médium par rapport aux comics c'est pas pour voir les mêmes histoires en film c'est pour voir d'autres d'autres histoires et c'est pareil, c'est pareil pour tout. Enfin voilà, si je vais lire des romans, ce sera pour lire autre chose que des histoires que euh, que je peux voir en film ou euh, ou que je peux lire en comics, etc., etc. Enfin, je veux dire voilà, c'est euh, autant occuper son temps, euh, à pas toujours revoir les mêmes persos, relire les mêmes histoires euh, sous différents formats. Je je comprends pas l'intérêt en fait de, de 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 revoir toujours la, la même chose euh, sous sous de différentes façons. En fait, je veux dire ce que ce que tu lis, quel est le besoin quel besoin tu aurais à le voir sur écran en fait joué par d'autres personnes en plus souvent mal joué souvent décevant par rapport à ce que tu as lu ton investissement sera pas le même enfin pff, je sais pas c'est c'est moi je 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 comprends même pas mais en même temps bon c'est un truc tellement euh, je suis vraiment dans une minorité puisque apparemment les adaptations euh, ça plaît euh, au plus grand nombre hein, puisque tout le monde ne vit que par ça enfin tout, je dis tout le monde mais est-ce qu'il est qu y a hein, autre chose évidemment.
0: Non mais je te pose réellement la question. Elle est, elle est hyper sérieuse. Est-ce qu'il y a autre chose
1: Il y a toujours des films. Hein, il y a toujours des films qui sortent, qui sortent de l'ordinaire, mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Des, des films, euh, des films originaux, tu vois, avec un, un vrai oui, non, scénario. Mais moi euh, je m'en euh, fous.
0: Hein, le, le, le cinéma indé, j'en ai rien à carrer. Moi je parle non, de, de cinéma, cinéma, de, est de cinéma le... blockbuster. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas une adaptation d'un roman, qui n'est pas un préquel, qui n'est pas un remake J'en vois pas.
1: Bah. Pff. Ouais, alors maintenant rarement quoi. Bon, il, y Après, tu, il y en a quand même. Tu, tu, que, euh... tu
0: idol,
2: tu idol, il y en a quand même parce que tu tu un peu une une idéalise une certaine époque hein parce qu'il y a quand même toujours eu des des adaptations de de romans de, de toutes sortes hein, enfin. Oui, il y en a
0: toujours hein. eu mais il y a une époque où il n'y avait pas que ça en fait.
2: Oui, Pff. enfin il y a une époque effectivement
1: là où je rejoins Steve, c'est-à-dire que tu allais voir un film,
0: tu tu c'était
1: c'était un c'était comment dire le le thème L'intrigue était nouvelle. Enfin, tu vois, c'était pas tiré forcément d'un truc, euh, ou bien alors c'était vraiment euh, tiré d'un truc euh, obscur qui était pas déjà hyper populaire, qui était pas qui était pas connu de tous. Bah, Toute euh... la vague des
0: années 80, on a fait quand même pas mal de remakes de vieux films des années 50 en les oui. modernisant réellement. Ouais. Premier mais, exemple qui mais... vient en tête The Thing, par exemple, de John Carpenter, qui, alors, est, qui est en réalité vraiment. un remake, hein, clairement. Mais bien le sûr. remake mais, est mais tellement ça, tu vois, faut le savoir, faut déjà. Médiocre.
1: Faut déjà avoir une certaine culture, alors que maintenant on te fait euh, euh, que des remakes ou des suites de choses déjà hyper connues par tous.
0: Ou on te fait on des remakes va, va de films qu'on n'a quand même pas dix ans. Donc euh, à un moment, enfin c'est ça, arrêtez-vous quoi. Mais,
1: mais, mais même au-delà de ça, enfin là par exemple, il y avait le trailer de Indiana Jones 5, ça me fait même chier d'aller voir ce trailer. J'ai même pas je,
0: envie de voir le trailer. Je l'ai pas encore vu. Je le, je le regarderai vraisemblablement. Honnêtement, là, euh, j'ai vu, euh, je sais pas si vous êtes tombé dessus, est-ce que vous avez vu la bande annonce pour le film en animation Mario
1: Oui, oui, je l'ai vu. Et parce que, parce que je l'ai eu en pub, tu vois, euh, sur mon téléphone, à un moment donné, je voulais regarder une séquence YouTube qui n'avait strictement rien à voir. J'ai eu euh, en pub. La bande-annonce de,
2: de Mario. Attends, quand tu regardes des films porno sur des plombiers, hein, tu risques voilà. d'avoir le trailer de Mario. Hein.
1: Et donc, euh, franchement, euh, j'aurais été un gamin, j'aurais je, je, trouvé ça sympa. Enfin, euh, c'est franchement, ça, ça a l'air cool, quoi, niveau adaptation. Ça a oui. l'air
0: cool. Bah, franchement, euh, moi j'ai envie de voir le film. Et tu vois, là, là, on est sur une adaptation alors, en même <rire> temps. Mais mais moi j'ai envie de voir le film. Franchement, ça me l'a vendu. C'est beau. C'est bien animé. aussi, hein. Mais bien sûr, c'est une adaptation. Une adaptation, mais <rire> a pas... Mais, mais bien sûr que c'est une adaptation. Mais là, là, pour moi, ça a fonctionné. Alors, ouais, il y a plein de fanservice, il y a plein de, ok. Mais en même temps, c'est ce que j'attends d'un putain de film Mario, quoi. C'est enfin Nintendo qui se donne les moyens d'adapter sa licence vraiment au cinéma. Parce que, excusez-moi, mais le film de 93, à un moment, on en reparle ou, ou on essaie d'oublier de euh, mettre ça sur le tapis? C'est
2: génial, arrête. Bob Hobskins, là. Formidable. Non mais en tout cas euh, là
1: il y a euh, il faut reconnaître un vrai travail pour le coup d'adaptation puisque euh, comment tu peux faire une histoire un film d'un jeu vidéo comme Mario tu vois et là et là
0: pour le bah c'est pas, plus, ils pas intègrent vraiment hein, tous les éléments c'est pas comme euh, s'il si euh, y avait ouais, pas d'histoire hein, hein. Mario non
1: mais bah, oui là, là ils intègrent vraiment tous les éléments en fait et tu te dis oui euh, effectivement ça a l'air cool après moi je t'avoue que bon je, 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 je sens vraiment que j'ai passé l'âge de toute façon, je peux plus regarder de j'arrive plus à regarder d'animation en fait oh. ça, ça ne ah, m'intéresse pas t'es
0: vieux con <rire> ça y est non mais non, bah, pff... hein. bah,
1: non Non. Ouais. puisque <rire> du moment mais... que tu trouves ton bonheur euh, enfin, je veux dire on s'en fout
2: quoi. En fait. franchement euh, tu vois un truc comme Castlevania non. en plus ça pourrait te plaire donc euh...
0: Euh, Rubius me disait ouais, Mario non, a jamais vraiment essayé de raconter trucs à lire déjà. Mario a jamais ouais, vraiment Bible, essayé de raconter va, une vraie histoire. Hein. histoire donc le premier film de Mario donc le film pardon de Mario sera un vrai premier en dehors du film live. Il y a, y, a, y a des choses à faire. Bon, après, on verra si le fan. En même temps, il y a beaucoup de fan de service dans la dans la bande annonce. Mais est-ce que est-ce que tout le film ne sera que du fan de service ou pas Et ça, ça C'est ce qui va aussi déterminer quel sera le potentiel euh, du film en lui-même. Si ce n'est que du fan de service, ça va être chiant. Maintenant, je pense qu'ils ont mis beaucoup de fan de service dans la bande annonce euh, histoire d'attirer le chaland. Et j'espère vraiment, je le souhaite. Que le film soit quand même un peu plus euh, avec un peu plus de scénar que ça quoi.
2: Sinon, de toute façon le problème en soi c'est pas tant euh, adaptation ou pas adaptation c'est surtout euh, qu'est-ce qu'ils en font quoi. Voilà. et c'est ça surtout le problème d'aujourd'hui euh, et on le voit avec, euh, euh, avec la, la dernière enfin, la franchise Star Wars au cinéma c'est qu'aujourd'hui euh, ils adaptent mais il euh, n'y a, y a pas d'autre ambition que faire du pognon derrière, il n'y a aucun travail il y, a, il y a toujours eu hein, des, des, des adaptations mais il y avait quand même un petit peu plus des fois de bon je sais pas de euh, d'honnêteté quoi de générosité euh, générosité là dedans quoi euh, tu vois par exemple Croquetière euh, en 91 alors je te dis pas Croquetir, c'est un grand film mais on sentait quand même qu'il y avait l'envie de faire un un, un grand film d'aventure
0: oui euh, ça, ça n'avait jamais été vraiment adapté au, au second écran
2: c'est une adaptation, mais ce que je veux te dire, c'est que si on faisait aujourd'hui euh, Rocket je suis pas sûr qu'il y aurait le, le même esprit que, euh, qu'en 1991, il y aurait pas le, le même, ou euh, 92, je sais plus, il y aurait pas le même, mais, même ambition derrière. Mais on va être, ça, rejoint, on...
0: ça rejoint ce que disait Schizophile en fait. Il nous disait tout à l'heure, euh, j'attendais le mot placer il nous disait, il y a tellement d'argent en jeu dans l'industrie du divertissement qu'ils ne peuvent plus se permettre de prendre des risques et de se planter sur un nouveau concept qui coûterait des millions. Un film vrai. à 5 millions qui se plante, tant pis. Un film à 300 millions qui se plante, c'est une catastrophe industrielle. Et il est c'est Là le problème, qui leur a demandé de faire des films à 300 millions Qui Personne. On vivait très bien avec des films avec des millions avec des budgets à 10 millions, 15 millions, on vivait très bien et les films étaient cool. À un moment qui leur demande de foutre 150 plaques, 300 plaques dans un putain de film, personne. Et c'est là le problème. J'en ai rien à foutre de voir un film avec un budget de 300 millions, ça ne m'intéresse pas. Autant d'argent gaspillé pour faire du divertissement, c'est de la merde! D'entrée de jeu! Déjà, le concept, il est complètement con! Revenons à des films qui coûtaient 50 millions, c'était très bien! C'est déjà beaucoup, hein! C'est déjà beaucoup plus que vous gagnerez dans tous dans votre vie!
1: Justement, tu sais, tout à l'heure, quand tu me posais la question euh, euh, à propos des blockbusters, moi j'ai envie de te dire, de toute façon, les bons films, tu les trouveras plus jamais du côté des blockbusters! Parce que les blockbusters, justement, coûtent des millions! Et pour moi, ça ne crée pas du divertissement, ça crée de l'ennui. En tout cas, auprès de ma personne, c'est vraiment l'ennui absolu. Il euh, n'y a, a pas un seul des derniers blockbusters de ces dix dernières années que j'ai apprécié. Enfin, pire que ça, qui ne m'est pas endormi, quoi, littéralement. Euh, The, euh, Batman, endormi euh, bah, The Batman t'a endormi? The Batman, The Batman, c'est pas. Euh, c'est vrai que c'est un peu une exception. Bah, enfin, enfin j'ai bien aimé. Mais euh, mais voilà, c'est une exception. Mais en, en plus, c'est pas c'est pas une création originale. C'est ça que je peux regretter quand même, c'est que c'est pas une création originale. C'est encore Comment une adaptation. est ce y a, une... par exemple, Ready Player One, création
0: originale.
1: Re... Attends, Ready Player One, création originale. Le concept, il est fun. Franchement, sur le papier, il est très fun. Mais attention. je suis allé voir, je suis allé voir ce film. C'est une merde, ce film. C'est nul à chier. t'es sûr il que Ready Player chier.
0: One, c'est euh, c'est pas adapté d'un bouquin.
2: Mais bien sûr. Mais ce c'est pas une création originale. Oui,
0: mais c'est pas une création originale. Ok,
1: ok, ok, d'accord. Mais c'est une adaptation d'un truc qui n'est pas déjà mondialement connu. Si, si, si. Jurassic Park aussi, à ce moment-là, c'est une adaptation. Il y a énormément de choses. Mais oui. Oui, mais il faut différencier la licence que tout le monde connaît. Tu vois, Indiana Jones, tout le monde connaît. Donc c'est euh, c'est c'est vraiment une euh, ça n'a plus aucun intérêt en au fait de 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 faire du beurre avec Indiana Jones c'est
2: c'est à l'échec euh, moi ce vrai, que je recherche c'est enfin, s'il si y a des mecs qui qui font des bons films derrière quoi hein, faut pas faut pas se dire que c'est pas impossible quoi mais ça n'arrivera jamais c'est un vœu un vœu pieux que tu fais ça n'arrivera jamais c'est un vœu pieux
1: écoute euh... okay. le, le, le cinéma est fait pour vendre du pop corn
2: mais il était déjà fait pour vendre du pop-corn à l'époque euh, où euh, les Aventuriers de l'Arche Perdue sont sortis euh, début des années 80. Hein. Mais bien sûr, ouais.
1: ouais, bien sûr. Mais sauf que c'était nouveau. Bah non, c'était un, et un et serial. Avais, hein. Et que t'avais et que avais des, avais des, des des réalisateurs qui avaient envie de raconter un truc.
0: Mais il y, y a toujours des réalisateurs qui ont envie de raconter un truc. C'est juste qu'on est dans la putain d'ère des producteurs depuis maintenant 20 ans. Mmh. Et c'est il est là le problème. Et c'est pour ça qu'il faut que le cinéma change. Faut passer à autre chose que ces terres des producteurs. Revenons à l'ère des réals. Revenons à l'ère des réals. Repartons repartons sur des films, comme je le disais juste avant, repartons sur des films qui coûtent moins cher et où les producteurs n'auront pas leur mot à dire sur tout ce que va être un film. Et c'est, il est là le problème. C'est pour ça que le cinéma, c'est de la chiasse. Parce que ce sont les prods qui dirigent. Alors ça, c'est un autre débat, hein. Moi je parle, du... ah, oui. je parle du cinéma Du, du cinéma blockbuster Parce que dans, dans les films indépendants Les films les films plus dramatiques etc Il y a toujours des créations originales Il y a toujours ce genre de choses là Mais moi je parle du cinéma Du, du gros cinéma qui tâche en fait le, le gros blockbuster qui tâche Et qui était cool On en a bouffé Mais je ne sais combien les années 80-90 Et on avait des créations originales Bien sûr qu'il y avait des, des choses adaptées Mais il y avait aussi des créations originales Qui ont qui ont donné des franchises euh, incroyables Et Après, qui ont marché on parle à la
1: Gremlins, je crois que c'est des créations originales.
0: Oui, bah du Robocop, du Terminator, tout ça, ce sont des ouais. créations originales. Predator. Et, et, euh, et, et, et était, on n'était pas du tout sur l'ère des producteurs. Taxi. <rire> ouais, mais ça a marché, Taxi, malgré tout. Malgré Donc, tout ce qu'on peut dire, ça a marché.
1: Non mais écoute, que, que, le premier taxi, pour ce que c'est, franchement. Oui, pour ce que c'est, oui. Non mais pour ce que c'est, franchement, euh, comme, comme film de son époque ça va ça va tu vois c'est je je ne demande pas plus enfin euh, je demande pas plus euh, je, je, je je demande pas euh... ce que je du taxi hein, euh, tout le temps mais je veux dire pour un film français de cette époque là c'était un un une création euh, bah voilà c'est c'est mais mais ensuite euh, ensuite euh, nous faire un nouveau taxi par exemple comme ils l'ont fait il y a quelques années avec des nouveaux acteurs pour nous refaire exactement la même chose que le premier simplement avec des acteurs de notre génération bah c'est rien enfin je veux dire c'est il y, 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 y a aucun intérêt à ça
0: je vois euh, schizophrène qui me dit taxi face Fast and furious même combat côteillard dans taxi un crash
1: c'est quand même au final c'est différent quoi je veux dire bon euh, si on s'arrête au fait qu'il y a des voitures dans les deux oui ok d'accord mais c'est enfin ça n'a pas oui, de grand voici, chose des à voitures voir voitures qui dire. vont vite quoi ouais ouais et si tu compares euh, oui euh, euh, comment il s'appelle euh, Franck Gastambide à, à l'autre couillon là, j'ai oublié son nom là. Mais non, mais non. Ah, dans Fast and Furious. L'autre chauve, le, le chauve de Fast and Furious, je sais même Vin plus comment il Vin Diesel. Vin bah oui, bah voilà, Vin Diesel. Il était il avait
2: un nom prédestiné en plus. Triple X, c'est un truc original hein.
1: Mais Triple X, écoute, je ne sais pas si je vu ouais. Ou oui, ça date, Triple
0: X. 2000. Ou 2000, Triple X, 2002. 2002, Triple X ouais. ah, Tu vois, je le plaçais en 2001, moi. Mais euh, bah, on nous a cité comme franchise originale, et c'est vrai, c'est l'exception qui confirme la règle. John Wick Jamais accroché.
2: Je, ah, je suis moi désolé, je, mais... je trouve
0: ça super, John Wick. Moi, je non, ça mais super.
2: franchement, le truc, c'est... Tout dépend. Enfin, euh, on peut on, on peut faire un truc bien euh, en adaptant, c'est c'est pas le souci euh, et, et, et vice versa quoi. Genre, tu vois un truc comme Arkane c'est une putain d'adaptation de League of Legends quoi. Genre League of Legends, en jeu, ça fait rêver, pas grand monde quoi. Hein. Euh, et pourtant, les mecs ils t'ont sorti l'un des trucs les plus, euh, l'une des séries d'animation les, les les plus incroyables de, de ces euh, dix dernières années quoi. Donc euh, tout dépend encore une fois des gens qui sont derrière le truc, quoi. Et c'est pas euh, adaptation, pas adaptation. C'est est-ce euh, que les mecs qui sont euh, qui sont derrière ce, ces projets-là sont, euh, sont motivés, sont, euh, sont créatifs et, euh, et ont envie de, de, de se donner à fond, quoi. Euh, voilà. Il y a pas de il y, y a pas de vérité, hein, de toute façon, dans le cinéma. C'est euh, ou, ou je dirais dans dans tout ce qui est le le, le divertissement. Euh, euh, télévisuel on va le dire comme ça sur sur écran qu'il soit petit ou grand quoi euh... bon il y a, a Alex 5 oh, pardon ah non pardon il je... y a Alex
1: 5 qui dit sur le chat euh, que je suis Gilles Verdez eh bien je ne vous autorise pas monsieur
2: mais c'est con parce qu'en plus Gilles Verdez c'est hein, c'est le plus progressiste de la bande donc euh...
0: c'est Pascal qui nous dit que les chiens et les chevaux dans John Wick 3 sont de supers acteurs il joue mieux que qu'Aléderi et Cascos mais...
2: John Wick pour pour ce que c'est, c'est-à-dire vraiment une une série B. Franchement, ouais. ça fait le café quoi. Ah
0: mais, mais voilà. moi j'adore. Moi c'est c'est
2: l'univers un autour. Ouais. Euh, voilà, après bah ben, ouais, ouais ça c'est peut-être par moment un peu décérébré ça part à la, ça repart à la pompe, mais tu viens pour ça aussi quoi.
0: Mais oui, mais enfin moi je enfin je, je suis honnête hein, quand je dis que j'aime que j'aime John Wick, j'adore le film crois, hein. vraiment. C'est ouais. je, je n'ai toujours pas vu le 3 parce que la bande annonce du 3 m'avait quand même vachement refroidi. Je trouvais qu'on s'est noyé du concept. Je le verrai. De toute façon, il est sur ma liste de films à voir et je, je le verrai, mais, mais je, honnêtement, je moi, pas le, que le 1 et le 2 je... m'ont plus, plus, même si le 2, j'y ai trouvé, même trouvé beaucoup de défauts, tu vois. Je te mais... cache pas que
2: le 3 est quand même, pour moi, le, sans doute le plus faible des trois, hein, mais bon, ça reste, euh, ça reste
0: sympa. Hein. Mais j'ai, enfin, voilà, je, j'ai, trouvé, euh... alors, c'est, c'est, euh... On fait on fait du neuf avec du vieux parce qu'on utilise plein de codes euh, de, de, de films de baston des, des années 80 de oui, martial, voilà. de films de films asiatiques etc ouais mais putain toute toute cette mythologie autour de l'hôtel et tout oui. là c'était c'était c'est super bien comme comme le maître,
2: alors pas le maître d'hôtel mais si le maître d'hôtel et son assistant là le, le black là euh...
0: ouais mais tout tout le truc la tueur à gage les mecs qui sont payés en pièces d'or enfin toute ouais. cette espèce de mythologie créée autour enfin c'est super inventif, c'est vachement bien ouais. ça te donne envie d'en savoir plus et il dissémine les trucs petit à petit alors on attend toujours hein, la fameuse série qui est censée euh, nous nous dévoiler un peu plus sur le mystère, mais est-ce qu'on l'attend vraiment est-ce qu'il y a besoin d'expliquer plus Non. finalement et puis, et puis, finalement si je... le, le fait que tu vois, il y ait de la théorie de fan là-dessus c'est bien, c'est ce qui fait marcher, nous donner les réponses finalement, ben, les gens vont plus s'interroger tu nous donnes les réponses, et ben voilà c'est ce qui est intéressant <rire>
2: puis, si je puis me permettre, uh, Kinu Reeves uh, en costard-cravate, chevelon barbu, hein. Qui à met fois, des hein, tornioles
0: à tout ce qui passe, là oh, ça vaut Un
2: peu sexy, quand même, hein, le quarantenaire. Hein.
0: Oh, cinquantenaire, même. Ah oui, mais il les fait pas. Hein, ah oui, oui. Et Beaumas qui me dit, j'étais à 200 mètres de Kinu, mais ce con a tourné quand je dormais. Oh. De à 200 mètres de Kinu Reeves.
2: Oh là là. Moi, si j'étais à côté de lui, enfin, tu vois, juste, je récupérais une goutte de transpiration, mais je la, je la, je la conserverais toute ma vie, quoi. Il y avait euh... tellement bizarre. Hein.
0: Il y avait Rubius qui nous disait John Wick, du bonbon pour les yeux, les décos, les chorégraphies, c'est ça. Et il nous disait la série continentale arrive et ce sera une mini en trois épisodes. C'est bien. Finalement, s'ils ont réduit un peu la voilure et nous le font en trois, c'est très bien. Il n'y pas... a pas besoin d'en faire plus. Ah, Alien or Predator nous dit carrément sexy. Ah, mais moi, moi, euh, le le, le Reeves de John Wick qui me fait tourner. Ah. Hein. Il a pas de problème. Moi, je,
2: moi, je suis Kenny Reeves hein, avec les cheveux courts. Hein.
0: Il a 58 ans. La vache.
2: Ah, la non, vache. Mais... Je que hein. je le préfère dans, quand même dans, dans John Wick que dans euh, 47 Ronin. Hein. Voilà.
0: Ah bah, je, je le préfère aussi dans John Wick que, que, dans, que dans Speed, par exemple. Ou même dans Matrix. Tu vois. Ah, je trouve que... Matrix, quand même. Ah mais je trouve qu'aujourd'hui, le mec a vachement plus de charisme, vachement plus de classe. Il, il dégage vraiment quelque chose, quoi. On voit depuis Matrix 4 qu'il a vieilli, il nous Ouais, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Euh, comme d'autres. Hein. BoMAS qui nous dit, j'attends aussi le spin-off ballerina avec Anna de Armas.
2: Ah oui, pourquoi pas. Hein.
0: Ouais, je, je vais faire très vite sur mon, sur mon petit WhatsApp. Je vais le, en voilà. profiter pour le placer là parce que on est sur le, le truc des adaptations. J'ai regardé le premier épisode de Mercredi euh, sur Netflix. Euh, bon, parce que c'est euh, la famille Adams, voilà, c'était dirigé par Tim Burton, j'ai regardé. Donc, il y a de belles images. Franchement, il y a de belles images, il y a de jolis plans. Scénaristiquement, je trouve que ça vole pas très haut. Euh, heureusement qu'on a un petit twist à la fin du premier épisode pour, euh, pour essayer de, de nous accrocher et que les choses changent un petit peu, mais il y a aussi un truc qui est symptomatique, je sais que c'est devenu un code moderne, je dois être là, enfin je pas je dois être, je suis un vieux con, mais moi quand Le à la droit. fin du premier épisode, tu me fais avenir toute cette saison, et que tu me fais une bande-annonce de la saison pour, s'il vous plaît, restez, regardez, je vous promets que ça va être bien, c'est déjà un véritable aveu d'échec, en réalité, quand la série façon, est disponible, la, la série est disponible, tu vois, tu, tu peux voir toute la saison d'un coup et les mecs te foutent quand même une bande-annonce à la fin de la première, du premier épisode pour te dire « Restez, je vous promets, ça va être bien. » C'est un véritable aveu d'échec.
2: franchement, est-ce qu'il y avait besoin de faire une série comme ça hein
0: Bah ouais. ouais, ouais. C'est hein. ma copine qui voulait le regarder et euh, euh, ça l'intéressait. Je lui dis mais as vu les « Mais t'as vu la famille Adams, au moins ?» Non.
2: J'espère qu'elle t'a fait regarder la finale de la Star Trek, hein.
0: Non, non, non. Heureusement, on était en émission ce soir-là, je crois. Non. <rire> Où je, bossais, où je bossais, un truc comme ça. Mais, euh... alors, Jenna Ortega, c'est pas la plus moche, en plus, nous dit Alexa. Ouais, mais alors, le problème, c'est que moi, je trouve que sur les gros plans, alors, je me suis aperçu qu'elle n'avait que 20 ans.
2: Ouais, elle, je... elle, elle, elle les fait pas, les 20 ans, franchement.
0: Elle, elle les en fait pas, ouais,
2: ouais, ouais. J'ai vu des ah photos ouais. de l'actrice,
1: moi, je me suis dit, euh, putain, alors... elle a, a 15-16 ans, quoi, cette ah bah, moche, Moi, elle... je lui
0: donne 25. Dans la série, je lui donne ah, 25, bon. sans problème. Ah,
2: Dans la série, ouais. Mais tu la regardes au jour... Enfin, euh, sans maquage et tout, je t'assure, on dirait, on dirait ouais, une heure. On... Hein. Ah ouais, on dirait, on dirait qu'elle
1: fait, qu fait plus jeune que ça, quoi. Ah ouais. Moi, ah j'étais ah ouais, persuadé bah, qu'elle était euh, même plus jeune, en fait. Ah ouais. Je me demandais si elle était majeure. Mais ce qui, qui m'aurait pas choqué, puisque mercredi, je ne sais pas quel âge elle a, en fait, mercredi. En, en
0: là, là c'est une mercredi qui est au lycée, en fait.
1: D'accord. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Et Elle joue comment Justement, c'est peut-être le seul intérêt du, du truc. Elle joue bien, son personnage, euh, bonne actrice, euh, parce que je la connais pas du tout.
0: Hein. Après, je l'ai vue en VF, donc... Euh, ah, pour...
1: ouais, donc ça va pas forcément voilà, aider. Je...
0: Mais c'était correct. C'était très correct. Maintenant, franchement, est-ce que j'ai envie de voir la suite Si la suite est réalisée par Tim Burton, ouais, au moins on aura des belles images. Parce que quand il a parce envie de... Moi, mon... Quand il a envie de nous faire du, du gothique, le mec, il a pas perdu la main, hein. Franchement, il y a, y a quelques plans qui sont bah, vraiment très jolis, mais ça
2: ne relève ce qui, pas tout. C'est ce, ce qui maîtrise le mieux, de hein, toute façon, le gothique. Il
0: hein. enfin, y, 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 façon... y a franchement deux ouais. trois plans qui m'ont véritablement impressionné dans le truc. Je me suis dit ah putain, ça c'est beau quoi, ça ça a de la gueule, tu vois. Mais le problème c'est que quand tu vas retenir que ça de la série, euh, ce qui a pas un, là aussi un aveu d'échec quoi. Moi ce que j'ai retenu, c'est deux trois jolis plans. L'histoire en elle-même, euh, bah, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Bon, bon je sais pas bon allez Jonat est-ce que tu veux enchaîner sur autre chose rapidement
2: ah bon non Steve si, euh, les non. vidéos là quand même
0: un petit, un petit coup de, de, de coupe du monde
2: <rire> ah ouais ouais on a avec le, le, le fameux folklore de la fin du match France-Tunisie là ah, c'était beau ça ah oh, là là ouais ouais Donc, un arbitre à mon avis que, qui aura arbitré son dernier match hein, dans la coupe du monde je pense que on le ah, reverra Mais tes fins ils sont forts quand
1: même parce que alors, faut expliquer, pour ceux qui ne suivent pas du tout, euh, Steve, je ne sais pas si tu es au courant oh non, de... Moi, de je défends TF1 là-dessus. Hein, euh, euh, non, non. Défendre TF1, déjà... Bah oui, moi, es, je défends TF1 là-dessus. T'es sympa. Là sympa. Euh, Excuse-moi d'être un fan de
2: Jean-Claude Dacier. Hein.
1: Oui, mais le, le, le but... Le but euh, TF1... Leur, hein. leur but, à chaque fois, c'est de couper le plus vite possible n'importe oui. quel programme. N'importe hein. quel programme pour envoyer la pub, puisque, euh, après le match, le monde zap, tout le monde s'en fout euh, une fois que le match est terminé. Donc le, leur but c'est de garder un maximum de gens euh, sur la, la première euh, la première pub, quoi. Et euh, ça leur rapporte beaucoup plus comme ça. Et du coup euh, ils ont euh, dès qu'ils ont entendu le coup de sifflet ils se sont dit bon allez c'est bon on, ba on balance la pub le mag euh, hop alors que sur Being Sport le match continuait en fait.
2: On avait toujours les oui. images sur Bing Sports. Oui. Alors TF1, ils ont quand même, euh, ils ont quand même, faut, faut quand même le rendre qu'ils ont quand même envoyé les pubs quand le match était fini parce que l'arbitre a bien sifflé la fin du match. Oui. Après le, le, le match était,
1: était fini. Et, et, alors question footballistique puisque moi j'y connais rien après tout. Donc toi tu vas pouvoir me répondre. Est-ce que quand l'arbitre, que... quand l'arbitre signifie la fin du match, est-ce que tu peux changer la décision après? Alors je vais te répondre simplement.
2: Pour oui. moi, l'arbitre a fait trois erreurs à la fin de ce match. Euh, la première, c'est que tu ne peux pas utiliser la VARC, donc l'assistance vidéo, euh, quand tu as sifflé euh, le coup d'envoi de la reprise du jeu. Ouais. Parce que ça veut dire que le but est validé. Là, en ouais. l'occurrence, il a sifflé euh, l'engagement pour les Tunisiens. Et tu ne peux évidemment pas euh, aller rétro rétroactivement voir la vidéo après la fin du match ce qu'il a sifflé. Ouais, Donc ça ouais. fait déjà deux erreurs techniques ouais. qui devraient euh, être je pense enfin euh, sanctionnées à... par la FIFA. Bah oui parce que sinon ça fait ça fait jurisprudence, c'est-à-dire que ouais. euh, demain euh, tu as huitième de finale de Coupe du monde, qu'est-ce qui empêcherait une équipe qui perd euh, sur un but non valable à la fin du match d'aller voir l'arbitre et lui dire bon ben bah, regardez la vidéo, vous voyez bien qu'il n'y a pas vous voyez bien que vous avez fait une erreur. Donc, on recommence le match. Enfin, tu vois, c'est, c'est un bordel sans nom, quoi. C'est, ça fait, ça fait jurisprudence. Donc, déjà, il y a ces deux erreurs-là. Et la troisième erreur, moi, c'est que je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi il refuse le but à l'équipe de France, quoi. Voilà. Là, pour oui. moi, il n'y a pas, il y a pas hors jeu là-dessus. Il y a hors jeu au départ l'action d'Antoine Griezmann, c'est sûr, mais il ne fait pas action de jeu. Et à partir du moment où le défenseur tunisien, bah, euh, dévie le ballon de la tête, il remet dans le jeu Griezmann. Pour Moi, il n'y a pas... Euh, je veux dire, Stéphanie Frappard, hier, l'arbitre euh, femme, d'ailleurs, bravo à elle, hein, première arbitre femme dans l'histoire de la Coupe du Monde, hier, elle a accordé un but très justement à l'Allemagne, le quatrième but, dans les mêmes circonstances. Donc bon, euh, cet arbitre, je crois qu'il est néo zélandais euh, il va prendre le Charter, lui aussi, euh, du côté de l'Océanie, et à mon avis, on va pas entendre parler. Thierry Roland, bonjour.
1: Tu, 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 tu nous fais Monsieur Roland, Foot, hein. vous êtes un salaud il n'y avait pas l'arbitre Moussaka
2: aussi un jour Non,
1: ouais, ouais, il
2: ouais, tous ils ont pris. Il y a un Bulgare, ouais. euh, il y a un Moussaka. Euh, <rire> euh, ils ont, avec Thierry Moulard en général, tout le monde, tout le monde y passait. <rire>
1: bon, euh, voilà. Euh, voilà, voilà. Non, mais pour expliquer juste à Steve euh, très rapidement, euh, l'équipe de France a marqué euh, sur la fin. Euh, l'arbitre a, a sifflé la fin du match. Et après avoir sifflé à la fin du match, a estimé que le, la, le, le but n'était pas valable.
2: Ouais. D'accord. Il y a trois. Enfin, là pour
1: moi, il y a C'est-à-dire a... que les, les beaucoup de gens ont, fait, ont fêté la, le but.
0: J'ai entendu dire que effectivement, il et... y avait un appel, mais, euh, mais je sais pas pourquoi. Et euh, comme en fait, je, 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 je ne regarde pas la cousine Parce que je suis pas un foot X euh, moi, je m'intéresse pas au foot parce que c'est la Coupe du Monde en mode. Ah ouais, mais c'est la Coupe du Monde, alors je regarde pour faire comme tous les idiots. Mais ben non, en fait, si je m'intéresse pas au foot déjà dans l'année, je vais pas m'intéresser au foot pendant la Coupe du Monde. J'en ai rien à branler. Ça m'intéresse pas. Et quand je vois tout ce nombre de, de, de débiles qui sont là en mode, ah ouais, mais je regarde parce que c'est la France qui joue. Mais qu'est-ce t'en as à branler toute l'année T'en as rien à foot, du, du, du football, quoi. Arrête de bon. faire le. Enfin...
1: Ouais, alors attends, attends, moi je suis pas, je suis pas tellement d'accord avec ton, 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 ton histoire. Déjà d'un, parce que moi je regarde justement uniquement quand c'est la Coupe du Monde parce que ça m'intéresse un petit peu mais pas suffisamment pour suivre tout le temps mais juste pour regarder à, à certaines grandes occasions. C'est comme les gens qui vont regarder que WrestleMania parce que c'est WrestleMania et qui vont pas regarder du catch le reste de l'année. Ça les intéresse juste un tout petit peu pour regarder à certaines et occasions. C'est une porte d'entrée, voilà, ça manque pas du Voilà. Après, je suis pas comme un fou, hein. Je t'assure que bon, ouais, non, mais, euh, mais, tu verras je, jamais. Toi, euh, toi, je, toi, je sais bien que t'es pas hein, comme un fou, chacun, mais chacun.
0: moi, quand je vois beaucoup de, de gens qui sont là en mode, Oh mon dieu, oh là, je suis trop fan de foot. et Dans l'année, t'étais où, toi T'étais où quand il y a des matchs à la télé T'étais oui, où après, pour bon, soutenir les équipes T'étais nulle part. Ouais, bon, 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 alors ferme là, quoi. Donc, euh, bon, T'sais, moi, ça, ça me, bon, voilà. Une je, oui, je bon, hein. fois, mon côté vieux con, sûrement. Mais euh, moi, j'aime pas trop les, les gens qui se disent fan euh, qui se disent fan une fois tous les quatre ans, quoi.
1: Ah oui non non mais moi je suis pas je suis pas fan euh, tous les quatre ans je suis juste un petit peu curieux hein, voilà euh, j'aime bien de temps en temps donc euh, une fois tous les quatre ans c'est pas euh, c'est pas c'est pas c'est pas, pas beaucoup quoi tu c'est pas c'est pas avec ça que je vais en que je vais avoir une surdose ou une fois euh, tous les deux ans voilà qui, qui, si je m'intéresse euh, parfois à la coupe d'europe euh, voilà.
0: autre chose à, à rajouter peut-être ou sinon on passe au review
1: on va passer à, à, au review allez
0: alors oui, on, voilà. on va démarrer avec la grosse sortie de la semaine chez DC. Ouais. Il s'agit de Justice Society of America le retour.
1: Et le retour de la Justice Society euh, depuis des années on l'attend et euh, Jeff Jones l'a fait en plus euh, sous la plume de Jeff Jones on n'y croyait plus. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques mois quand il y a eu cette annonce on était super contents. Euh, Michael Ranine en plus est au dessin donc c'est très bien. C'est vraiment il euh, y a vraiment des très très de très très belles planches. Et Jordi Beller, Jordi Beller pardon, est à la colorisation. Euh, je vais parler déjà des, justement, ouais, des, des dessins en premier lieu. Euh, franchement, il y a des, il y a des planches qui sont excellentes. Euh, son Solomon Grundy est juste majestueux sur l'une des pages. Et il y a surtout à un moment donné, euh, un intérieur de, de, de du, du Wayne manor le, le salon. Euh, putain, mais ça m'a. Enfin, je me suis dit. Si j'avais de la thune, je me ferais une bibliothèque comme ça, quoi. La bibliothèque est sublime. Enfin euh, voilà, il y, y a vraiment des, il y a vraiment des planches qui sont, euh, qui sont qui, sur lesquelles je me suis arrêté, quoi, euh, pendant quelques quelques secondes pour vraiment apprécier le trait et pour vraiment apprécier les, ouais, euh, les, les petits détails comme ça. Et, euh, bon, enfin voilà, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça cool. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le scénario. Donc le scénario, on retrouve Elena. UnTress qu'on avait vu dans le donc la fille de Bruce et de, de Selina Kyle hein, dans le futur. Alors euh, Elena euh, Elena Elina Wayne, Elina Wayne, pardon, pas Elina Bernard Wayne, Elena du futur, Elena Elena voilà. Voilà exactement. Elena Elena euh, du futur, un Elena 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 de, de, de Elena Elena hein, la base. Euh, donc, Jeff Jones a réintroduit cette version d'Untress euh, dans la dans la, dans la continuité, on va dire, enfin dans la continuité, façon de parler, puisqu'on est dans un futur euh, alternatif, donc euh, on a jamais vraiment de, on ne sait pas vraiment de, de quelle de quelle ligne temporelle on parle, mais c'est pas grave. Euh, donc, euh, on commence directement dans le vif du sujet. On te dit que ça se passe euh, 26 ans plus tard, d'ailleurs et euh, et euh, Elena est en train d'étrangler Bendis hein, parce qu'il a fait quand même du travail de merde ces dernières années chez DC euh, donc elle veut lui faire manger sa chic. C'est logique. Euh, voilà, non parce que c'est c'est vraiment c'est vraiment Bendis hein. je, je sais pas, je sais bah, pas si c'est ça ou notre...
2: elle aime pas les chauves hein.
1: Voilà. Ou c'est ou c'est Bruno Bonnel mais il est pas tellement connu là-bas donc je pense que c'est Bendis. Euh, bref, en tout cas, c'est euh, Elena... pas
2: Bruno Vandelli
1: Voilà. Euh, donc, euh, Elena nous raconte que elle a voulu reformer le groupe mythique de la Justice Society. Seulement, ouais. euh, à son époque, bah, euh, elle a simplement, alors voilà, elle a récolté euh, des gens euh, qui sont pas forcément euh, la meilleure version de la Justice Society qu'on a eu jusque-là. Donc, on a du Solomon Grundy, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a, euh, on a qui d'ailleurs, parce qu'il y a tellement des, des personnages obscurs que j'en ai oublié les, les pseudos. Vous m'en excuserez. Euh, Est-ce que vous vous rappelez oh, le, de certains persos Il y a par exemple la fille d'un Red, euh... ah, ah, oui. Red Lantern. Il y a une nouvelle Red
0: Lantern. Il y a A.C. Cole. Il y a. Euh, mm. Ah merde. Le, il y a un espèce de mist là. Non, c'est pas ça Oui, The Myst, voilà, c'est ça. Euh, Power Girl, comme c'était Jonathan également. Voilà. Ouais, enfin, que des personnages de façon qu'on connaît pas. Euh, bon.
2: Gentleman Jack, non Ou c'est quoi Gentleman euh, Ghost
0: ouais, Gentleman Ghost, c'est ça.
1: Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. Soit Sullivan des personnages, voilà, soit des personnages obscurs, soit des personnages, euh, bon bah voilà, qui sont les descendants de de, de, de figures un peu plus connues. Euh, et il y a quand même, alors là, par contre, elle m'insupporte. Elle m'avait déjà insupporté. Je sais plus dans quel one shot. Bah, je pense que c'était dans The Lost Children. La caractérisation de Power Girl m'insupporte. Franchement, euh, Jeff Jones nous fait une Power Girl là que t'as juste envie de dire, mais chut, tais-toi, arrête. Tais-toi. Ouais, Et justement,
2: j'ai l'impression qu'elle est caractérisée comme ça pour que le, 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 le lecteur se mette encore plus derrière un stress, ouais. quoi. J'ai l'impression que c'est l'idée. Oui, quoi.
1: ou, ou l'antagoniste. Parce que franchement, quand l'antagoniste apparaît, donc, euh, pour, euh, pour attaquer cette Justice League, l'antagoniste, on peut le dire, c'est ce fameux personnage de, alors je sais plus ce qui s'appelait l'étranger ou je ne sais plus le. Je ne sais plus comment il l'avait appelé dans ce dans ce one shot spécial Jeff Jones il y a il y a quelques semaines.
2: Je ne sais pas. Hein. Euh, J'ai cru au début que c'était Rip Hunter, c'est pour te dire. Hein.
1: Non non non, c'est c'est un personnage nouveau qui a été introduit dans le one shot euh, Golden Age, The New Golden Age, euh, qui est sorti je crois il y a deux semaines du coup euh, et euh, deux trois semaines en fait je ne sais plus à force. Mais euh, toujours est-il que euh, voilà c'est c'est l'antagoniste qui en fait tue. Euh, bah, tous les membres de la Justice League, de la Justice Society, pardon, à travers les époques. Et euh, bah, là, il va, il va s'arrêter hein, à l'époque d'Elena Wayne. Et euh, voilà, les choses ne vont pas forcément se dérouler euh, d'une manière... Enfin, euh, il, va, il va se passer un truc, forcément. Hein, il va y avoir... Euh, Peut-être peut qu'elle va être aidée par quelqu'un. Euh, alors... Jeff Jones repart sur ses marottes, c'est-à-dire qu'on va avoir un personnage qui va devoir euh, traverser le temps et les époques pour euh, corriger des problèmes de continuité. En gros, c'est ça. Et je me dis, mais en fait, après Flashpoint, après euh, Doomsday Clock, après The Badge, après Flashpoint Beyond à chaque fois tu avais des personnages dans ces récits qui traversaient des époques pour corriger un problème temporel j'ai l'impression ouais. qu'il y a toujours un discours méta dans les écrits de Jeff Jones qui est que ok maintenant je fais le ménage parmi tout ce qu'a fait euh, les autres auteurs d'essais comics je répare encore une fois la continuité euh, donc en fait, on a l'impression que euh, à travers ces histoires en fait c'est toujours euh, des réparations de continuité quoi, que le père Jones euh, dans, les, dans lesquels il se ouais. lance à chaque fois donc c'est un peu le un peu le problème, je dirais que j'ai eu avec cet épisode, même si.
2: C'est un peu honnête, le Stéphane Plaza des comics quoi en fait. C'est un peu le concierge de, de
1: chez DC, c'est-à-dire qu'il a toutes les clés de la continuité et surtout il fait le ménage après la fête des, des autres des autres auteurs quoi. Après que Snyder nous ait fait un Death Metal, il vient faire le ménage. Là il y a eu Dark Crisis. À mon avis, il va encore devoir faire un petit coup de, euh, il va devoir repasser un petit coup de pinceau, remettre quelques tables en ordre, etc. Donc voilà, il a, il a ouais. toutes les clés et, euh, et à chaque fois, euh, il essaye de replacer les trucs euh, dans le bon ordre. Moi, j'aime bien ce type de récit, donc euh, j'ai j'ai bien aimé cette lecture.
2: Mais euh, bah, je vais vous laisser la parole. Écoutez, euh... je t'en prie, Jonathan, vas-y. Euh, écoute moi j'ai quand même plutôt euh, plutôt apprécié cette lecture euh, j'avoue que c'est pas des personnages pour lesquels j'ai beaucoup d'affinités quoi qu'on a quand même assez vite compris que ce serait un titre qui serait euh, euh, surtout centré autour d'Elena Elena Wayne hein, en, en l'occurrence on aurait pu appeler ça Huntress. Euh, 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 oui euh, Ouais, euh, je sais pas, un in time ou une connerie du genre, parce que c'est pas vraiment la Justice Society of America. Euh, on a l'impression que c'est vrai. Enfin, on a l'impression que, bon, quand même, Jeff Jones, il a surtout envie de nous écrire un euh, et euh, euh, l'histoire familiale avec euh, Bruce et Célina. Euh, euh, et puis, effectivement, il y a quand même toujours ce côté, euh, bon, euh, euh, un peu, faut régler le time stream, tout ça. Enfin, c'est. Bon, c'est c'est sympathique mais même si j'ai bien aimé l'histoire euh, et, et ce numéro 1, j'avoue que je me dis est ce que je vais est ce que je vais réellement réussir à m'investir sur ça sur l'ensemble de la série quoi vraiment sur ces personnages euh, sur sur cette histoire euh, sur cette timeline euh, je sais pas Franchement, je suis, euh, je suis un peu circonspect. L'équipe pourtant est quand même une équipe all-star, hein, parce que Jeff Jones au scénario, Michel Cranin euh, au dessin, Jordi Beller à euh, la colorisation, euh, on peut difficilement faire mieux. Mais je sais pas. Ça me, ça me, je sais pas. Je, je trouve Mais que c'est. Euh... Tu disais que c'est uniquement un tresse.
1: On se doute quand même que la Justice League, la Justice Society, putain, à chaque fois je me cours, euh, va, on va se, re, va se recomposer au fur et à mesure du, du récit. On se doute que oui, bon des figures emblématiques oui. de la Justice Society vont apparaître et puis euh, et puis sinon ça n'a pas d'intérêt ouais. à la fin du premier arc à mon avis euh, la Justice Society sera remontée peut-être différemment de ce qu'elle était euh, de mémoire euh, c'est une maxi hein.
0: Je crois pas que ce soit ongoing hein, je crois que c'est en, en 8. D'accord. Je crois que c'est en 8. On corrigera si j'ai une bêtise mais je crois que c'est que en 8. En tout cas annoncé pour le moment.
2: D'accord. On verra. Mais bon, c'est un très bon euh, un très bon titre mais il y a quand même ce, ce côté euh, qu'on a en ce moment avec le titre de James Jones DC. c'est que vraiment c'est toujours dans son coin et je sais qu'aujourd'hui la quantité d'ici elle est euh, plus que bordélique mais vraiment le le Jeff Jones verse, on a l'impression que c'est toujours euh, euh, à un autre bout de de cet univers là et que ça tient pas beaucoup compte de ce qui se passe quoi donc euh, là l'avantage c'est qu'au moins c'est des personnages que personne d'autre va réutiliser enfin que en tout cas on va pas retrouver dans d'autres séries quand la limite on aura moins ça à s'arracher les cheveux pour essayer de replacer tout ça mais bon j'ai en fait c'est ça c'est ça mon, mon mon regret mais c'est un peu ce que je me disais après euh, euh, donc c'était flashpoint, euh, flashpoint beyond ça non c'était flashpoint beyond je me disais, mais est-ce que, est que Jeff Jones n'a pas autre chose à écrire sur DC Est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire faire à Jeff Jones quoi voilà.
0: Réponse oui. Ah bah, Moi, je te donne la réponse oui, on pourrait lui faire faire autre chose de mieux. Voilà. Hum, je vais répondre à la question d'Iron Nance qui disait est-ce que c'est la même que l'on qui était dans le run de Tamaki sur Detective Comics S'ils me perdent, c'est le bordel. Alors non, c'est pas la même. Ah non. Non, non, c'est pas la même. Là, on non. est sur euh, la tresse euh... De, de l'ancienne époque euh, Avant 13, une crise euh, Crisis non euh, Avant Crisis Infinite earth même euh, euh, oui, C'est à dire la
2: Chris, oui, Chris la,
0: la fille de Selina Kyle et Bruce Wayne Voilà, voilà. Qui n'existait plus et... mais qui réexiste maintenant
2: Voilà parce que l'un 13 13 De l'univers proper C'est Bertinelli euh, qui était cette fille De, de mafieux qui veut venger euh, sa famille C'est ça Et j'avoue je dois dire que J'avoue que je préfère cette version là
0: Bauma bon, ce que nous disait, il y a une petite touche méta, oui, la nouvelle génération est pourrie, des palcopies sans âme héroïque, on revient aux originaux, et comme il a perdu son statut de Big Boss, il garde la face en jouant avec les timelines, euh, même si, même si en, en soi, pardon, il ne réécrit pas grand-chose. J'ai l'impression que DC lui a fait une Tom King, le mec vend à ses fans, mais DC ne veut plus qu'il soit aux commandes de gros projets, donc on le met sur des titres non canons ou un peu OZF. Et je vais m'inscrire euh, bah, de, de l'autre côté, en fait. Euh, je, je vais être plus proche de la David Jonath, en un peu plus dur. Moi, ce Justice Society of America numéro 1, un, eh ben, c'est une belle déception. Je J'ai trouvé ça chiant. Je vais être honnête, hein, vraiment, j'ai trouvé ça chiant. C'est cette nouvelle génération de Justice Society qu'on nous vend 20 ans dans le futur. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de merde il n'y a aucun personnage qui a, qui a, qui a, du, qui a du cachet, il n'y a aucun personnage qu'on a envie de suivre. La caractérisation de Power Girl, que Bunny t'en parlait, enfin c est, c est, elle est insupportable. J'aime pas du tout cette version de Power Girl. Une Power Girl un peu énervée, un peu tout ça, ouais je veux bien, mais enfin là, là le personnage est, est détestable. Euh, ce qui est raconté dans ce premier numéro, je trouve que c'est quand même franchement le niveau zéro du, du scénariste. Oh, regardez, un ennemi très puissant. J'ai tué toute l'équipe, tu vas revenir dans le passé pour empêcher ça. Mais euh, sérieux, c'est Jeff Jones qui a écrit ça Ah. Non, franchement, j'ai trouvé ça passable, at best. Vraiment. Et moi, cette histoire de de, de, de children disparus, là, oh, bon, mais ça mais je suis pas du tout investi dans ce truc-là. quoi. Mais alors, pas du tout. J'en ai... Honnêtement, rien à carré. Je m'en contrefou. Vous avez déjà huit générations de héros là, avec une génération toute pourrie qu'on veut, nous, qu veut nous, nous faire avaler de force. On y reviendra tout à l'heure. On veut nous la faire avaler de force. Vous allez les aimer nous percer au bordel parce que de toute façon vous n'avez pas le choix et si vous ne les aimez pas, c'est que vous n'êtes pas des vrais fans. On veut nous les pousser. Et l'autre, il s'en fout, il va encore nous inventer une nouvelle génération du passé qu'on connaissait pas avec des nouveaux personnages. Mais oh, on va vous... on va... voilà, nouvelle génération. Alors, mettez-vous d'accord. Mais au bout d'un moment, c'est chiant. C'est chiant. Mais Et là, T'avais
1: franchement... pas aimé euh, Lost Children, le premier numéro
0: Ben bah non, pas plus que ça. J'ai trouvé ça correct, mais sans plus, quoi.
1: D'accord, parce que moi, j'ai préféré ça à The Lost Children, par contre.
0: Ah, moi, franchement, je... Pff, voilà.
1: Le Shield ça m'avait beaucoup plus ennu ennuyé.
0: Bomas nous dit est-ce que c'est pas voulu, est-ce que c'est pas un peu une critique des vilains qu'on veut rendre gentils ces temps-ci et des nouveaux héros qui ne font que reprendre un nom sans le mériter, si Miles Morales et compagnie Ouais, possible. Je possible, vais
2: dire, dire un truc avant de faire toujours des espèces de commentaires mé méta, de sous-texte, en veux-tu, en voilà, déjà, si de prime abord on pouvait avoir une bonne histoire. Euh, ça, ça, ça ça serait pas mal quoi si les auteurs pouvaient éviter toujours de prendre en otage ce qu'ils écrivent pour troller le travail de leur de leurs collègues ouais mais euh... j'ai pas l'impression que ce soit le cas hein, mais, mais, ah oui moi, moi je dis ça d'une manière générale parce que voilà, honnêtement ouais, non, sur mais ce euh... titre sur ce titre j'avoue je tu vois j'ai pas enfin je le vraiment hein, sur ce titre non non j'ai pas j'ai pas senti plus que ça de, de trucs méta euh, là dessous quoi moins que d'habitude
0: non mais en fait moi ce qui me ce qui me dérange aussi c'est tu, tu tu parlais euh, Benny tout à l'heure de possiblement hein, c'était ton hypothèse que euh, Jeff Jones est en train de mettre un coup de balai sur les dégâts qu'a fait Dark Crisis le problème c'est que les dégâts qu'aurait fait Dark Crisis on ne les connaît pas étant donné que c'est même pas fini c'est à dire que le mec voudrait déjà balayer un truc qui est pas fini donc je trouve que c'est un sais rien du tout, oui je, je, je sais je bien sais je je ben, j'ai bien euh... insisté sur le fait que voilà. c'était ton hypothèse moi je trouve que c'est un peu présomptueux tout Jeff Jones qu'il est c'est un peu présomptueux tu vois euh, si c'est, si, si, avec un grand si en majuscule. Si c'est vraiment dans cette optique-là. Mmh. Moi, ce que j'y bah. vois, et euh, j'y reviendrai tout à l'heure quand on va parler du, du one-shot sur Superman. Hein. Parce qu'il y a un autre grand auteur dessus, Mark Wade, hein, voilà, et je détaillerai un peu plus tout à l'heure quand, euh, quand on en parlera. On est quand même sur des mecs qui ont fait leurs preuves, qui sont des scénaristes confirmés, respectés, à la fois dans le business et à la fois des lecteurs, qui passent leur temps à nous écrire des choses dans le passé, dans le futur, mais en gros des choses qui ne sont pas dans la continuité. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est un véritable problème. Soit les mecs n'aiment pas la continuité actuelle, et c'est entendable. Les gars, à vous de la faire changer. Ou alors, faites d'autres choses.
1: Bah, euh, Mark Wade il fait de la continuité aussi, actuellement.
0: Vite fait. Vite fait, hein.
1: Bah, Batman versus Robin, ça se passe oui. maintenant. Enfin,
0: oui, voilà. mais, euh, mais euh, son, son World's Finest se passe dans le passé et ce Superman qui euh, allait le return, là, on va y venir tout à l'heure. Est-ce que franchement, c'est de la continuité ça
1: Enfin, ouais, euh, ouais. c'est un one shot, euh, voilà, c'est un one shot, mais on en parlera tout à l'heure. Mais euh, par contre, euh, oui, euh, World's Finest certes se déroule dans le passé, mais par contre euh, place en fait les pions pour qu'il raconte son histoire. Euh, Présente, en fait. Euh, donc bon, euh, ça me dérange pas plus que ça, en fait, finalement, que le gars nous, nous révèle des choses. Et ça, ça qui nous montre serait... que les...
0: Non, mais ça nous montre simplement que les, les scénaristes, les gros scénaristes, les gros noms n'en ont rien à foutre de ce qui se passe actuellement. Et le prochain arc de World's Finest, qui est teasé dans ce truc là, on est encore dans le passé. Moi ça me gêne. Franchement, ça me gêne. Bah, après,
1: des scénaristes après, moi, de ce bah...
0: talent là devraient être utilisés pour des projets modernes.
1: Ouais, mais enfin, tu vois, moi je comprends que il euh, y a les, les, les titres actuels, Batman, Superman, qui se déroulent dans le temps présent, il y a déjà suffisamment, en fait, de choses qui se passent, à mon avis, il se dit, bon bah, de toute façon, pour pas pour pas, euh, comment dire, qu'on qu 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 s'emmêle les pinceaux avec tout ça, mm. euh, je vais faire une histoire qui se déroule quelques années auparavant, enfin, finalement, qu'est-ce que ça change quelque chose du moment que l'histoire est bien, en fait, finalement
0: Ça change que les conséquences, il n'y en a pas
1: bah si, en plus, il y en a, puisque Mark Wedd te fait une histoire dans le passé. Tu, tu, tu l'as dit, ce qui est super, c'est que ça a des conséquences dans le temps présent avec Batman versus Robin.
0: Parce qu'il nous, nous a remis au goût du jour armes. mais ouais, ok. Mais, enfin, je veux dire, c'est passéiste. C'est méchant. C'est passéiste. Au bout d'un moment, si tu n'avances pas, bah tu recules, quoi. Et bah, je trouve façon... que ça ne renvoie pas une belle image pour une franchise qui est décée.
1: Ramener la, la Justice Society, c'est difficile de ne pas penser au passé euh, puisque le, le but même de la mini, c'est de ouais. ramener un truc du passé.
2: C'est vrai, quoi. Est-ce bon, qu'on a besoin de ramener la Justice, la Justice Society of
0: America, honnêtement, là aussi Est-ce qu'on est qu a besoin de ramener la Justice Society of America de 1940, en fait Il ah, oui, oui, y, y a plein de personnages dit, qui sont oui. encore vivants. Peut ne peut-on pas écrire une série Justice Society dans le temps présent On les voit bah, pourtant dans que... Dark Crisis. Ils sont là, ils sont présents
1: à mon avis, c'est ce vers quoi on va. Hein. C'est que il, lui, ce qu'il veut, c'est les ramener maintenant, dans le temps présent, en fait. La Justice Society n'aurait jamais dû disparaître avec les New 52. Et lui, il va vouloir ramener euh, ces personnages de, de la Justice Society euh, maintenant. Ouais. On
0: verra. Bon, en tout cas, ce premier numéro m'a laissé, franchement, très froid.
2: Très, ouais. très froid.
0: Nico Chris me dit on peut pas trop en vouloir à Jones parce que DC fait de la merde depuis trop longtemps. Mais ouais, mais à lui de reprendre les choses en main, quoi.
2: Pff, tu fais de la merde, tu fais de la merde. On lit quand même pas mal de TDC hein, par par moi. Moi, je veux bien quand euh, qu'on euh, qu dise que soit toujours euh, la merde chez DC, mais enfin quand même, euh, moi je moi je sais en tout cas sur ce que je lis euh, que j'ai quand même plutôt plutôt des bons trucs quoi. La non, moi j'aime hein. bien, euh,
1: moi j'aime bien cet ouais. univers. je faut que moi j'aime bien quoi. Non, mais, Sans troller, je trouve qu'il y a de tout. Il y a vraiment de, de très bons trucs comme des très mauvais. Faut juste faire le tri. Euh, c'est pas, pas, je... pas, pas
2: pire, pas mieux. C'est pas pire, pas mieux qu'avant, quoi. C'est ça, en fait.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, il y a eu quand même une période compliquée avec les New et tout parce que ils ont choisi de d'annihiler totalement la continuité. Ça a été, à mon avis, euh, une grossière erreur. Oui. Mais maintenant, euh, on en est loin. Et euh...
0: Nico Chris euh, pro, euh, précise à hein, son propos au niveau continuité. Hein, je voulais dire par rapport au fait que t'es fait de la merde.
1: C'est compliqué, mais je trouve que là récemment. Euh, avec un truc comme Flashpoint Beyond, euh, bah justement euh, jo Jones se fait le taf pour que pour que tout justement comme c'était dit dans le dans le récit euh, compte quoi en fait justement euh, j'ai l'impression ouais, que vraiment enfin, on a un moi, qui mais prend
0: tout en compte compte, compte de quoi C'est un truc qui se passe dans le futur, un futur alternatif, ça compte de quoi Ça compte de rien du tout? Ça compte pas ben, C'est un on, futur on, alternatif, on, ça ne compte pas.
1: On verra, on verra, on verra les conséquences, en fait, euh, on verra les conséquences. Ouais. à mon avis on y en aura, de toute façon à mon avis le but c'est de ramener la Justice Society voilà, dans le temps présent euh, concrètement quoi, une Justice Society
0: mais sur les euh, 20 je sais plus combien de pages fait ce truc là il y a quoi y a... Y a, y a, bah, y a, pour le moment il n'y a aucune page qui compte quoi excuse moi c'est que c'est que du, du, du futur alternatif donc euh, non je suis désolé ça ne compte pas
1: ouais voilà. euh, moi c'est ce que j'attends donc enfin euh, je sais pas enfin
0: c'est bon, son mieux, histoire,
1: c'est, euh, c'est, il aime, il aime bien, il aime bien les, les futurs alternatifs. Bon, bah, écoute. Euh, il faut bien commencer quelque part, hein, de toute façon.
0: T -t tant mieux si, si tu as trouvé ton, ton plaisir et, euh, Ah, mais et totalement, voilà. ouais. Tant mieux, tant mieux. Moi, si c'était ça, si, Juste si un check-it, tu vois. Ouais, ouais. Même pas un check-it plus, un check-it. Ouais, ouais, ouais. C'est, je trouvais ça inintéressant.
1: Ouais. Euh, moi, ce sera un petit bail. Voilà. C'est pas, c'est pas ouf. C'est pas un gros coup de cœur. Ce sera un Et petit bon. Moi, bye. ce
0: sera un bon check-it. Bon ok. Allez, on va continuer avec du image maintenant. Oui. La suite de Roxon, l'épisode 8.
2: Allez, enfin, une bonne série ce soir. Euh, Roxon. Ça fait qu'une euh, qu review. Ah bah écoute, euh, <rire> il faut toujours le préciser, hein, les auditeurs nous écoutent, hein, il faut être honnête avec eux, hein, c'est le contrat de confiance qu'on passe avec eux. Hein, ouais. voilà. Alors, mais enfin, enfin une bonne série, euh, voilà, on a, on a fait que une review, donc euh, bon. Oui, mais bon, hein, il, ça méritait d'être précisé quand même. Ryan Parrot est au scénario, Abel au dessin, je crois qu'il était pas là sur le dernier épisode, il me semble. Euh, et euh, Natalia Marquez est à la colorisation. Euh, donc on est euh, sur le je crois, alors je sais plus le, j'ai plus le, le dernier titre en tête, mais je crois qu'on est sur la deuxième partie de, de cet arc, euh, de ce nouvel arc plutôt. Euh, donc euh, souvenez-vous, dans le dernier épisode, euh, on avait notamment euh, bien, euh, euh, alors, la belle-mère, alors je sais pas comment l'expliquer, du coup, euh, bah, la deuxième femme hein, de, de Marcus. Euh, donc quelque part la belle-mère hein, de euh, euh, et j'ai oublié son nom euh, Dylan euh, qui euh, bien euh, avait décidé de le bah, de de l'accueillir euh, chez elle donc dans son manoir puisque rappelons le que bah, la mère de, de Dylan euh, et euh, eh bien, euh, qui était donc euh, celle qui avait assassiné euh, son père. Euh, bah, maintenant, je crois qu'elle est euh, dans une euh, un espèce de bijou. Elle est, elle est emprisonnée. Donc Dylan est bah, là définitivement orphelin et il habite chez euh, chez sa belle-mère avec euh, ses demi-frères, son demi-frère, sa demi-sœur. Et euh, il va se faire à ce nouveau régime-là au début de l'épisode, euh, puisque clairement. Euh, euh, la, sa belle-mère est euh, euh, pour le coup euh, quelqu'un de d'assez sérieux donc Juliette en l'occurrence elle lui a concocté tout un programme euh, d'entraînement tous les jours hein, ou pratiquement trois moins trois fois par semaine où il doit se renforcer physiquement euh, il doit évidemment aller à l'école euh, il va avoir une tutrice euh, personnelle euh, euh, après les cours donc visiblement Dylan euh, il s'habitue euh, à cette nouvelle vie où finalement euh, bah, euh, euh, il, doit, bah, il doit il doit, doit marcher dans les pas de, de son père en, en tant que Roxane euh, et puis, euh, et puis surtout, euh, il va, il va retourner en classe. Ça faisait un petit moment qu'il qu n'était pas allé. Euh, on découvre euh, une Missis Donovan, hein, ma foi, euh, euh, pour le moins sévère, hein, avec euh, dans le bon sens du terme. Euh, je ne serais pas étonné que ce soit un personnage qu'on revoit euh, euh, assez vite dans les pages de, de Roxane. Et mine de rien, petit à petit, Ryan Parrot nous dépeint quand même un Dylan de moins en moins bully, de moins en moins tête tac -laque. Euh Il semble maintenant être plus présenté comme euh, le bully qui se dresse contre les bullies. Voilà, <rire> on va le dire comme ça. Euh, donc, c'est euh, c'est plutôt pas mal. Et surtout, on va retrouver euh, bah, des méchants qu'on avait découverts dans les premières pages de, de Euh Donc, euh, un méchant... Euh, euh, alors qui euh, qui a une espèce comment comment expliquer son design euh, bon déjà il a une épée euh, on dirait un peu un espèce de masque de ouais masque de fer je sais pas comment mm. euh, je sais pas comment le je sais pas comment le dire le bras assis... de de Joe là voilà et est-ce que c'était pas ce personnage justement dans le run de Titanfall de la le le courtier euh, le c'est courtier, le courtier, ça pardon. non le courtier. Oui, le fin celui qu'on découvrait là au début de, de Joker Wars là, euh, qui avait une tête un peu comme ça. Bon, bref. Ouais. Euh, donc donc ce méchant là essaye un petit peu de euh, essaye un petit peu de euh, bah, d'appeler à certains pouvoirs euh, maléfiques euh, visiblement et Roxon évidemment bah, euh, va se battre contre lui. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, euh, on sent que euh, Roxon va avoir euh, sur cet épisode à.. Euh, euh, comment dire J'ai l'impression que Ryan Parot nous écrit cet épisode comme. Euh, euh, tout acte, tout acte a des conséquences euh, puisque ouais. euh, eh bien euh, euh, Roxane, euh, ce qu'il a ce qu va pouvoir l'utilisation de ses pouvoirs et surtout le combat euh, qu'il va livrer contre euh, ce méchant et ses hommes de main va avoir des conséquences euh, sur euh, sur son futur et surtout sur la destinée d'une autre personne euh, et, euh, et tranquillement euh, j'ai l'impression que euh, Ryan Parot nous construit le futur euh, enfin l'un des futurs euh, comment dire euh, Zark, on va le dire comme ça de, de, de Roxanne, c'est compliqué j'en ai presque trop dit euh, donc voilà, euh, un premier épisode un épisode, voilà, qui, qui fait bien le job de démarrer euh, vraiment un nouvel arc, euh, présenter euh, des nouveaux euh, des nouveaux personnages et puis euh, puis faire avancer un peu les, euh, ben les, 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 les pers le cast déjà existant et euh, notamment Roxon et euh, sa belle famille.
1: Bah écoute, euh, je te rejoins je te rejoins totalement sur Roxanne. Euh, ce qui est quand même très fort avec Ryan Parrot, c'est qu'il a réussi, en quelques numéros, à nous faire aimer un personnage qui, euh, au début, était un gros con et qu'on n'avait pas forcément envie de soutenir. Donc déjà, c'est quand même un tour de force. Euh, c'est devenu euh, l'une de mes meilleures lectures à chaque fois, donc... Euh, euh, C'est quand même pas mal. P... Hein. Il,
2: il f... Bon, il fait quand même en 8 numéros ce que Steve a réussi à faire en une émission avec François Herquette euh, il, va falloir, il va falloir expliquer la vanne, là, parce que là, je suis tu perdu. Je, je,
1: je suis perdu, je te parlais de tête à claque, et tu me sors Steve et François Earthquake, donc <rire> il va falloir expliquer. <rire> c'est bon,
2: voilà. pas ce que t'as dit c'est pas ce que t'as dit Ryan Parrot réussit en huit numéros à nous faire aimer un personnage qui était tête à claque absolue au début
1: oui mais tu parles de qui à nous faire aimer qui mais laisse non, mais, verre, mais ça va, va la blague elle
0: est compréhensible quand même ouais, ouais, bon, bref. quand ouais, même,
2: même. Bon.
1: Bon. ok ok je, je,
2: je m'en vais me terrer dans ma grotte
1: <rire> ok ok, bon bref en tout cas euh, pour ce qui est de, de, de ce numéro de Roxanne, ce qui est aussi appréciable, c'est que euh, c'est pas simplement du super-héroïsme. Euh comme tu dis, il y a beaucoup. L'accent est mis beaucoup sur euh, sa vie civile et euh, sur sa relation aux autres. Et il y a énormément de moments dans cet épisode, euh, en fait, de développement de, bah, de personnages qu'on le voit vivre tout simplement, on le voit en civil. Et ces moments-là sont limite plus intéressants, je trouve, à chaque fois que euh, bah, tout ce qu'il fait avec son costume, euh, ce qui, qui, qui est déjà bien. Hein. C'est déjà, c'est déjà, c'est déjà prenant comme récit. Mais je veux dire, c'est encore mieux. Et euh, non, franchement, c'est très cool. C'est un bon renouveau, un bon relancement du, de, de, de l'intrigue. Euh, il nous place des, des petites choses intéressantes là pour l'avenir. Ça me donne vraiment envie d'aller voir la suite de cet arc. Euh, voilà, bon, le contrat est rempli, quoi. Encore un très bon moment à lire, à lire ce titre. Et j'ai toujours pas lu Radiant Black, ni Radiant Red, ni Radiant je ne sais plus quoi, parce que maintenant, je crois qu'il y a même Pink mais euh, pour autant c'est une série qui continue à s'apprécier dans son coin si on le veut Hein, C'est toujours possible. Euh, J'ai aucun problème euh, à lire ce titre. Euh, je suis jamais perdu. Quoi. Et euh, donc, euh, voilà. Bon, bah, un titre que je ne saurais que trop conseiller à nos auditeurs hein, s'ils n'ont pas encore franchi le pas. D'autant plus s'ils lisent déjà, euh, comme vous, uh, de Black, Red et compagnie. Euh, je crois que ce sera un bon, euh, un bon complément. Et puis, euh, un jour, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas un gros crossover des familles entre tous ces
0: titres. Ce serait ah bah, pas étonnant. C'est déjà prévu. Hein.
2: Ça a déjà été fait. Ouais, D'accord. Mais c'était fait à l'époque où Rockson était encore euh, Marcus. Était
0: ah d'accord. C'était fait okay, ouais.
2: avant ouais. que Rockson soit oui. lancé. C'est super euh, ouais, ouais, c'est ce
0: qui permettait de lancer l'univers. Ouais. Par contre, on ouais. notera que Jonathan n'a pas été délire The Dead Lucky cette semaine.
2: Euh, je l'ai feuilleté, monsieur, figurez-vous.
0: Ouais. Mais c'est que ça euh, Mais j'ai pris trop de
2: retard parce que j'ai pas lu le 3, tout ça. Donc euh, voilà. Et non, j'ai pas été pressé. Mais écoute, le premier numéro, les deux premiers numéros n'étaient pas, pas, pas extraordinaires. Hein. Je le je, je reconnais, je le reconnais. D'où euh, mon, enfin, ma, ma, mon agréable surprise de voir que Melissa Flores euh, a réussi deux au, aussi bons euh, numéros pour démarrer son run sur Power Rangers.
0: Oui, oui, bah oui, au moins euh, ça relève le niveau par rapport à ce, que, ce à quoi tu t'attendais.
2: Ah oui, oui, oui. clairement c'est meilleur que c'est meilleur que que des Lucky.
0: Donc, bah, ce, ce Roxanne, si j'ai bien compris, c'est un gros bail pour vous deux, hein.
2: Ah oui, 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 Bah euh, écoute, euh, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. Mmh. Comme d'hab. Et, fran et franchement, vu les titres cette semaine, je me demande si c'est même pas mon coup de cœur de la semaine, en fait. Euh... Non, bon. Je te dirai après. C'est peut-être euh, autre chose, ouais. Bon, bref. Peu importe.
0: Et eh bien on va continuer avec euh, un titre de chez Marvel, on a que deux titres hein, chez Marvel cette semaine, c'était une semaine assez calme chez Marvel, euh, bon j'y suis allé histoire d'avoir un titre Marvel à lire, ça, ça veut dire qu'elle va être mon avis déjà, et vous dire à quel point j'avais envie d'aller lire ce titre. Planète Hulk Worldbreaker, c'est une mini-série en 5, euh, qui est écrite par Greg Pack avec Manuel Garcia au dessin qui Smith à l'ancrage Christo Tomayor à la colorisation. Euh, en tout cas pour la première partie puisqu'on a un, un backup également. eh bien l'histoire c'est euh, et si euh, sur la planète euh, Sakkar et bien euh, quelle, quelle a été l'évolution et euh, on, on se place du point de vue de euh, dans Milan. ans. Voilà, retour sur la planète Sakkar et on voit l'évolution de la planète Sakkar de dans Milan. ans. Et, et en fait, bah les gens n'aiment plus Hulk. Hein, ils sont plus contents du, du, du Worldbreaker. Euh, ils ne l'aiment plus. Et euh, parce que bah il y a eu des mutations, il y a eu en gros ça venu à changer plein de choses. Et il y a des euh, enfants qui sont des espèces d'hybrides, hein, qui ont des, la peau verte comme Hulk et qui, qui sont irradiés au, euh, aux radiations gamma. Et, et voilà. Et bah, ils sont pourchassés, ils sont poursuivis. On les aime pas. Et on va suivre bien deux jeunes enfants, un frère et une sœur. dont la mère est morte, euh, ils essaient de survivre comme ils peuvent en essayant de se cacher pour ne pas se faire ramasser euh, par les autorités qui, qui veulent les, les voir disparaître. Mais quand le petit frère ne va pas survivre à une embuscade, enfin en tout cas va être capturé par une embuscade, eh bien la grande sœur va aller trouver euh, un être de légende qui vit toujours sur la planète Sakhar. Je comprends rien de ce qui se passe dans cette histoire. Eh bien, il s'agit d'Amadeus Cho Et eh oui, le Amadeus Cho, toujours vers ah oui. voilà. Hein, Amadeus Cho, qui est là aussi sur sa car, hein et qui va essayer d'aider cette gamine à récupérer son frère, mais les choses vont mal tourner, et peut-être qu'Amadeus Cho n'est pas à la hauteur, donc il va devoir aller chercher un être encore plus puissant, on comprend bien, hein, nous on nous l'annonce hein, depuis le départ, le fameux, le, le banner, le banner, qui est toujours là mille ans plus tard. Je comprends rien, je comprends rien, et je m'en fous. <rire> non, mais ça, le
1: banner qui n'a pas été banni. Mais pourquoi es-tu es -tu allé lire ça en fait C'est bah, surtout ça la Je l'ai dit,
0: je l'ai dit, pour, le... pour avoir un titre Marvel à lire euh, au moins oui. cette semaine.
1: Non, mais parmi tous les titres Marvel, il n'y avait que ça qui vraiment te tentait.
0: Oui, il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait.
1: D'accord, ok, ok. Euh,
0: le. Et... Oui.
1: Et ce qui, est, ce qui est marrant en fait dans l'histoire que tu racontes, c'est que c'est l'antithèse, je sais pas si tu as remarqué, du dernier épisode qu'on a lu de Hulk. C'est-à-dire dans le dernier épisode qu'on a lu de Hulk, c'était une histoire où on t'expliquait que toute une population, une civilisation avait été influencée de la bonne manière par Hulk. Ils étaient très contents d'avoir été... Euh, euh, que, que leur histoire ait été changée par Hulk, par l'arrivée de Hulk sur leur planète. Et là, en fait, c'est le contraire.
0: Bah, C'est surtout par ouais tout ce qui était euh, tout ce qui était radiation gamma, quoi. Ouais.
1: Non, mais ils en étaient très contents, tu vois, dans le dans le, dans le dernier épisode qu'on a lu de... Alors, c'était qui C'était Ket, encore ah oui, oui. Euh, bah, oui de, sur sa série. Temps. Oui, c'était euh, Voilà. Donc, c'était, c'était Vraiment, il s'agissait de ça, en fait, mais euh, avec des, des regards totalement différents sur Hulk, qui était même surpris euh, d'être considéré comme un demi-dieu, ou comme un dieu même. Et là, euh, là, en fait, dans ce récit, c'est totalement le contraire. C'est à se demander s'ils n'ont pas fait exprès de le sortir maintenant euh, pour qu'on ait un petit peu l'effet le, miroir entre les deux récits. quoi.
0: Une beau masque nous dit que ça lui celle à quitter la série de Rage. Ouais. Ouais. Euh, c'est bien possible bon le backup hein, vite fait c'est sur euh, Scar hein, le fils de Hulk euh, qui lui est toujours sur terre là, parce que là ça se passe dans le présent euh, c'est écrit par Greg Pak là aussi dessiné par Raman Bax colorisation de Chris Sotomayor ça se place après la mini-série euh, Gamma Flight donc euh, sur la fin du rendez-wing où Scar avait été utilisé euh, un peu contre son gré donc on a un Scar qui euh, a du mal à trouver sa place et qui veut se barrer de la terre en fait parce que bah Personne ne l'aime, à chaque fois, le mec est chassé de partout, euh, même son père ne veut plus de lui, il a beau essayer de chercher son père avec son pouvoir qui lui permet de lire dans la pierre, bah, il n'arrive pas à le retrouver, normal, hein. dans le run principal, Hulk n'est plus sur Terre, donc forcément il ne peut pas le trouver, et euh, il va découvrir une espèce de créature qui est pourchassée par, euh, enfin, qui, qui pourchasse, on va dire, des, des espèces de chasseurs, et euh, il va la sauver d'un piège, en fait, elle était prise dans un piège à loup, mais euh, c'est qu'en fait, elle était pourchassée par une espèce d'équipe. Qui s'appelle le Bureau of Alien Neutralization, le BAN, qui est là pour eh bien euh, aller pour chasser tous les aliens qui sont là euh, sur Terre illégalement. Et euh, bah, Scar va s'interposer. Alors on a là, aussi la présence de She-Hulk. Voilà. Et Scar a trouvé un nouveau but, hein, Essayer de sauver euh, tous euh, tous ces gens, lui qui avait pas de but. Bah Qu'est-ce que je voulais que je vous dise On s'emmerde avec ce truc-là. C'est. Franchement, c'est pas beau. C'est con, ça raconte rien. Je suis obligé que j'en ai à foutre de ce truc-là. Pour moi, c'est un pass. C'est un pass. C'est inintéressant. Et je veux dire, on est encore sur un Greg pack qui revient aller nous titiller avec... Ah, regardez, j'ai fait World War Hulk, hein, j'ai fait Planète Hulk, c'était bien. Hein. C'était bien, j'ai rien écrit depuis. C'était bien. Hein. Quand est-ce que Marvel va arrêter d'agiter la carotte de la nostalgie là C'est pathétique. Là aussi, on est sur un putain d'aveu de faiblesse. C'est franchement pas bon. C'est pas bon. Je vous déconseille la lecture de ce truc-là. Je voyais... Euh, Nico Chris qui a lu, nous dit un tout petit check-it. C'est vraiment pas un bon début. Ah, pour moi, c'est une fin. Voilà. Je vais pas lire la suite. C'est de la merde. Donc, à un moment... enfin, Si, si c'est pour rien raconter, sortez pas des comics, quoi. À un moment... On a autre chose à foutre que lire des trucs pourris comme ça, quoi. Donc, non. Je, je vous déconseille ce truc-là. Mais De toute façon, vous, vous le sentez à mon ton. Hein. J'ai cette lecture. Euh, J'en ai... J'ai pas un bail. Je spoil l'avance. J'ai pas un bail cette semaine. Voilà. C'est pas une bonne semaine de lecture pour moi. Ça arrive, ça arrive. Mais il euh, y a des produits qui m'ont sacrément gonflé, celui-ci en fait partie. C'est vraiment euh, assez Marvel qui se fout de notre gueule.
1: Je pensais que t'aurais au moins un bail en fait.
0: J'ai pas un bail cette semaine. Putain. Vraiment, pas un seul. Voilà, c'est comme ça.
1: Je pense qu'on va être d'accord alors sur un truc, enfin à peu près. Ah oui, Puisque non Ce mais... que je ne l'aurais pensé.
0: Celui, celui que que teasé tout à l'heure, euh... Euh, je sais plus. Duenny.
1: Ah euh... non non peut-être pas non 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 peut-être un autre peut-être un autre. bien, bien peut-être que t'as oublié
0: je sais. Oh, on, on va, Ouais on va voir. On euh, verra. Euh, continuons euh, sur et euh, eh bien du de l'indé justement avec toi avec du dynamite Army of Darkness Reanimator c'est le numéro 5 c'est la fin de la mini.
1: Eh ben ouais c'est le dernier euh, je ne savais plus si c'était le dernier mais euh, effectivement oui c'est c'est bien la fin. Alors euh, donc toujours Chris Burnham au, euh, Eric Burnham au scénario, euh, Eman Casalos est au dessin et Jorge Sutil est à la colorisation. Euh, donc fin de cette mini série entre Army of Darkness donc Evil Dead enfin hein, euh, voilà euh, vous connaissez l'histoire euh, et Reanimator sauf que il euh, y avait déjà eu une mini euh, par le passé, donc euh, en fait le titre complet c'est Necronomicon Rising, voilà pour bien pour bien préciser qu'on parle de cette euh, mini euh, présente, euh, récente. Hein. Si vous la cherchez un jour, ne confondez pas entre les deux puisque vous allez trouver euh, sans doute des TPB avec les deux mini. Euh, donc si vous voulez lire celle-là, hein, celle dont j'ai parlé, bah, c'est Necronomicon Rising. Voilà. Euh, donc euh, fin de cette mini série qui était bien plaisante. Il euh, y avait ce qu'il fallait d'humour et de et d'utilisation en fait des deux univers. Euh, C'était vraiment euh, vraiment très bien écrit, très bien foutu. Euh, j'ai vraiment passé un très très bon moment avec ce, avec ce titre. Ce qui est rare finalement sur un titre Evil Dead qui est ou Army of Darkness qui est euh, en général euh, sympathique mais sans plus quoi. Enfin voilà, c'est vraiment pas mémorable. Là, euh, ça fait partie de euh, avec le Marvel Zombies euh, Army of Darkness euh, que j'ai lu il y a très très longtemps ça fait partie vraiment des lectures dont je me souviendrai autour de cet univers de Army of Darkness. Euh, vraiment, vraiment, c'était très très plaisant. Reste que ce numéro 5, ça doit être le plus faible de, de, de la mini, euh, parce qu'il y a vraiment ce côté, bon bah on va ranger les jouets, hein, la fête est finie, euh, donc la fin, on va dire, est un petit peu expéditive, bien que de toute façon on se doute que pour cet univers c'est une fin ouverte. Euh, elle est assez marrante, voilà, elle est prête à sourire. Hein. Le, le destin des, le destin des deux protagonistes, euh, voilà, on, on se doute bien que chacun va suivre sa route dans des directions pas forcément, pas forcément similaires. Donc Herbert West va repartir d'un côté et H euh, de l'autre. Euh, toute la question ça va être de quel côté, et euh, où vont-ils se retrouver à la fin de cette histoire, peut-être qu'il y aura-t-il une suite euh, du coup euh, à cette à cette intrigue euh, en ce qui concerne les deux personnages puisque ça ça pourrait s'y prêter hein, si jamais ils ont envie de faire un, un troisième acte du coup entre entre Army of Darkness et Reanimator ce serait possible euh, voilà donc en tout cas une, vraiment une lecture bien fun, si vous aimez ces deux univers et si jamais un jour alors là c'est un vœu pieux parce que je ne sais pas, oh, bah peut-être chez du vestron si oui, ouais, si, s'ils si, si ont les deux, s'ils si ont les deux licences, peut-être que chez Vestron et on pourrait avoir ça en, en français, peut-être. Bon, alors il faudra voir le prix, euh, mais euh, en tout cas, si jamais un jour ça sort en français et que vous ne lisez que, du, que de la VF, eh bien, je vous encourage à aller lire cette, cette mini série. C'est bien fun, voilà. C'est, c'est, on vous passera un bon moment. Euh, ça reste les produits te...
0: Dynamite de licence hein, euh, dont j'en je ouais, ouais. les mérites depuis longtemps hein, pour, pour d'autres licences bien sûr comme comme Elvira ou comme euh, comme Betty Page, ça reste des produits fun euh, qui, qui n'ont pas la prétention de vouloir réinventer la, le, la roue c'est juste on s'amuse avec la licence, on en fait quelque chose de rigolo sans trop te prendre pour un con alors évidemment il y a toujours ce concept de on range les joues à la fin mais je trouve que ce qu'ils produisent et tu sais à quoi tu t'attends sur ce genre de titre c'est franchement très honnête
1: Ouais, oui, non, c'est très honnête. Il a, franchement, il y a une histoire, il y a de bons rebondissements. Enfin, les personnages sont bien écrits. Et en plus, chose sympa, c'est que le, le dessinateur il tient bien le, le faciès de d'Herbert West et de, de H. On les reconnaît très bien. Ils ont vraiment les, les mimiques, les euh, des des persos des films. Euh, graphiquement, c'est plutôt sympa. Alors bon, ça reste ça reste de l'indé. Hein, c'est pas euh, c'est pas c'est pas c'est pas du comment dire du Luc Ross ou du euh, du Alex Ross, euh, du Alex. Oui, du Alex ou Lucross ou le Luc cross aussi c'était pas si mal que ça Lucross mais ah, c'est pas, a pas a du Alexcross qu hein. quand
0: même Lucross
1: moi je veux bien euh, enfin bref qu'importe mais euh, oui euh, du alex Ross plutôt ou du enfin voilà c'est pas un truc euh, vous gros, allez pas bien. être vous allez pas être ébloui mais néanmoins si vous êtes fan des, des deux franchises c'est vraiment euh, c'est vraiment cool quoi il y a de c'est bien gore comme il faut il y a de bonnes créatures euh, et puis euh, et puis voilà enfin c'est il, il y a tous les ingrédients quoi il y a tous les ingrédients pour passer vraiment un bon moment si Iron on avait Lance... un film, pardon, ah, juste dis, si on dis, avait oui. un film, une, une série de cette qualité autour de ces deux franchises, on serait euh, pleinement satisfait. Donc euh, vraiment, euh, là, c'est un bon euh, un bon ajout aux deux, aux deux univers. Oui, pardon, tu disais donc.
0: Iron nous disait chez Vestron, 20 euros, 15 pages. C'est
1: <rire> pour ça que j'ai mettais des réserves tout à l'heure, oui. vous avez bien compris.
0: C'était histoire euh, de, de rajouter au troll. Faut
1: faudra voir le prix. Maintenant, s'il si publie en, en une partie toute cette mini, il euh, y aura quand même une pagination sympathique. Hein, euh, les cinq numéros sont, sont, sont quand même bien fournis. Euh, je ne sais plus si ça fait... Euh, ouais, ça doit faire un peu plus de 20 pages chaque numéro. Euh, donc un peu plus de la pagination euh, qu'on a euh, normalement. Sur
0: entre 22 et 24 chez Dynamite. Toi.
1: Voilà. Et euh, franchement, ça fera un bon petit bouquin. Effectivement, il faudra voir le prix. À plus de 20 euros, non. Peut-être pas quand même, faut pas pousser mémé dans les orties. Mais euh, généralement, ce sera plus ouais euh, autour de 16, 17. Enfin, euh, maintenant avec le prix du papier, j'en sais rien parce que euh, tout augmente. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a aussi cette, euh, cette, euh, comment dire, ce facteur à prendre en compte. Et puis bon, je sais pas s'ils vont publier ça un jour. Hein, je dis ça, euh, j'en sais rien en fait.
0: Donc un, en tout un cas, voilà, donc un, un, un bon bail, en tout
1: cas voilà, un bon bail.
0: On continue avec toi, Jonathan. On va passer sur un des annuals de cette semaine de chez DC avec ouais. la sortie du Detective Comics Annual. Alors appelez numéro un, appelez le Annual 2022, appelez-le comme vous voulez en fait. De toute façon, c'est le bordel maintenant. Voilà,
2: sur la cover, c'est annoncé uh, Annual 2022. Ouais. Euh, voilà, 2022, 2022 Annual. Euh, voilà, donc Detective Comics, toujours uh, scénarisé par uh, ce bon uh, Ramy. Euh, avec euh, au dessin Christopher Mitten et euh, Raphaël Albuquerque, avec euh, Aiden Sherman aussi. Euh, on a Leil Losridge à la colorisation et euh, ben bah, en gros on va être sur euh, alors v qui nous fait euh, qui nous fait un petit peu un historique là encore les gens diront de de Gotham euh, et qu'est-ce qui s'est passé alors du temps de il y a très longtemps, bah, du temps de, l de la guerre d'indépendance hein, aux États-Unis, 1776. Euh, et euh, on va sur un petit peu bah, ce qu'étaient euh, quelque part les ancêtres, euh, j'imagine, de la famille Organe. Attends, c'est Organe ou Organe Non, c'est.
0: C'est Organe, je crois, ah, avec un M comme
2: Orgam, voilà, Organe, oui, oui, oui. Merci. Euh, voilà. Donc d'ailleurs, on retrouve hein, au tout début de l'épisode euh, Chavod, donc là l'assistante La, hein, du, du, du prince. C'est un bel homme. Euh, euh, oui, euh, très très belle femme, hein, tu viens de le dire. Euh, et euh, puis euh, l'homme loup, hein, le, le, je ne sais plus euh, comment, euh, comment est son prénom, Gaël. Voilà, Gaël, euh, qui, euh, qui est peut-être breton hein, d'origine, je ne sais pas. Euh, et, euh, et ils vont chercher euh, un artefact euh, donc euh, dans les restes de... Euh, euh, de l'Arcam euh, de enfin Asylum. Euh, et euh, et finalement Gaël va nous euh, bah, va nous conter un petit peu une histoire une histoire de de l'histoire de Gotham euh, donc euh, en 1776 et on va découvrir toute une galerie euh, toute une galerie de personnages alors ça a l'air aussi d'être euh, alors je ne sais pas si c'est exactement la même époque mais on a l'impression que c'est un petit peu l'époque des, des sorcières de Salem hein euh, donc à ce côté un petit peu tout le monde est une sorcière et on va découvrir notamment parmi ces, cette galerie de personnages et eh bien euh, le Lord Orgam euh, qui apparemment a l'air d'être un, un riche euh, euh, voilà, une, une riche personne qui vient investir euh, euh, qui vient investir à Gotham, qui vient même euh, financer l'église et il est accompagné d'un certain Gaël qui est son assistant. Donc, est-ce que Gaël est immortel ou non Ça, euh, ça on ne le sait pas. Est-ce que c'est un titre euh, qui est euh, décerné on, Je ne peux pas, je peux pas vous le dire. Et euh, et on va avoir donc euh, euh, voilà, comme je vous dis, plusieurs euh, plusieurs galeries de personnages. Euh, et euh, on va on va on va finalement, en gros, hein, je vais le résumer comme ça. Euh, Ramvé va nous faire en fait une espèce de pseudo origine story du mythe de Batman donc tout le temps pour euh, encore pour revenir sur ce qu'il nous avait présenté au début de de son run avec Barbatos euh, et euh, on va avoir la même chose mais avec euh, on s'imagine double face Two Face ou euh, plus certainement euh, euh, l'esprit malin hein, qui qui habite euh, Two Face euh, donc voilà on va être euh, on va être sur ce genre d'histoire alors moi, je vous cache pas que euh, ce genre euh, euh, ce genre d'histoire euh, dans le passé, euh, très lointain, euh, qui euh, euh, va avoir des répercussions sur le futur, euh, alors qu'il a souvent été fait, hein, de toute façon, dans les comics, mais qu'on avait notamment bah, bon, beaucoup jamais. vu. Euh,
1: On n'en parlera pas d'ailleurs euh, autrement que dans cette review euh, cette semaine.
2: Tout à fait. Euh, on avait pu voir notamment euh, sous la plume de Grant Morrison hein, sur euh, sur ce même titre de Batman. Moi, je vous avoue que ces histoires-là, en général, ça m'en touche une sans faire hein, sans faire bouger l'autre. Euh, malheureusement, ce, ce numéro-là ne fera pas exception. C'est pas mal écrit. Euh, c'est pas c'est pas inintéressant. C'est plutôt c'est plutôt sympathique. Bon, c'est une 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 ré, une ré euh, une réinterprétation du mythe de Batman et de sa galerie de vilains euh, toujours sympathique, c'est quelque part c'est une forme de Elseworld euh, donc pourquoi pas mais mon problème c'est que euh, ce que je trouve dommageable c'est que finalement Ramvé ben, ne va pas euh, ne, ne va pas euh, au bout, je dirais, de l'exploration de des ancêtres de la famille Orgam, Parce que, justement, euh, vu que, euh, il mettait cette histoire dans le passé, et qu'il bah, nous la narrait euh, via euh, Gaël... Il aurait été intéressant justement de vraiment voir hein, cette famille Orgam à travers euh, à travers ben, ces, les époques euh, euh, comment dire mettre la main ou en tout cas diriger Gotham euh, en sous-main d'une certaine façon pour mieux comprendre pourquoi justement euh, au début du du random ramvee ils laissent entendre qu'ils viennent récupérer leur leur dû et euh, finalement c'est pas trop le cas euh, et c'est un peu c'est un peu dommageable alors on retrouve quand même hein, toujours euh, euh, bon euh, des personnages euh, euh, du qu'on va voir hein, sur l'ensemble du du Render b on se doute bien que euh, il nous fait une certaine euh, comment dire preview de, de ce qu'il va nous montrer euh, mais bon voilà j'aurais peut-être euh, peut aimé euh, euh, plus de euh, plus d'exploration de de la, la famille Orgam même si on nous présente euh, euh, bon, euh, euh, Lord, Lord Orga, même si on voit un peu plus Gaël, même si on voit euh, euh, Queen Daria. Bon. Voilà.
1: Oui, alors euh, écoute, moi je vais te rejoindre un peu là-dessus, euh, c'est-à-dire que euh, je suis un peu resté sur ma fin, euh, ça fait un peu conte, euh, euh, voilà, une histoire de. enfin, une, une sorte de conte autour de, de l'histoire de Gotham. Euh, ça rappelle un petit peu Curse of the White Knight, euh, le côté, euh, toutes les origines là, autour
2: d'Asraël, je crois que ça remontait, euh, ça remontait assez loin. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça, oui, il y avait une histoire comme quoi la famille de, de Bruce et celle de... Euh, Dazrael avait construit Gotham ou je sais pas quoi, il y avait tout un micmac autour voilà. de ça ouais. et alors il
1: aurait été euh, judicieux même si c'est pas la même continuité de faire un truc un peu similaire où il t'explique que euh, la famille Orgam et la famille Wayne ont toujours été des familles rivales euh, euh, qui sont à la euh, comment dire, à la base de la création de, de Gotham City, euh, etc enfin, qu'ils qui, qui, ont toujours marqué euh, de leur empreinte euh, l'histoire de Gotham euh, la construction ah, de cette ville, etc
0: ça aurait un peu fait redite avec euh, ce que nous avait fait euh, Snyder à l'époque sur cette euh, série. Gates... Je crois que c'était Gates of Gotham. Gates of quelque Gotham, chose comme ouais. Ça.
1: ouais. Ouais, mais ouais. en fait, ce Gates of Gotham, ça ne racontait pas vraiment ça, en fait. Tu avais plus un. Bah, avais Déjà, ça ne construction... se déroulait pas dans le passé.
0: bah, tu avais quand même. Euh, on revenait ouais, sur toute ouais. la construction de Gotham. Oui, par oui. les cinq familles les plus puissantes de Gotham, dont oui, oui. les Wayne, etc.
1: Oui, mais là, ça remonte plus loin. Là, ça remonte bien plus loin, en fait. Là, on est vraiment. Euh... Là, il y a un village, quoi. C'est il n'y a rien quoi en fait Gotham n'existe pas du tout euh, n'a même pas été bâti en, en soi quoi c'est vraiment euh, c'est vraiment une forêt et puis euh, un tout petit village et il euh, n'y a, a même pas les fondations de ce que va devenir vraiment Gotham par la suite et euh, ce qui aurait été intéressant c'est de vraiment voir ce qu'a fait la famille Orgham à travers euh, toute cette euh, bah, cette histoire de Gotham quoi en fait vraiment ce qu'ils qu ont fait en coulisses, et ce qui serait aussi judicieux peut-être que ramver le fera plus tard mais c'est de nous montrer quand même une opposition entre la famille Orgam et les hiboux, puisque les hiboux, ils sont censés être là et ils sont censés, ils sont censés avoir eu la main euh, sur le contrôle de Gotham depuis, depuis des générations et des générations. Euh, donc euh, ce serait étonnant en fait que jamais euh, cette famille Orgam ne soit opposée euh, ou, ou, ou au contraire alliée avec euh, c est, c est la, la confrérie, la fameuse confrérie des hiboux. Bien, il peut quand même complètement nier euh, tout ce qu'a fait snyder hein, euh, mais ce serait ce serait con ce serait con parce que justement en plus Gets of gotham je, je crois était coécrit par snyder et du coup euh, bah c'est toujours intéressant en fait de d'essayer un petit peu de lier euh, toute l'histoire de toutes ces familles quoi là il nous en a introduit encore une nouvelle bon ok euh, maintenant euh, ce serait bien que euh, on voit des interactions avec les autres familles euh, de gotham qui con' qu dont on connaît déjà l'existence, quoi. Les Arkham, les Wayne, bien sûr. Il y, a, il, y a, il y a, plein de choses à faire, en fait. Il y a plein, plein de choses à faire. Euh, donc oui, un petit peu rester sur ma fin. Et puis le côté, oui, euh, réinterprétation des origines de Batman, euh, transposée à l'époque. Euh, ça m'a fait penser à Return of Bruce Wayne, forcément. Euh, et euh, on se demande ce que ça vient faire là parce que finalement on a l'impression que c'est gotham qui fait que il euh, bah, y a forcément un Batman il y a forcément un two face il y a forcément euh, Oui, voilà euh, tu vois il y a j'ai eu peur qu'il nous sortent un clown quoi tu vois euh, de, de, du, oh. du au détour d'une case et qu'on te oh. dise oui bah voilà il y avait déjà le joker à l'époque mais c'était pas vraiment le joker c'était un, une espèce de, de, de fou euh, oui, euh, déguisé
2: se... un bouffon moyen âgeux, tu
1: sais. c'est ça mais voilà exactement avec les mais... petites clochettes à...
2: exactement <rire>
1: Exactement, exactement, j'ai même eu cette peur. Donc voilà, bon, euh, donc au final, on se retrouve avec une histoire qui est pas extraordinaire, qui est franchement pas forcément utile pour la compréhension du run de, de Ramvi. Euh, pour moi, il s'est un peu loupé, quoi. Il a fait un truc qu'on n'est pas obligé de lire pour, 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 pour raccrocher les wagons. Euh, voilà, c'est assez anecdotique au final, ce, ce récit. Donc, bah, j'ai envie de dire, check it, quoi. Voilà. Bon check Kit C'était pas désagréable, c'était pas une mauvaise histoire, mais c'est pas forcément utile.
2: Ouais, c'est ça. C'est pas, c'est pas déshonorant pour un annuel, mais euh, ben, il, il avait quand même moyen de ouais de mieux explorer cette famille Orga. Mais justement, c'était le bah c'était le comment dire, c'était le bon moment quoi. C'était le bon numéro pour faire ça. Et, et à la limite, en fait, même ne pas euh, remonter euh, si loin dans le temps et juste nous présenter ce qu'a fait la famille Orgam depuis euh, je sais pas, allez, une petite cinquantaine d'années quelque chose comme ça
1: ça il va peut-être ouais. le faire euh, en parallèle
2: oui euh, j'imagine, euh, ça fait partie ça que... de son histoire quoi mmh.
0: Sur le chat, il y avait Alexin qui nous dit 90 des histoires de Black Widow et Captain America euh, parce que tu parlais des, des histoires qui se plaçaient en passé, c'est voilà le 90 des histoires de Black Widow et de Captain America. nous disait récemment placer un numéro dans le passé pour expliquer le présent était très bien fait dans Department of Truth avec le numéro 6 dessiné par Elsa Chartier, ce que je ne peux que plus soyez. Hein. » C'est vrai que c'était un très bon épisode dans le passé qui t'expliquait bien des choses que tu ne comprenais pas vis-à-vis -vis du présent, sans forcément te donner toutes les clés mais te permettait d'avoir un nouvel éclairage. Je crois que
2: je l'avais vu, ouais. Mmh. Et bien, il était
0: très bien, très bien ouais. cet épisode-là.
1: Bah, on, va, on va en reparler euh, du passé qui explique le présent euh, ce soir. Ouais. ouais. Euh,
0: on va continuer du coup avec euh, nouvelle série chez Image avec la sortie de Plush numéro 1. Euh, ouais, nouvelle série, il fallait trouver des trucs à lire, je me suis dit allez vas-y on teste.
1: Moi j'ai vu la couverture, je me suis dit non c'est pas pour moi
0: je me suis dit bah qu'est-ce que je vais lire on sait pas euh, écrit par Doug Wagner dessiné par Daniel Illiard, euh, colorisé par Rico Renzi On va retrouver euh, deux amis voilà euh, deux amis qui ça commence avec deux amis qui discutent dont un qui se lamente puisque je me bah il y a une blague
1: de bigard <rire> Alors, vous oui. en aurez une de blague de bigard tout à l'heure vous inquiétez pas ne bougez pas
0: donc deux amis qui discutent, il y en a un qui se lamente parce que, eh bien, il doit épouser sa petite amie, sauf qu'il sait pertinemment que sa petite amie euh, a couché avec un autre et que, bah, en plus, euh, voilà, s'en fout, hein, mais euh, donc, euh, mais il doit quand même l'épouser et ça, ça l'emmerde et il a pas envie, euh, il a pas envie de l'épouser. Et son pote, bah, pour lui remonter le moral, à dire, écoute, viens avec moi, je t'emmène à une soirée. Sauf que son pote, il a des mœurs un peu bizarres, il s'habille dans des costumes de, bah, de furry, hein, on va dire ça comme ça. hein. Euh, il lui dit Allez, tiens vas-y j'ai un costume de rechange mets ton petit costume de furie et je vais t'emmener dans une petite fête ça va être super cool sauf que son pote pour détendre l'atmosphère eh ben il lui fait boire un petit verre un petit verre où il y a un, un petit rouffi dedans hein, voilà et il est dans une fête avec que des gens costumés c'est bizarre le mec se sent pas bien il va gerber, il va dehors et il trouve eh bien, euh, des gens habillés en costume en train de dévorer un autre gars mais vraiment le dévorer, et il pense que c'est ben, la drogue qui fait effet, mais malheureusement euh, ben on n'aura pas forcément la réponse puisque le mec a... on, on, il, on le voit courir sortir de la ruelle tomber sur une bagnole de flics tu te dis bon les flics vont intervenir, et non ben non puisque le flic qui sort et eh bien c'est le mec qui se tape sa meuf voilà, et donc le mec va être emmené en tôle, et on va comprendre le aussi. c'est bien... bien les choses hein. et ouais. et on va comprendre que le shérif de cette ville eh bien c'est le père de sa petite amie et que, euh, bah, de toute façon, il va pas lui laisser le choix. Soit il épouse sa femme, parce que, enfin, sa fille, pardon, parce que, bah, de toute façon, lui, il vient d'une famille un peu riche, qui a du pouvoir, etc. Donc ça l'arrange bien. Soit il va lui arriver des bricoles. Et et le mec va se retrouver en tôle avec des flics qui n'ont pas, euh, qui ont qu'une envie, c'est le, le molester, tandis que lui est peut-être encore sous ouais. substance et continue de voir des apparitions et notamment cette personne, ce, ce, cette espèce de, de de, de filles que vous voyez sur la cover avec l'espèce de bouche en cul de poule, là, qui qui bouffe des gens, on sait pas trop ce que c'est. Et bah ben, c'est extrêmement chiant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte en tant que numéro 1, quoi Je vous ai vraiment raconté jusqu'à la dernière page. On s'emmerde On s'emmerde Et il manque la moitié d'un numéro pour me rendre le truc intéressant, quoi. Oh, je, je, je... Qu'est-ce que c'est que cette écriture Alors toi, je crois que t'as un peu plus aimé que moi, Jonathan, ce plush numéro 1.
2: Ouais j'ai un peu plus aimé que toi après je trouve que c'est pas un bon numéro hein. Euh, dans, dans le fait que euh, ça ne présente pas suffisamment euh, l'univers le, dans, dans lequel on est, on ne comprend pas suffisamment ce qui se passe, l'histoire. Il y en a trop peu à se mettre sous la dent. Et effectivement, le concours de circonstances que, euh, avec comme par hasard, euh, celui qui a, enfin, euh, le, le mec qui a fait un gosse à la femme du, du, du protagoniste, comme par ah hasard, oui
0: s'implique et, ah oui, comme... j'avais oublié, oublié c'est vrai, sa meuf elle est enceinte de l'autre, j'avais oublié de le préciser, merci Jonathan, j'avais ouais. un oubli important quand même.
2: Voilà, donc comme par hasard, ce mec-là, euh, il est dans la voiture de police qui heurte euh, le protagoniste. Ouais, j'avoue que le, le hasard fait vraiment bien les choses. Ouais, pour faire avancer euh... l'histoire, mais bon. En fait, moi, moi j'étais pas euh, désintéressé par euh, tout ce qui était ce. ce, ce... Alors, qu'est-ce qu'il faisait avec ses costumes de euh, espèces de personnages de dessins animés, de Bugs Bunny, de Warner Bros, tout ça. Qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas
0: C'est, tu sais, c'est le, le Fury Love, quoi, tu vois, hein, tous ces gens qui aiment bien s'habiller en costume de peluche. Ouais. Voilà. Tout, tout, toutes ces espèces de, 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 de kink voilà, que, que l'on a. Ils sont à un poil en Vraisemblablement, ouais. Voilà,
2: ouais. sexy. Euh, non, mais ça, à la limite, tu vois, c'est un espèce de, je sais pas, de. De, de trucs sectaires Où il y, y, a, y a un club underground Derrière tout ça On voit ces personnages qui bouffent Vivant un humain qui sont des cannibales hein, euh, Littéralement Et finalement ben, euh, Sachant qu'en plus c'était sur la couverture On n'en on sait pas beaucoup plus de ça On a l'impression que l'histoire s'intéresse plus à euh, bah est-ce que le protagoniste va euh, finalement accepter à la demande de son beau-père et se marier avec euh, sa euh, sa euh, sa fille bon euh, voilà il euh, y en a pas suffisamment à se mettre sous la dent ce premier numéro mais je peux pas tu vois malgré tout je trouve ça m'a quand même un petit peu accroché quoi enfin, je veux dire le c'est moi j'ai quand même un peu envie d'en savoir plus sur ces personnages là qui qui bouffent euh, qui bouffent des gens euh, qui sont cannibales et qui en plus vont euh, vont rejoindre le protagoniste en prison, quoi. Pourquoi Enfin, c'est... Euh, bon Mais après, oui, je te rejoins sur le fait que c'est vraiment pas le titre du siècle. Hein.
0: mais Moi, j'ai quand même l'impression que cette fille qu'on voit sur la cover, ce n'est pas un costume, quoi, clairement. Alors...
2: Oui, alors, il y a un personnage, effectivement, euh, sur les trois, là. Le, le rouge, là, c'est ça, hein Ouais. Ouais, euh, ouais. Qui... ouais alors là, effectivement, euh, on a l'impression que c'est... Euh c'est pas c'est pas effectivement un costume quoi
0: autant les autres on les voyait sans tête donc on comprend que ce sont des costumes qu'ils enfilent là on a quand même l'impression que ce personnage là n'est pas n'est un pas une personne costumée mais en fait le problème c'est que ça veut raconter deux trucs à la fois et ça raconte mal les deux si on s'était concentré oui. que sur l'histoire du du mec qui qui est obligé tu vois d'épouser cette fille machin alors rigueur ça aurait pu être sympa tu vois avoir ce titre un peu comme euh... Ah merde, je viens de manger le nom, euh, tu sais, dont on a beaucoup parlé, euh, qui était un peu ce côté, un peu frère Cohen, dans, dans l'approche, euh, qui sort ah, chez Image oui, euh... également. 6XX, euh, euh, non pas 6 euh, putain, c'est le truc de secte là du, du diable enfin tu vois tu vois le, le titre dont je veux parler Attends, le, le je viens de manger le nom je suis désolé le titre de secte du diable j'y suis plus là tu sais là bah, tu tu as fait la chronique il y a encore deux semaines euh, tu sais où le le mec il se il se retrouve dans un, il ils il, il sont ils travaillent dans un fast-food le mec fait un casse et, oui euh... Euh, trop culte non truc trop culte, True culte voilà c'est ça j'arrivais pas à voilà. trouver le j'arrivais pas à ah. le titre merci jonath si encore on était dans une approche un peu comme ça, tu vois, euh, où on on voyait les déboires du mec qui se retrouve un peu mêlé à tout ça, pourrait y avoir ce côté un peu, un peu cynique, euh, comédie noire, tout ça. Mais là, nous rajouter euh, des furries avec des gens qui avec des, des gens qui en bouffent d'autres, etc. Ça n'a aucun putain de sens et euh, Et son pote pour le remonter le moral et tout sauf un bon pote enfin je sais pas ce, ce, moi ce côté un peu loser m'aurait ouais. euh, m'aurait été si on n'avait pas cet élément là supplémentaire qui je trouve en tout cas sur ce premier épisode parce qu'on ne peut juger que sur ça n'apporte strictement rien à l'histoire
2: oh. et, et
0: c'est pas et c'est pas ce cliffhanger ou t'as ce personnage qui vient le voir à travers les barreaux de la prison qui 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 qui, qui va me donner envie d'aller voir la suite enfin j'ai 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 pas passé un bon moment à la lecture, je, je trouvais ça emmerdant. Le seul bon moment, enfin bon moment en tout cas le moment le moins chiant ce qui mal fait plus accrocher, c'est quand t'as le, le ce pauvre gars qui est euh, qui est détenu dans la salle des archives euh, la salle des, des preuves euh, par le par le shérif qui lui dit euh, mec on va te coller des trucs sur le dos si tu épouses pas ma fille. A la rigueur ça c'était la partie la plus intéressante. Je te rejoins là-dessus. Mais le reste putain ça n'a enfin pas d'accroche en fait. Il y a pas d'accroche dans ce truc. là et
2: puis bon si je puis me permettre moi ce protagoniste euh, qui est loser, il euh, y a toute la merde qui lui arrive dessus c'est un procédé narratif qui est intéressant pour mettre le lecteur euh, derrière un personnage mais sauf que ce protagoniste en vrai, il est pas super sympathique quoi il est, euh, il se plaint toujours il est un peu euh, alors je comprends que bon euh, il lui en arrive des vertes et des pas mûres et que ça lui tombe un peu sur le sur le pif mais euh, bon, je sais pas quoi. Il n'a l'air pas trop porté sur la remise en question quand même quoi. Donc moi aussi je toi même je suis pas je suis pas super fan de ce protagoniste hein.
0: Ouais, moi enfin pour moi ça va être un gros check it moins euh, cet épisode, un check je me Je suis vraiment pas sûr d'aller lire le 2, hein. je penche plutôt du côté négatif en moment. C'est à 80% pour que je n'aille pas lire le 2, il faudrait vraiment que ce soit encore une semaine aussi fade que celle-ci pour que j'aille lire le 2. Donc euh, ouais ça m'a ça pas ça m'a pas vendu du rêve. Bon. Tous les premiers numéros 1 hein, enfin et toutes les nouvelles séries seront pas forcément des, des hits à coup sûr ou des, des choses qui nous auront marqué. Voilà c'est c'est dommage que en fait ce qui me fait chier c'est l'accumulation de mauvais titres ou en tout cas de titres je vais je vais le corriger je vais me corrige tout de suite de titres qui m'ont pas intéressé et qui m'ont laissé totalement froid la même semaine. Ça tombe comme ça mais euh, franchement ah, pour moi quelle semaine de merde quoi vraiment. Hein, je... Et, et, et encore, je ne vais, je vais pas être trop gueulard Parce que C'est ce qu'on ce partageait avec Jonathan Juste avant le début de l'émission mais
2: On partage des choses, vous comprenez
0: Franchement, sur cette année de comics Et euh, on n'a pas raté beaucoup de weekly Je sais même pas si on a raté une semaine de weekly Cette, semaine, cette année Il euh, y a combien de semaines à jeter À jeter, pardon Combien de semaines à jeter Ça se compte sur les doigts d'une main il y a toujours eu des semaines où il y avait quand même des bons titres, des choses comme ça, qui contrebalançaient un peu les semaines un peu plus faibles. Donc, euh, ouais, on a eu bah, la semaine du 600, où on n'avait pas de bol, où il n'y avait quasiment pas de sortie, il n'y avait rien. Il y a Cette semaine-là, je crois qu'on a dû avoir 3, peut-être quatre semaines où vraiment, euh, c'était pas ouf. Et Franchement, quatre semaines sur euh, les 48 actuelles, franchement, le, le constat est quand même relativement faiblard sur le côté des, des mauvaises semaines. Dans l'ensemble, c'est au, au mieux, c'est correct, et euh, enfin, au pire pardon c'est correct et au mieux on a des super semaines et bien, de temps en temps on en faut une comme ça et ça nous fait apprécier un peu plus les bons comics aussi donc euh, quand on a des bons comics on les apprécie encore plus quand on a lu un peu plus de caca comme ça donc bah oui. ouais, moi je, je, ça me fait chier que tout tombe la même semaine comme ça mais en même temps au vu de l'année j'ai quand même eu beaucoup plus de bonnes choses cette année que de mauvaises choses donc euh, voilà c'est encore une fois c'est un côté accumulation ce que nous dit Nico Cris souvent la dernière semaine du mois les sorties sont plus anecdotiques aussi ouais surtout quand c'est la cinquième semaine mais euh, bon, voilà allez on va continuer avec toi euh, Benny l'autre titre Marvel de cette semaine le Avengers Assemble Alpha euh, bah, qui euh, qui nous amène peu à peu vers la fin du run de Jason Aaron
1: oui, c'est totalement ça. Hein. C'est la grosse sortie Marvel de cette semaine. Ce numéro Alpha, comme à l'ancienne, hein. on aura certainement un numéro oméga pour clôturer cette saga Avengers Assemble qui signe le, la fin du long run de Jason Aaron, mi-de-rien. Ok, euh, c'est pas grave, c'est pas grave. Il va prendre ses pilules et tout va rentrer dans l'ordre. Euh, Jason Aaron est au scénario, Brian Hitch est au dessin, Andrew Curry et Alex Sinclair à la colorisation. Euh, donc bon, déjà en plus une équipe euh, sur le papier en tout cas euh, très solide euh, mais euh, le problème c'est que euh, bah, c'est censé clôturer le run de Jason Aaron et à chaque fois que je suis revenu oh, sur le run de Jason Aaron hormis pour ce qui concerne Heroes euh, Reborn qui était une parenthèse bienvenue et qui était vraiment très sympa euh, le reste de ces arcs à chaque fois que j'ai tenté euh, bah, je, je suis reparti aussi sec parce que ça me faisait chier c'était juste soporifique euh, vraiment j'ai l'impression alors c'est étonnant parce que j'ai l'impression que Jason Aaron prend du plaisir qui vraiment il s'éclate en plus avec les Avengers mais il arrive pas à nous en donner c'est un petit peu le problème euh, c'est pas terrible quoi c'est pas terrible et euh, donc euh, ce Avengers Assemble bah, c'est en, enfin là ça y est ça, ça, ça c'est bientôt fini euh, qu'est-ce que ça raconte alors, bah, euh, Steve, Jonat, c'est les, les Survivor Series. Et autant oui. euh, la WWE nous a pas fait les oui. Survivor Series à l'ancienne, autant là, Jason Aaron il a choisi de nous faire les Survivor Series chez Marvel. Donc on a d'un côté les Avengers avec euh, du Captain America, du Starbrand, du Iron Man, du Namor, du Captain Marvel, du Nighthawk, du Thor, du ce que tu veux. Euh, les préhistoriques Avengers. Alors, les fameux Avengers de la préhistoire qu'il avait sorti tout au début de son run, souvenez-vous. Oui, les si Avengers One
0: Million BC, moi. En fait, quand j'ai voilà. vu sur la sollicitation qu'il y avait euh, Avengers One Million BC, j'ai fait, bah, non, j'aimais pas le concept au départ. Voilà. J'aurais pu, voilà. j'aurais pu être tenté d'aller lire ça, mais ouais. vu que j'ai vu que c'était le, le, la, la fusion un peu de, de deux équipes, c'est-à-dire les Avengers du début du temps et les Avengers de maintenant. Moi, les Avengers on... ou million BC ne m'ont jamais intéressé, donc euh, bah non, voilà. j'y suis pas allé, en fait.
1: Il boucle la boucle sur cette espèce de concept euh, à la con, hein, très franchement, qu'il avait essayé de, de mettre en place dès le début, c'est-à-dire qu'il euh, nous raconte qu'il y avait déjà eu des Avengers dans la préhistoire, avec euh, notamment un Ghost Rider, bon, ça encore on comprend, puisque Ghost Rider euh, existait avant, avant Marvel, euh, Agamotto aussi, qui est là, hein, le, fameux, le fameux Agamotto, euh, Starbrand, alors un Starbrand, mais là qui, comme par hasard, est dans un, une espèce de Hulk rouge, donc euh, bon, euh, bref, on, on passera sur l'originalité. On a Iron Fist, euh, le, le premier, euh, Odin, bien sûr, le père de Thor, et un Moon Knight. Euh, voilà, bon, pour la composition de cette équipe de losers, de, de, des Avengers de la préhistoire. Et euh, là, le plus clair du, du récit... Ben, attends, je, je vais y venir juste après. Il y a aussi les Multiversal Masters of Evil. J'ai cru que d'ailleurs, il y a aussi les losers. Non, il y a aussi les... Musti... Bah, C'est un petit peu les losers de l'histoire. On se doute bien que pour eux, ça va être l'équipe perdante de ce Survivor Series, puisque on retrouve Doom Supreme, qui est une espèce de, de fusion, je pense, entre Doom et Galactus, carrément, hein, je pense il euh, y a le King Killmonger le Black Skull donc une fusion entre Venom et euh, je ne sais pas si c'est Venom crâne rouge ou si c'est Venom et un, un autre perso je ne sais plus euh, Dark Phoenix euh, le Berserker alors là on est vraiment dans le cadre oh, euh, des années 80 hein, il est là a des Reeves, 80, le Berserker alors c'est euh, une espèce de Wolverine euh, je sais pas une version, une version dégénérée de Wolverine enfin l'apsus la oui. palissade, je sais plus comment ah on oui. dit. Enfin bref. Pléonasme. Pléonasme, pléonasme. Ben voilà, ben voilà, exactement. Merci Monsieur Capello, maître Capello. Euh, on a eu le Young Thanos, hein, le petit anus, euh, et Ghost Goblin. Alors là, Ghost Goblin, quoi. Voilà, il fallait le faire, le Ghost Goblin. Euh, et on a bien sûr les Multiversal Avengers, parce que c'est pas fini. Il y a encore une quatrième équipe avec des Avengers de différentes temporalités. Euh, on a le Captain Carter donc euh, qui a pris la suite de Cap, euh, Longbow, euh, Moon Knight, euh, un, autre, un autre Moon Knight... Hein. On a All Rider qui peut tout rider, hein, peut, peut rider euh, une lunette de shot, ça fonctionne aussi je pense, et Ant-Man euh, qui, est, qui est là, euh, qui a traversé un peu le temps. Euh, ces Multiversal Avengers et ces Multiversal Masters of Evil, ils sont euh, issus de toute une saga hein, de plusieurs arcs de Jason Aaron, où en fait bah, il nous a fait du décès chez Marvel, c'est-à-dire que c'est euh, tout, tout un bordel euh, de, de versions différentes de terres parallèles etc etc et donc le grand final de tout de tout ce bordel hein, de de cette de ce gros affrontement entre toutes ces ces versions alternatives bah ça va être Avengers Assemble et euh, dans ce numéro alpha hélas hélas euh, j'y suis allé et euh, et je regrette puisque euh, c'est essentiellement les Avengers et les Avengers de la préhistoire qui au lieu de faire équipe face à la menace qui se présente à eux hein. il y a quand même du Mephisto etc euh, Mephisto qui joue un grand rôle c'est un petit peu le le, le big boss euh, le, le boss final du run de Jason Aaron euh, au lieu de s'allier euh, face à Mephisto, eh bien, ils vont se foutre sur la gueule comme hein comme comme de coutume, euh, comme euh, comme on faisait dans les vieilles histoires, c'est-à-dire les les deux équipes euh, euh, sur un malentendu euh, commencent à hausser le ton et, euh, et à se foutre sur la gueule et on a euh, bah, quasiment tout le numéro de dessiné donc par Brian Hitch qui est un combat entre les deux les deux factions d'Avengers et putain c'est chiant. C'est chiant. J'attendais que l'histoire démarre. J'en ai marre de voir des super. Ouais, enfin, même, même, même je pense si j'étais un gamin, je, je... ça me tomberait des mains parce que parce que parce que parce que parce que c'est c'est juste chiant. C'est juste chiant. Euh. Moi, voir Thor affronter Odin, euh, euh, voir un Starbrand Hulk euh, affronter euh, affronter affronter je ne sais qui. Euh. Enfin, je m'en fous quoi. Je m'en fous. De ce que je veux, c'est une histoire. C'est quelque chose de concret. C'est que ça avance. Et euh, bah, ce numéro, ce numéro Alpha, c'est juste de la baston. Euh, euh, Brian Hitch avait envie de se faire plaisir, bon bah voilà, il nous a fait des planches. Alors, il se fait un peu plus plaisir peut-être que sur Venom, hein, avec tous ses persos. Euh, c'est, je pense que, je pense qu'il a, voilà, il, il a, il a pris un, un, un malin plaisir à dessiner ces euh, scènes de baston. Mais euh, le problème, c'est que vraiment au niveau histoire, il n'y a pas grand chose à, pas grand chose à raconter quoi. Je veux dire, ça, ça démarre vraiment à la fin. Ou plutôt ça, ça cale à la fin, puisqu'on a un, un all rider justement qui arrive plus à démarrer sa bagnole. Voilà. Euh, donc, euh, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, on s'arrête là-dessus. C'est ça le cliff. C'est ça le cliff. Merde, j'arrive plus, euh, j'arrive plus à, j'arrive plus à avancer. Quoi. Euh, bah, on aurait bien aimé, euh, effectivement, c'est un, un discours méta. On aurait bien aimé que l'histoire avance un peu plus euh, euh, que ça, euh, Jason. Donc euh un tout petit check-it vraiment tout petit check-it euh, c'est euh, pour ceux que ça intéresse voilà ça commence là mais honnêtement euh, pourriez même louper cet épisode ce serait pas bien grave à mon avis ce sera surtout pris euh, bah pour les dessins de Brian Hitch quoi voilà
2: dis <rire> donc les dessins je les trouve pas fameux hein. pour ceux qui
1: aiment Brian Hitch écoute c'est c'est du Brian Hitch euh, oui, bah pour sa mère alors
0: et il est en ah forme ouais, ouais, ouais. le père Itch, hein, quand même, hein, parce que le mec nous dessine Venom. Il euh, n'y a pas de retard d'ailleurs sur Venom, rappelons-le. Euh, le mec nous dessine Venom euh, actuellement en ongoing et il a le temps de nous faire euh, ce one shot qui, j'imagine, est un numéro de 40 pages.
1: Ah oui, oui, oui. Donc, oui, oui euh, par contre, ouais. là, on a, on a la dose la dose pour ceux qui aiment Brian Hitch, hein, comme je disais. En plus, il y a des versions alternatives dans tous les sens. Y a, allez! Il y a quand même des pages qui sont qui sont vraiment belles, euh, notamment ouais. belles, ouais, notamment ouais. une espèce de de page euh, aux confins de l'univers, je sais plus comment ils ont appelé ça, une espèce de de monde euh, où il y a tous les dieux morts, euh, où il y a différentes versions de Mephisto, et franchement cette double page, elle est elle est elle est ouais.
2: chouette. Ouais, non, a... si c'est pour faire des dessins de merde, moi aussi, hein, je vais te les rendre en temps, hein, les euh, les titres, il hein, y aura pas non, de il y aura pas de
1: retard. Franchement, il y a des pages, il y a des pages qui sont qui sont de de très bonne facture. d'autres moins. Mais globalement, euh, globalement il, a, il a quand même taffé, quoi. Il a quand même taffé le père Hitch. Après, il ouais. faut aimer, hein. Il y en a qui n'aiment pas du tout euh, ce style. Ouais, non,
0: mais il faut reconnaître qu'il est sacrément en forme en ce moment. Alors ouais. après, depuis combien de temps prépare-t-il ce truc-là Mais le mec arrive à se taper ses 20 pages mensuelles, euh, plus, euh, plus nous préparer un, euh, un, un one-shot de 40 pages et tout en même temps, sans provoquer de retard sur la série euh, mensuelle. Alors, oui, vous allez me dire, ça devrait être tout le temps comme ça. On est bien d'accord. Mais ça fait longtemps que c'est plus comme ça. Hein. On voit que les, les dessinateurs ne tiennent plus euh, Enfin, le, un arc et puis euh, on prend du repos et c'est remplacé par quelqu'un d'autre. C'est euh, aujourd'hui en tout cas quelque chose d'assez euh, important à noter je trouve.
1: Oui, non, non, ouais, mais, mais euh, tout. Je, 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 euh, écoute, je vais passer à ma note. Euh, ça va être un. Bah, je crois que je l'ai déjà dit en plus.
0: Bah oui, un, dit. Petit un petit Un petit oui. oui. Nico Chris nous disait après 4 ans de Jason, 4 ans pardon de Jason Aaron, je suis content que ça se termine. Je ne retiendrai que War of the Realm sur cette période. Jamais été convaincu par ces Avengers. Toi, il y avait son, son. Non, c'était pas sécrétoire c'était euh, Heroes Reborn que t'as bien aimé.
1: Oui, parce que je, je l'ai rappelé d'ailleurs oui. tout à l'heure, euh, au début de ma review. Oui, oui non, mais oui, oui, euh, j'ai ai bien aimé. Et d'ailleurs, ça peut se lire totalement séparément du reste du run. Donc euh, voilà, vous avez un, une bonne saga, on va dire euh, euh, un bon watif. Enfin, non, pas vraiment un what if, en fait, c'est un peu différent de ça, mais un, un saga, euh, un, une saga type Edge euh, of Apocalypse, voilà, il, euh, les héros se retrouvent dans un univers alternatif et ils doivent gérer. Et franchement, c'était pas mal.
0: Cyril nous disait sur Youtube même gamin je détestais voir les héros se battre entre eux sans deck y a pas assez de vilains c'est le, le classique d'abord on se bat mais... après on est pote
2: ça peut être intéressant franchement héros contre héros s'ils si ont des idéologies euh, contraires tu vois s'ils si ont vraiment euh, euh, comment dire des histoires en parallèle qui construisent un petit peu cet affrontement le problème c'est que là on parle de choses où c'est juste comme disait Bonnie, un affrontement débile entre des gens qui ne se parlent pas, alors que s'ils se parlaient au début, il n'y aurait pas d'affrontement, quoi. Et après, une fois qu'ils sont bien mis sur la gueule, ah finalement on est copains. Tu vois, c'est surtout ça. Mais je mais pense tu que. Tu l'as lu débile. du coup, euh, Jeannette Ah mais j'ai essayé de le lire, hein. Ah d'accord. J'ai fait, que comme... okay, okay. fait quelques pages, j'ai dit au revoir, quoi c'est c'est pas possible et et après non moi je pense que c'est possible d'écrire tu vois une histoire hein, euh, avec euh, deux héros comme ça euh, euh, en parallèle euh, qui euh, qui ont qui sont en conflit parce qu'ils ont des idéologies différentes et tu peux rendre ça intéressant mais regardez simplement sur Captain America euh, euh, Sentinel of Liberty euh, la, la, la dualité entre entre Captain America et Bucky euh, ça marche très bien ce qu'on voit jusqu'à présent Ouais.
0: ouais, ouais, ouais. Et voilà. Et j'ai suis tout le monde. Non, mais j'ai suis... mais... pas, pas, je... pas grand chose à rajouter en plus, en fait.
1: Voilà. Donc, euh... Euh, bah, passons, passons à la suite. Hein. Ouais.
0: Euh, on rappelle un petit check-it pour toi pour ce *Avengers Assemble* ouais. Alpha. Ouais. On continue avec toi, Jonath, un titre qui ne vous avait pourtant pas emballé euh, le mois dernier. Ah oui. Euh... J'avais dit
2: que j'irais voir le 2
0: ouais. Des fois, <rire> on peut trahir sa promesse. <rire> *Love Sick* numéro 2
2: mais si je fais ça, je n'aurais pas pu faire la review de, de Punchline la semaine dernière. Euh, histoire et dessin par alors, Luana euh, Vecchio. Euh, alors, il y a marqué English adaptation Edward Caillot. Alors, est-ce qu'il faut entendre que c'est un truc de base, euh, je sais pas, italien et que ça a été adapté en, en anglais J'en sais rien.
0: C'est tout à On... fait ça.
2: D'accord. Okay. Euh, je suis
0: en train de regarder de où ça avait été publié au départ
2: en tout ouais, cas j'aime le regarder, temps que ouais. tu cherches j'aime autant vous dire que j'espère que euh, pour le coup euh, François Hercouette euh, ne va pas adapter ça chez Urban par pitié euh, parce que euh, si le premier numéro nous avait déjà mis sur la voie le deuxième achève de nous con confirmer qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant euh, dans ce truc-là. Déjà, ça se lit très vite, hein, vu le la, la, déjà le, le nombre de dialogues et la teneur des dialogues. Donc on reste euh, sur cette espèce d'univers un peu underground avec, euh, bah, disons-le, ce, ce club de dominatrix, hein, voilà, et notamment euh, euh, la protagoniste de cette histoire qui est, euh, bah, qui est euh, tout simplement dégueulasse, quoi, qui est une, une dominatrix euh, bah, qui torture euh, finalement euh, les gens. Euh, D'ailleurs, c'est des gens qui sont un peu fous dans leur tête, hein, parce qu'ils payent pour se faire torturer, littéralement, euh, pour se faire en plus cosplayer en euh, Porky Pig avec une tête de cochon sur la tronche, sans déconner, euh, ou Professeur Pig. Euh, non mais en plus ils sont retournés, ils sont mettre la tête en bas, donc c'est très très déplaisant. Et donc, euh, au début de l'épisode, on retrouve... Je ne sais pas si on a son, son, euh, son nom, mais il, a, il appelle à peu près... Euh, ah, c'est Domino, ouais. Domino, donc, qui, euh, bah, qui en gros, euh, bah, joue avec un, avec un porky. Et alors là, euh, sur la mise en scène, elle prend un couteau et elle coupe, et on, elle coupe quelque chose. Et on croit que c'est les entrailles du porky. Euh, surtout qu'en plus, le porky fait... <rire> Et, et, et franchement je vois <rire> je vois les entrailles qui sont ouvertes et, et je vois enfin hein, je vois des espèces de boules qui tombent je me dis putain mais non mais qu'est-ce qu'ils lui ont qu'est-ce qu'ils ont donné à manger au porc qui quoi euh, et puis nous en fait euh, bah, c'était juste euh... alors attends c'était quoi en fait non c'était juste un espèce de paquet je sais pas ce que c'était euh, à côté avec euh, je sais pas quoi dire euh... c'était des entrailles en fait on sait pas trop quoi mais toujours est-il que le porquis, euh, il avait euh, été drogué hein, au préalable donc euh, véritablement il voit une domino euh, complètement démoniaque hein, avec euh, bah, littéralement des, des dents pointues hein, qui lui poussent des yeux brillants, donc euh, vraiment elle est, elle est maléfique et, euh, et alors évidemment euh, notre porquier en herbe euh, évidemment lui, euh, lui ça le fait excusez-moi de le dire comme ça hein, ça lui donne un orgasme hein, littéralement euh, il mouille sur place hein, je, je ne peux pas l'exprimer autrement il en pleure, euh, il aimerait être à la place de euh, ce corps euh, voilà dépecé, n'est-ce hein, pas euh, Et donc, on va faire un flash-forward trois ans après, donc on ne comprend toujours rien. Et on retrouve, euh, Steve, ces fameux personnages furis, n'est-ce hein, pas euh, les, euh, les personnages, euh, euh, comment dire, costumés, hein, euh, Anna Barbera slash Warner Bros, euh, donc euh, qui sont en train de courir, n'est-ce pas euh, Dans une forêt, ils se tiennent la main, ils ont l'air... Euh, ils ont l'air aporés, on ne sait pas euh, ce qu'ils euh, qu essaient d'échapper, enfin si on sait très bien ce qu'ils essaient d'échapper, euh, c'est la folle furieuse de Domino qui les shoot littéralement hein, avec, euh, bah, avec un fusil de chasse, hein. la chasse est ouverte. Euh, comme dirait l'autre hein, elle se prend pour Elmer Fudd euh, mais elle a un peu plus de succès et alors elle ne les rate pas hein, elle les shoot dans les jambes ça passe, par, ça passe partout et puis euh, forcément bah, quand il y a un, un loup euh, qui, euh, un, un loup costumé euh, qui euh, se fait euh, défoncer la jambe et qui peut plus marcher, eh bien, on a toute le gang de furie, n'est-ce pas, qui vient pour euh, bah, euh, le tuer à coups de à coup de, de couteau hein, je dirais couteau de boucher. Hein, euh, fut un temps on pendait les gens à des crocs de boucher. Là, visiblement, euh, c'est les couteaux de boucher qui dépèse tout le monde. Donc euh, voilà. Et alors, quand on pense que vraiment on a vu le les trucs les plus improbables euh, possibles, eh bien, euh, on a une espèce de victimes euh, qui se pointe donc euh, avec le costume hein, littéralement tout en cuir euh, donc le costume du masochiste hein, du sado masochiste euh, tout en cuir avec la la cagoule par-dessus et avec une pelle non pas une pelle à tarte mais une vraie pelle euh, et il creuse et il creuse pour foutre les cadavres des personnages en fourrure euh, voilà qui sont morts et alors on pourrait se dire que ce personnage éventuellement aurait certains remords ou une certaine forme de compassion par rapport à ses congénères qui sont morts. Non Non Il a l'air super content. Et il dit même à Domino... Mais, mais vraiment avec le si vous voulez le phrasé n'est-ce pas euh, du mec euh, euh, qui a cette espèce d'orgasme surplasme surplasme ou surplasme hein, du reste euh, il lui dit comme ça euh, oh Domino il me tarde d'être à sa place vivement que toi aussi tu me poursuives ça, ça le fait rêver en plus et il se met même à quatre pattes. Pour lui dire ça, hein, c'est incroyable. On se demande où on est. On se demande si ces gens sont bien normaux. Euh, et euh, quand même, puisque bon, euh, au final, l'autrice a quand même besoin de nous faire vendre le troisième numéro, euh, on a Domino qui est à poil dans une une, une baignoire hein, remplie, j'imagine, de sang. Hein, donc, on a un gros visuel sur sa paire de nichons. Hein, je ne peux pas le dire autrement. Euh, et on a l'impression qu'un qui va pour euh, la, la tuer, hein, pour la décapiter. Il égorge même, n'est-ce pas euh, Et on se dit, enfin, enfin, il y a quand même une justice euh, dans ce bas-monde. Euh, eh ben non, en fait, c'était juste un rêve. Euh, visiblement, euh, euh, Domino a des rêves bien particuliers. Euh, alors, euh, elle va prendre une, un espèce de médicament euh, avec... Deux cachetons, hein, euh, comme si vous preniez euh, votre fameux, je ne sais pas moi, euh, votre fameux antidépresseur ou antixiolithique, -an -anti -an -an -anti oui. Euh, et donc, les deux cachetons, il y en a un qui s'appelle Love et le deuxième, vous me direz, il s'appelle comment mais il s'appelle Sik <rire> c'est formidable et on finit donc sur l'épisode sur Domino qui euh, sort de sa baignoire en sang et on devine euh, d'où est venu le sang qui a rempli la baignoire, puisque c'est tout simplement le corps de la victime qui est pendu, alors on ne lui a laissé que la cagoule, hein on l'a quand même déshabillé au préalable, et il y a marqué « je vous lis, Domino, notice me, Domino m'a remarqué » et il a l'air très 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 content, voilà, donc c'est formidable, c'est incroyable euh, et on se demande qu'est-ce que va raconter le prochain épisode apparemment il y a un compte à rebours hein, pas, sur le sur le streaming, puisqu'il y a des gens qui regardent ça qui ont l'air de s'amuser en hein, regardant des qui dépecés par des folles furieuses, encore plus folles que Punchline, euh, donc tout ça pour vous dire que Do Love Seek, c'est quand même la pire merde que j'ai lu cette année, et je vous rappelle quand même que la semaine dernière je vous ai fait les reviews de Robin, Team Drake, ou Team Drake Robin, et de punchline. Et là, ça ne sera pas un pass satisfaisant. Ça sera un pass éhonté. Euh, Luana Vecchio, moi je suis désolé, je lis ça. On dirait du Luna Vachon. N'est-ce hein, pas pour les amateurs de catch des années 90? Et c'est à ce niveau-là. C'est le pire truc que j'ai lu. Pourquoi Image est allé publier ça? Pitié qu'un éditeur français ne publie pas ça, c'est i monde et il y a absolument euh, aucun enfin je dirais aucune euh, comment dire aucune moralité quoi. Les méchants sont très méchants, les méchants gagnent à la fin et il y a pas de il a pas de gentils là-dedans. Il y a personne non, derrière mais... qui
0: se mettre. Mais, mais comme l'a dit Guy mais c'est pas non, l'héroïne c'est la gentille euh, Jonathan. Comme l'a dit Guy c'est euh, c'est la critique des incels et compagnie.
2: Voilà. Ah oui d'accord ok Ah ouais ah ouais, d'accord Mais euh, est-ce qu'on pourrait faire aussi La critique en écrivant des bons titres De temps en temps ça serait bien aussi quand même
0: euh, bah, je, je te prends les, les réactions que j'ai vu passer Il hein. euh, y a euh, Gligos qui nous disait le premier épisode c'est le truc le plus chelou Que j'ai lu de l'année Voilà, Il nous disait c'est très malaisant Il y avait déjà Bolero de la même dessinatrice sorti chez Image Et elle aussi euh, Et elle est aussi, pardon, dans leur anthologie. C'est joli, nous met-il entre guillemets, visuellement, cela dit. Aïe, on a disait trop bizarre de voir un tel titre chez Image. Je vous avoue que, euh, par curiosité malsaine, j'avais déjà feuilleté le premier. J'avais pas compris euh, le délire. Hein. Vous, vous en aviez parlé, vous, vous l'aviez quand même relativement défoncé. On euh, n'avait pas compris non plus le délire. Hein. J'ai feuilleté, par curiosité malsaine, ce numéro 2. C'est à gerber. Je pèse mes mots. C'est à gerber.
1: Ah, c'est tellement drôle de t'entendre dire ça que j'ai envie d'y aller maintenant. Ah bah. Je suis pas allé, je suis pas allé le voir. je non, suis pas allé le voir, mais je vais le checker.
0: Je, je, là vraiment, euh, je, vraiment, je, je, ne comprends pas. cest vraiment, je ne comprends pas le délire. Je ne comprends pas ce qui a raconté. Je ne comprends pas quel est le, le point de vue à la fois des personnages comme à la fois de ce que l'auteur va nous raconter. Quel message est-elle censée nous faire passer à travers ça? C'est quoi? Quel est le principe?
2: Mais en plus, alors,
0: ouais, moi j'ai envie de passer un message. Un si
2: ouais. c'est vraiment la critique des incels, euh, comme c'était dit sur le chat, comme tu l'as reporté, euh, 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 Steve, bah, va jusqu'au bout. Présente-nous des personnages féminins qui sont attachants, ou en tout cas dont on pourrait comprendre un petit peu le, les, comment dire, la, la peine et derrière qui on pourrait se mettre. Ces personnages féminins et en tout cas dominos sont dégueulasses. C'est voilà. C'est des méchants, je suis désolé de le dire comme ça. Ils sont horribles.
0: Voilà. C'est du trash pour faire du trash. C'est du. Euh, alors oui, il y a eu plein de films, etc., qui ont eu cette mouvance-là euh, à une époque, ouais. Mais cette époque, elle est révolue. Et. Et enfin, voilà. C est, c est, on, fait, euh, on fait du trash et du vulgaire pour faire du trash et du vulgaire. On, si on, ça dirait, en... un... on,
2: on dirait les films porno nazis, quoi, des années 70.
0: Si, si on nous. Euh, si, si on nous. Si le, le seul but. Je sais pas, je suis putain. Si le seul but, c'est de dire, regardez, euh, des femmes aussi peuvent écrire ce genre de truc. C'est
1: dans le sujet, alors.
0: Bah, c'est très bien. Hein. Ah, c'est très bien. Est-ce que, justement, euh, la meilleure chose, c'était pas de le faire, quoi Quel était l'intérêt
2: Bah, tu vois, je préfère, puisqu'on en a parlé d'auteurs féminines, et j'en ai, ai parlé juste avant, je préfère 100 fois ce que féminine Flores sur Power Rangers. Voilà. Elle écrit une histoire, ouais, elle genre, là, écrit une histoire. Alors là, tu compares l'incomparable. La, la non, mais...
0: Ah oui. It's me » avait plus de sens, Itmi avait ah, plus voilà. de propos, Itmi avait oui. une histoire sous sous voilà. un prétexte BDSM présenté au départ. Itmi avait quand même une histoire, certes, qui était un petit peu décevante parce que ça n'allait pas jusqu'au bout de l'exploration du truc, mais Itmi avait un véritable propos. Il y avait quand même quelque chose qui était raconté. Là, là, c'est purement gratuit. Alors ouais, ok, Alors, une femme peut écrire du gratuit. Bah ouais, c'est très bien. Mais ça, j'en doutais pas. Est-ce que j'avais besoin de le lire pour le savoir Non. Est-ce que
1: tu
2: avez besoin de payer que... pour le savoir qu'elle pouvait écrire du gratuit non, mais est-ce
0: est enfin, que est... si un mec. Je, je je comprends pas le délire.
2: Est-ce est que si un mec. Allez, scénario alambiqué. Euh, si un mec avait écrit ça, est-ce que ça aurait été publié Il
0: <rire> lui serait tombé dessus à... à bras le corps.
2: On enfin, est d'accord. Je fais plus partie de l'industrie. <rire> ah, oui. Ouais,
1: voilà, c'est. Imagine-toi, Bendis écrit ça. Oh, bah, c'est un génie. Alors là, je, je retire tout ce que j'ai dit sur Bendis non, non, depuis le so
0: so soyons, soyons honnêtes, un moment, euh, arrêtons de, de nous mettre des œillères et de dire. Euh de dire « c'est bien » ou « c'est pas bien », de dire « ah ouais, mais c'est la parité ». Non, à un moment, euh, c'est pas parce que il euh, y a un genre qui va faire de la merde que l'autre, sous prétexte de parité, doit le faire aussi. Ça aurait été écrit par un mec, ça aurait été tout aussi gerbon, et j'aurais le même discours. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pourri, ce genre de truc. Je ne comprends pas comment Image peut accepter de laisser sortir ça. Vraiment, encore une fois, pitié, expliquez-moi quel est le propos. Je suis peut-être passé à côté, je l'ai peut-être lu trop vite. En même temps, je l'ai, on va dire, je l'ai vraiment survolé, mais expliquez-moi quel est le propos, quoi.
1: Steve, vous n'avez pas compris le propos. Et j'encourage François à publier ça chez Urban Indies.
0: C'est, enfin, vraiment, je, je ça, ça me dépasse. Ou alors, je suis trop vieux. Peut-être que je suis trop vieux et que je comprends pas le non, délire. Mais
1: euh, non mais c'est de la merde. En même temps, voilà, je, je suis loin des teintes te 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 dans la vie. Hein.
0: Non non mais je suis loin des teintes dans la vie. Hein. Et il en faut beaucoup pour en choquer. Je vais pas dire que ça me choque, ça me désole. Voilà, c'est ça le truc. Ça me désole ce truc. Donc euh, bon, bah voilà. Ça, je, je suis d'accord avec toi. Alors je, je l'ai pas lu au complet, Jonah, donc je peux donner qu'une note partielle. Mais de ce que j'ai vu, c'est un passe. C'est un gros passe, ça n'a pas d'intérêt. Au bout de deux épisodes, ça n'a toujours pas d'intérêt.
2: Moi, je suis désolé. Si tu, si tu crées une histoire de comics, j'attends quand même qu'il y ait bon au moins un protagoniste, si ce n'est euh, un antagoniste, euh, qui est quand même un arc, qui est quand même du développement de personnage, qui est quand même un peu d'intrigue, enfin voilà, qui est de la narration, quoi, qui est qu un petit peu d'écriture. Là, Qu'est-ce qu'il y a comme écriture, là, à part sur deux numéros, euh, Voir hein, des, des, comment dire, des masochistes à euh, déguiser en porky qui se font dépecer par des bah, folles furieuses, quoi.
0: C'est du Gimp, quoi.
2: Faut être sérieux, quoi. Du maître Gimp. Non, mais c'est vraiment. Bon, va... bref. J'en ai trop parlé, hein. Oui, oui, oui,
1: je pense que vous en avez trop dit pour un ni truc qui ni... méritait pas autant de Nico, temps.
0: Quoi. Nico H ah, me dit, c'est surtout très maladroit, mais c'est une tendance de fond, le dernier film avec Florence Pug dans, dans cette mouvance. Zéro subtilité, du message. Ah oui, oui. Message.
2: Moi, je vois le veut dire. Ouais, ouais. Je, ouais. Je, bah, pareil.
0: Je comprends pas, et en même temps, moi, ça me touche pas. Enfin, je, je suis pas partie de cette, euh, cette génération-là. Mais, de, de mais de le Cède pire, c'est que moi, ce enfin, enfin je... passe au-dessus, quoi.
2: Mais moi, ça me dérange pas, tu vois, que t'es. Alors là, en l'occurrence, je vois le film dont tu veux parler. Je crois que c'était celui d'Olivia, Olivia Wilde. Euh, si tu veux, ça me dérange pas que les femmes, tu vois, aujourd'hui en 2022, veulent exprimer certaines idées, tout ça. Mais en fait, faut pas que ce soit le, pro... le propos principal du film, quoi. Faut pas, que ça tienne, faut pas que le film tienne simplement sur Oh là là, euh, les mecs, c'est quand même des misogynes, hein, ils sont méchants avec nous, parce que bon, quand même, je veux dire, tu vois, t'as peut-être autre chose à raconter, non, quand même Voilà, oui, il y a des misogynes sur Terre, oui, il y a des cons sur Terre, oui, il y a des racistes, merci.
0: Ouais, merci. je pense que si on arrêtait d'en parler tout le temps et de leur faire de la pub, etc., si on les oubliait, en fait, si on les laissait de côté jusqu'à oublier ces personnes-là, ils finiraient par disparaître, quoi. Tout simplement. Ça va prendre du temps, mais de toute façon, Moi, toute révolution pas, hein. sociale prend du temps, quoi. Ça, ça finira. Moi, par je comprends pas. Arrêtons de je leur donner de, pas, de, 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 du temps d'exposition. Arrêtons de leur donner de l'antenne. Arrêtons de leur faire de la pub pour des idées aussi connes que ça. Passons à autre ouais, chose. On... Ouais, elles vont nous, en fait. Elles vont nous, tout simplement. On oublie ce, ce, cet ancien nom, on le dégage, et puis voilà, c'est bon.
2: Moi, je comprends pas qu'un éditeur comme euh, comme Image, euh, comme Image, publie ça, quoi. Franchement, euh... ouais, bah, c'est ce que je disais la dernière fois. C'est je.
1: C'est incompréhensible, ouais. ça, par contre. Ça ne, ça ne, ça ne mérite pas mais... d'être publié par une boîte comme Image. Mais ça mais ne mais mérite bon... pas d'être publié tout court, de toute façon.
0: En, entre, entre ce LoveSick et Sweet Candy Vigilanti qui sort chez Dynamite, je ne sais pas lequel des deux est la plus grosse merde de l'année. Mais en non, tout non, cas, non, ils sont dans, ils sont dans le duo de tête. Ah, bah, je te promets, va lire Sweet Candy Vigilanti, Jonathan. Et, oh, c'est, c'est du même acabit.
2: J'ai lu Joy Operation, hein, jusqu'au bout.
0: Non, non, mais Joy Operation racontait quelque chose, au moins. C'était, toujours pas incompris, bien. Pas oui, mais, mais, ça racontait, non, non, ça racontait quelque chose. Pour en avoir lu un peu aussi, ça racontait quelque chose. Non, vraiment, ça, tout comme Sweet Candy Vigilanty chez, chez, chez Dynamite, ne raconte rien. Donc, euh, bon, ouais, enfin, un passe oui, évidemment, oui. évidemment. Un, un
2: énorme pass. passe un immense passe fuyez, pauvre fou. Évidemment, j'irai lire le numéro 3 et, et je ferai la review. Euh,
0: sur non, Phoenix non, on Wiki. peut s'en zapper, on peut le zapper, ça, ça sert à rien.
2: j'ai l'impression que les auditeurs euh, nous le, nous le demandent. Un, faites un vote euh, pour une fois ne votez pas pour savoir si je dois rester dans le comics weekly ou non la réponse est bien sûr que non hein, de toute façon c'est évident donc ça sert à rien de voter pour ça j'ai perdu 15 fois visiblement les, les sondages donc, euh, de toute façon
0: allez on va continuer avec un autre titre indé. on va passer chez IDW maintenant avec la sortie du Star Trek numéro 2 euh, donc la nouvelle euh, nouvelle série hein, dirigée par Jackson Kelly et euh, Co non Colin Kelly pardon et Jackson Lansing, excusez-moi j'ai interverti les deux prénoms euh, dessiné par euh, Oleg Chudakov et euh, colorisé par Lille of Rich. On avait un premier numéro qui euh, bah, se passe un petit peu après les séries euh, classiques. Enfin, classique, euh, les, les séries du 23 e siècle, c'est-à-dire euh, Next Gen, Space Night, Voyager, ça se passe après tout ça, et on a un espèce de, de nouvel équipage euh, qui euh, est un mélange d'un peu toutes les séries, c'est un espèce de gros crossover ultime, où il y a une nouvelle menace, euh, Cisco est relâché du, euh, du, du wormhole dans lequel il était, avec euh, avec les, les prophètes Bajoran, et... Euh, il est relâché parce qu'il y a une menace qui arrive qui est plus puissante que les dieux eux-mêmes. Donc, euh, il le relâche pour, en mode « va nous sauver ». quoi. Parce que là, on peut rien faire contre ça. Il va assembler tout un équipage composé de plein de têtes connues. On va retrouver Tom Paris, on va retrouver Data et, et, et d'autres. Hein. Et on va retrouver également Montgomery, Montgomery Scott qui est toujours vivant au 23 e siècle. Euh, voilà, faut voir la série Star Trek pour comprendre. À la fin du premier épisode, on avait un cliffhanger de malade où euh, cette espèce de force destructrice, annihiler totalement les entités cristallines. Pour quiconque connaît la, la série Star Trek, les entités cristallines c'est vraiment une, une race ultra puissante euh, qui est un peu au-delà de tout concept qui peuvent être vraiment considérés comme des dieux. Et là, pouf, annihilés annihilé en un coup donc on est face à une menace hyper importante. C'est toujours très très simple comme Cliffhanger mais toujours très efficace de nous montrer une menace que rien rien ne peut dé on détruit une menace incroyable. C'est comme euh, bah, tout, comme à chaque fois on a eu dans, dans les quatre fantastiques. Putain, mon dieu, Galactus est mort. Donc forcément là, celui qui a tué Galactus il doit être vraiment méga balaise. On est un peu sur ce même genre d'approche, ce qui est toujours efficace. Et donc bah ils avaient assisté un puissant un, un génocide hein, clairement puisque euh, l'espèce s'est fait rayer de la carte. Et on va euh, et bien les retrouver cette fois-ci, à essayer de continuer un petit peu leur enquête, savoir d'où ça vient, et surtout, euh, ils ont repéré des choses intéressantes. Tout ça a lien avec les Klingons. Donc on est sur les Klingons post-série télé, avec un Worf qui est devenu ambassadeur, qui est retourné sur sur Klingon, et le nouveau chef des Klingons, en tout cas un des chefs, est le clone de Kales. Encore une fois, ça ne parlera pas aux non-initiés, je ne vais pas détailler tout, parce que j'en ai pour trois heures, et ça ne le mérite pas. Après une espèce de de, de dialogue avec justement calès pour essayer de le convaincre de leur laisser accès à une planète qui est au cœur de de l'empire Klingon qui a des 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 comment comment s'appelle pardon des, des espèces de traces en fait ils ont réussi à détecter des traces qui mènent jusque là mais ils demandent respectueusement l'accès puisque bah ben on est quand même quand bien même il y a une paix entre la, la Fédération et les Klingons ben on demande quand même accès par par le jeu des ambassades mais eh bien, cet accès va être refusé et Cisco va prendre la décision, eh bien, de n'en avoir rien à foutre de ce qu'a dit euh, l'empereur, euh, l'empereur des Klingons, et d'y aller quand même, quitte à créer un véritable incident diplomatique. Et cette race qui est ultra puissante, euh, eh bien, est-elle vraiment la solution problème Est-ce que ça vient d'eux Alors oui, évidemment, le truc vient d'eux, mais est-ce que c'est eux qui sont responsables Et ça va être là tout l'enjeu. L'épisode n'est pas mauvais en lui-même, mais après un épisode très intéressant en premier épisode qui te pose les enjeux et qui te met une bonne situation là on est sur bah, on fait avancer l'histoire beaucoup de dialogues c'est c'est très Star Trekien et de ce côté là y a rien à dire la voix des personnages est bien respectée et euh, euh, Kelly et, et Lansing euh, on, on le sent de façon on l'avait déjà vu hein, ils avaient déjà écrit du Star Trek ils connaissent bien les persos ils connaissent bien l'univers donc euh, les mecs font pas d'impair. ils sont euh, les personnages sont tellement bien écrits que tu entends quand tu connais les voix, tu, tu entends bien les voix résonner dans la tête et euh, c'est euh, ça, ça concorde avec le reste. Néanmoins, c'est un épisode qui est moins intéressant que le premier parce qu'il te sert juste à te faire avancer l'histoire. Il y a un bon cliffhanger au final, mais c'est pas la même claque qu'a été le premier épisode. Et ce deuxième épisode, pour moi, sera un bon check de plus, mais je ne mettrai pas un bail. Voilà, euh, il m'a moins emporté que le premier épisode. On est sur, euh, bah, on fait avancer l'histoire, quoi. Et c'est sympa d'avoir Kalesse euh, et de voir comment les choses évoluent. Mais euh, bah, c'est moins impactant, il y a moins de. On est moins happé comme ça a été le cas dans le premier épisode. Donc voilà, un bon check it de plus, mais pas un bail. Comme j'ai dit, de toute façon, j'ai pas de bail cette semaine. Continuons avec toi, Benny. On retourne chez Image avec la sortie du King Spawn numéro 17.
1: Ouais, alors donc King Spawn numéro 17, euh, par Sean Lewis, euh, Ravi Fernandez euh, au dessin. Euh, FCO Placentia à la colorisation euh, avec du Shella Saldania également. Euh, donc, on est dans cet arc où euh, le, euh, comment dire, euh, le disruptor, enfin, donc Jason Wine en fait, en gros, est arrivé en enfer, envoyé par Spawn pour essayer de rouvrir les fameuses zones mortes. Euh, il est accueilli par l'espèce de nouvelle grosse menace qui s'appelle Brimstone. Euh, voilà, voilà. Il euh, y a la première page qui m'a fait sourire parce que euh, c'est euh, sous la forme d'un journal télévisé, mais euh, comme comme d'accoutumé hein, dans Spawn, euh, on se souvient de toutes ces pages avec euh, trois euh, présentateurs télé de trois chaînes différentes, avec, euh, on va dire, un... Une orientation euh, démocrate, euh, républicaine, et puis euh, on va dire très extrême droite pour le dernier le dernier canal. Euh, là, euh, c'est trois démons euh, puisque on est on est au, on est aux enfers, donc on a euh, trois espèces de visions. Enfin, on a un démon, un ange, et puis euh, une espèce de, de créature, voilà, euh, qui nous font les news de les, les news du jour de l'enfer, quoi. En fait, c'est euh, c'est complètement complètement what the fuck. Euh, mais ça fait sourire quand on, surtout quand on est un, un ancien lecteur de spawn de voir ça d'un seul coup euh, on se demande même pourquoi on n'a pas eu ça plus tôt mais euh, voilà et de son côté donc sur terre on a toujours ce tandem entre Al Simons euh, redevenu humain hein, puisque de toute façon maintenant il peut switcher entre ces deux, euh, ces deux personnalités depuis bien longtemps mais euh, qui, qui refait équipe avec son vieux pote Terry Fitzgerald pour essayer de percer le secret de la fameuse organisation PSALM 137, une organisation euh, un peu terroriste qui a des, qui a des liens avec euh, ce qui se passe en enfer, euh, qu on, qu on, qui nous a été introduit dans les premiers euh, numéros de Kingspawn. Et euh, là, ils vont en, en, enquêter donc, sur euh, une série de meurtres, et Spawn, euh, enfin Hal Simons plutôt, va faire face à euh, une nouvelle créature euh, qui, qui est liée à psalm qui s'appelle Behemoth et qui est euh, juste euh, gigantesque, qui a, un, qui a un, vraiment un, un putain de design. On sent que McFarlane il a encore envie de vendre des figurines et, euh, et qu'il aime créer toujours des créatures euh, qui seraient, euh, qui feraient des belles statues ou des belles figurines. On sent bien le, le, la petite touche McFarlanesque, Mac euh, enfin bref, donc euh, un épisode plutôt efficace avec euh, pas mal de pas mal d'actions, euh, un côté un petit peu enquête, un cliff sympa euh, qui qui renvoie à une une intrigue qui avait été développée déjà sur plusieurs épisodes dans Kingspawn. Voilà, c'est, ça reste toujours efficace, euh... cet épisode de King Spawn, je vais mettre un, ouais, un bon petit check it de plus, hein, quand même, euh... très, très bon épisode, enfin, voilà, c'est, c'est, enfin, bon épisode, quoi, c'est, c'est bien efficace et bonne lecture, quoi.
0: Euh, on continue avec, toi, Jonath, tu vas nous parler du Nightwing Annual numéro, 1, voilà, une des, une des sorties, quand on l'a vu sur Planet cette semaine, on dit, ah, tiens, grosse sortie pour nous cette semaine, en tout cas.
1: Ah bah même grosse sortie tout court, hein, oui, parce qu'il était attendu ce, ce, ce Nightwing annual. Mmh.
0: Oui.
2: Oui, oui. <rire> euh, Nightwing annual numéro 1 donc euh, c'est euh, scénarisé par euh, Tom Taylor et euh, évidemment bah, euh, les crédits sont tout à la fin donc euh, eh bien démerdez-vous. Euh, euh, donc euh, en gros autant le dire tout de suite. Cet annuel numéro 1 de Nightwing, euh, ça va être les euh, origines de Heartless. Et j'ai retrouvé les crédits, puisqu'on a Tom Taylor au scénario, Eduardo Pansica au dessin et euh, Adriano Lucas à la colorisation. Et, euh, et donc, effectivement, on va voir euh, donc dans la première partie de cet annuel vraiment euh, les euh, bah, l'origine story euh, de euh, de de Heartless. Euh, on va comprendre d'où il vient. Et surtout, on va comprendre pourquoi il connaît euh, Digresson, quel est le lien qui l'unit. Euh, et effectivement, la question est, avait-on besoin de cette origin story d'Artless, est-ce qu'on n'aurait pas pu finalement garder le mystère autour de ce personnage et est-ce que surtout on avait besoin de le lier de cette manière-là à Digresson euh, C'est un petit peu la la, la, la petite déception du, du numéro. Euh, moi, j'avoue que ça ne me dérangeait pas hein, de euh, de se servir d'un annual pour euh, faire le, donc l'origine story euh, euh, d'un d'un vilain, en l'occurrence le, le le vilain principal du du run de Nightwing, Artless. Mais bon, dans l'exécution, ça, ça laisse un petit peu à désirer. La deuxième partie, bien là, c'est Night Out. Euh, c'est euh, donc euh, une histoire de Jay Christophe avec des dessins toujours d'Eduardo Pansica. Panticca, oui, c'est ça, et une colorisation d'Adriano Lucas. Et bah euh, ben, en fait, on va avoir Nightwing qui euh, va partir euh, en rendez-vous avec euh, Barbara Gordon, et on on le comprend très bien, hein, qu'ils fassent un petit rendez-vous euh, avec Barbara. Euh, on sent qu'ils sont euh, très bien habillés, hein, ça sent la soirée euh, resto-classe. Euh, évidemment, s'il était avec Starfire, euh, tout juste aurait-elle eu une soirée pizza devant la télé. Euh, et euh, les deux vont être en fait attaqués par, euh, évidemment, bah, les vilains de Gotham, hein, ça tombe bien. Euh, qui bien sûr savent euh, qui sont Nightwing et Barbara, ça tombe bien aussi. Euh, et en fait, va y avoir un retournement de situation improbable, comme vous en doutez. Euh, et bon, c'est pas, c'est pas bien 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 brillant. Euh, pour moi, c'est clairement la partie faible euh, de de cet annual. Ça fera, euh, j'imagine, ça fera rire sourire certains. Moi, euh, ça m'a laissé un peu froid. Et puis on a une troisième partie euh, dans cet annual, parce qu'elle était quand même bien chargée. Ça s'appelle The Lesson, donc euh, la leçon. La leçon n'importe quoi, la leçon euh, Histoire de C.S. Pacat avec un dessin d'Ignaki Miranda, donc peut-être un basque, sans doute, hein, avec ce prénom-là, euh, et une colorisation d'Adriano Lucas. Euh, donc euh, là, ça va être plutôt une histoire où euh, on va continuer un petit peu de nous bah, de nous narrer cette, euh, cette relation entre Nightwing et John, euh, qui se construit un petit peu au fil des années euh, puisque finalement euh, Nightwing reprend un petit peu le rôle qu'avait Superman euh, pour lui mais lui il va l'occuper pour pour John euh, et en fait Nightwing va euh, va un petit peu aider John, va va va, va l'entraîner euh, en se basant un petit peu bah, sur son expérience et donc l'expérience forcément qu'il a eu avec Bruce dans sa formation en tant que en tant que Robin et euh, ça va montrer à dit que bah voilà euh, euh, il n'y a pas euh, plusieurs façons pour euh, euh, expliquer les choses aux gens euh, il y a euh, surtout euh, bah, celle qui correspond la, le mieux à ce qu'on est donc voilà une petite partie sympathique voilà c'est bon enfant mais c'est vrai qu'au final on sort de ce backup un petit peu euh, avec euh, bon euh, un petit goût quand même euh, de déception, notamment surtout sur la partie la plus importante, hein, sur euh, ce qui concerne l'histoire de Tom Taylor autour d'Artless. Euh, ça aurait pu être quand même être mieux exécuté, un petit peu moins. Euh... Ouais, ça, ça enlève un petit peu du, comment dire, du, du charisme de Artless. Il euh, faudra voir comment Tom Taylor euh, utilise ça derrière euh, dans son run. Donc, euh, bah, je vais beaucoup parlé. Je vais laisser la parole à Steve qui a beaucoup à dire. Ah, de
0: toute façon, vous le savez déjà, j'ai pas de bail. Donc, euh, clairement, cet épisode euh, n'en ne, sera pas. Hein. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé la plupart des épisodes de Nightwing à l'exception du dernier que j'avais trouvé un peu plus euh, un peu plus faiblard. Mais... Euh, C'est une totale déception, cet épisode. Franchement, euh, j'en suis ressorti extrêmement déçu. avait on besoin des origines de Heartless pas vraiment, on aurait pu garder le côté mystérieux, on aurait pu les garder pour plus tard. Après tout, on veut révéler l'origine du nouveau personnage. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, inscrivez-le pas forcément dans un annual. Ou si vous l'inscrivez dans un annual, faites-y référence dans la série principale. Annoncez-nous les origines d'Artless à découvrir dans l'annual qui sort dans trois semaines. Hein, pour nous, vous êtes capable de nous annoncer ça quand même. Euh, ou alors, autre technique simple. Faire Arc partie euh, nom de l'Arc, partie 3, partie 4, machin. Le, le rendre véritablement canon. Parce que les annuals, on n'est pas né de la dernière pluie, on a tous lu des annuals, ça fait des années qu'on lit des comics, et on sait très bien que les annuals, on s'en bat les couilles, c'est totalement dispensable. Et le problème, c'est que la plupart des gens vont passer à côté, n'auront pas l'origine d'Artless, et en fait, qui aura eu raison Ceux qui seront passés à côté. Cette origine story n'est pas bonne. C'est pas intéressant. Et vouloir lier impérativement le personnage à Dick Grayson, c'est une totale connerie. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Et euh, oh ben bah dis donc, comme par hasard, il s'en prend un Nightwing. Bah parce qu'il ne sait pas que Nightwing est Dick Grayson. Oh, mais dis-donc Et il va le découvrir et il va faire Oh là là, je vais faire une pierre de coups. En fait, ils essayent de nous faire un personnage. En fait, ils essayent de nous faire hush. Avec Heartless. Mais c'est un hush de bas étage. C'est un hush... Euh, un hush wish. Ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas. Le personnage en est pas plus charismatique. Au contraire, je trouve que le personnage en a perdu du charisme. Alors après, ça c'est selon les goûts de chacun. Mais pour moi, là, le personnage de Heartless, on a perdu totalement du charisme. Parce que ce personnage qui était badass, qui arrivait... Je veux dire, on rappelle que le, le mec a arraché le cœur de Blockbuster. Il a fini par buter Blockbuster voilà, on nous met un mec qui, qui apparemment pèse, et avec cette origine story à la nouille là. Sérieux Et je suis censé croire que le mec est un méga badass Après nous avoir montré ça Non, enfin franchement, soyons sérieux deux minutes. C'est absolument pas crédible. C'est pas crédible une seule seconde. enfin, je, je, je sais pas ce qu'a voulu faire Tom Taylor avec le personnage là. Je, je le reconnais pas, en fait. Je le reconnais pas. Je, je D'habitude, son écriture est plus profonde que ça. Là, c'est vraiment de la surface, quoi. C'est euh, vilain générique euh, numéro 8. Très, très, très déçu. Euh, Est-ce que je te laisse réagir sur cette histoire et on passe au backup après ou je fais tout d'un coup, puis tu feras la suite, Benny
2: Ah non, oh, j'ai je... déjà
1: dit... Euh...
0: Bah, ben ah, Benny, Benny Ben bah, bah, oui, Benny. Ah
1: oui, oh oui. Bah comme tu veux, comme tu veux. De toute façon, j'aurais quasiment rien à dire ouais. sur les backups. Écoute, Moi, c'est vraiment sur l'histoire principale que je bah oui, que Je, je vais faire
0: les, les backups comme ça, on n'en parle plus. Euh, ouais, bon, l'histoire voilà. avec euh, l'histoire avec Kylie avec le chien, euh, c'est un gros délire. Bah ça, a sa place dans un annual. C'est
1: mignon, de, voilà. de, de,
0: de totalement dispensable. Euh, je ouais. me suis dit oh putain, ils vont où là Parce que ça part quand même vraiment très très loin. Il y a une explication logique à tout ça, qui est certes un peu mignonne, mais je m'en fous. C'est des pages gâchées, euh, à mon sens. Et puis alors la dernière histoire avec John, c'est presque l'histoire la plus sympathique. Avec, bah, comme tu l'as très bien dit, ce rôle de, de mentor qui a eu un moment Superman pour Nightwing. et bien là, on, on a l'inverse avec un, un Nightwing qui va être maintenant le mentor pour John. Et, Son euh, grand frère. Même. Bah, il, il y a ce côté mentor quand même, passation de, je, je mmh. te passe des techniques, je t'apprends des choses. Donc euh, la relation Dick-Dick-Clark, elle n'était pas, euh, de, elle n'était pas grand frère, elle était vraiment. Euh, on va dire euh, un peu euh, un peu oncle, tu vois. Euh, oui,
1: mais là justement, je vois plus le côté euh, grand frère euh, dans leur relation, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Avec, ça euh, n'empêche pas, hein.
1: Ton grand frère peut être ton mentor.
0: Avec moi, ce que j'aime pas trop, bon après, c'est la mode hein, qui veut ça. Hein. Ça fait 15 ans qu'on nous l'écrit comme ça avec un Batman connard, parce qu'on aime bien écrire le Batman connard. C'est vrai qu'on a oublié que Batman n'a pas toujours été un con, en fait. Mais je sais pas, on aime bien récler l'histoire.
2: Moi, je ne l'ai pas. pas trouvé out of character. Là, hein. je, je, je trouve qu'il est comme, euh, comme il est. Il a toujours été exigeant, de hein, toute façon, avec, ses, euh, euh, avec Robin Toussaint. Il a toujours eu ce côté... Euh, il estime, oui. si tu veux, que euh, il, y a, il faut, euh, faut s'entraîner dur parce que tu risques ta vie, quoi.
0: Ouais, fin, on, a, on avait quand même une époque où on avait un Batman souriant, on n'avait pas un Batman qui était toujours en train de faire la gueule. Et, et ça, c'est depuis euh, l'écriture moderne, quoi. L'écriture moderne, depuis le euh, post-2000, on nous fait un Batman qui est toujours en train de faire la gueule, toujours en train de faire des coups de pute aux autres. Enfin, on est que dans cette écriture-là de Batman. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu à une écriture où Batman n'est pas qu'un sale con, en fait. Je sais pas... Euh, là, là, enfin... ah, bah,
2: dans Detective Comics, dans Batman, actuellement, il est pas con. hein. Il est bien, hein.
0: T'as quand même l'impression que c'est un Batman qui adore martyriser des gosses, quoi. Bon, enfin bon, voilà. J'aurais enfin, aimé qu'on qu 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 soit un peu plus, euh, un peu plus nuancé. Ouais. Voilà, mais
1: bon. Dans Batman, de toute façon, il paye pour, ses, pour avoir été un connard pendant des années. C'est un peu le sujet, en fait. Oui. C'est vrai. vrai. Voilà. Euh, bah alors, euh, moi, je vais surtout revenir sur, sur l'histoire principale, hein, la, la blague, la blague de la semaine. Alors ça commence par un sociopathe sur un bateau qui jette quelqu'un à l'eau, et c'est pas une blague, ça commence vraiment comme ça. Et euh, comme par hasard comme par hasard, le mec prend la place d'un gars qui allait s'occuper d'un autre psychopathe. Toutes les planètes étaient alignées pour que Manson rencontre Damer enfant. Voilà, c'est le hasard. Euh, c'est ballot, Madame Chambier, hein, C'est con. Et euh, comme tu l'as dit, Steve, tout à l'heure. Alors, euh, il, il lit ça aux origines de Nightwing. Bon, alors, il dit pas. Euh, il dit pas. Par contre, euh, là, euh, sérieusement, enfin, euh, ce qui aurait été intéressant, c'est par exemple nous faire une allusion à Tim Drake, qui était aussi dans le cirque. Mais bon bah ça on, on, on sait pas on sait pas s'ils étaient sur la même rangée hein, on ne sait pas euh, mais euh, pourquoi le lier en fait à, à, à comment dire à Dick Grayson de cette manière sachant que euh, ce qui aurait été intéressant à la limite c'est qu'il nous est révélé qu'il est devenu fou en voyant le, le, la mort des parents de, de Dick Grayson, à la limite ça aurait pu même être un, une espèce de de, de, de de raison un peu absurde mais mais originale euh, du mec qui veut absolument se venger de Dick parce que la vision de la mort de ses parents l'a traumatisé à vie. C'est une, une raison absurde mais en même temps pour un super vilain pourquoi pas. Mais en fait non, il était déjà fou de toute façon. Ça ça l'a pas changé en soi le personnage. Euh, ça l'a juste fait parler, bon ok d'accord mais on, on s'en fout. Et euh, donc, en fait, cette cette histoire de, de lier de lier euh, le personnage aux, aux origines de, 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 de Nightwing, ça ça le rend pas en fait plus ça n'en fait pas un ennemi plus personnel. Enfin, c'est 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 complètement artificiel, quoi. C'est comme si on faisait une histoire avec un gars qui avait vu l'assassinat des parents de Bruce dans la ruelle et qui d'un seul coup se manifeste maintenant. On s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça, 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 ça n'en fait pas un ennemi aussi aussi personnel du jour au lendemain. Et euh, et on se posait la question aussi de pourquoi il arrache les cœurs. Euh, bah, l'explication, franchement, elle est elle est pas elle est pas ouf, quoi. Elle est pas ouf. Alors, on, on, juste heureusement qu'il a pas perdu ses couilles dans l'accident d'hélicoptère parce que sinon euh, il aurait arraché les testicules de to Blue Devon, je pense. Euh, Earthless. Enfin, il se serait appelé autrement.
0: Ouais. Du coup. Bon après, Et... si, si, on, si on veut partir là sur critiquer euh, le moindre petit truc parce que t'as pas aimé le truc, bah c'est très facile.
1: Alors, non mais j'ai trouvé ça hyper cliché quoi en fait. Tous les éléments, c'est du gremin. En fait, c'est une, une parodie. Ri...
0: Non mais à la rigueur, tu vois, moi ce qui, ce qui m'intéresserait plus, c'est pourquoi a-t-il autant de collection de cœurs s'il si les use Tu vois à quoi ça sert Oui,
1: oui, 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 non mais oui, non mais oui, euh, là c'est des trophées là, on voit on, on a l'impression que c'est vraiment plus des trophées qu'autre chose quoi. Mais euh... non mais enfin c'est 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 vraiment du cliché de Gremlin Gritty quoi, cette cette origine story. C'est-à-dire c'est un vraiment un un assemblage de trucs qui font que euh, le run de Gail Simon sur Bad Girl qu'on a eu pour les New 52, bah c'est quasiment un modèle de retenue en comparaison de de ça quoi, de 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 ce numéro quoi. Ça enfin il y a rien qui va quoi alors vraiment rien qui va dans ses origines c'est euh, c'est 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 du n'importe quoi c'est du n'importe quoi je ne reconnais pas par exemple l'auteur de Dark Knights of Steel alors Dark Knights of Steel n'est pas n'est pas exemple de défauts mais quand même enfin je veux dire c'est 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 il y, y a quand même une écriture quoi c'est bien écrit il y a quand même il y a quand même y a quand même des, y a quand même des petits trucs mais
0: là euh, mais moi je reconnais pas l'auteur du début du run surtout
1: en fait on attend mais le problème en plus, c'est qu'on a attendu, je sais pas, deux ans maintenant depuis l'apparition, la première apparition du perso, quasiment deux ans, je pense que que est là. Et, euh, et putain, enfin vraiment, euh, les deux ans d'attente en plus sont récompensés dans un annual, ce qui te fait acheter un truc en plus que t'aurais pas forcément voulu acheter euh, euh, en lisant uniquement la, la, la série régulière. Marketing, euh, c'est
0: pas con, mais tu vois, ils l'ont même pas annoncé dans la série régulière, et ça déjà, je trouve que c'est un faux pas.
1: Peut-être qu'il assume pas. Enfin, peut-être qu'il trouve que c'est tellement une histoire pourrie que finalement, euh, les origines, il les a foutues dans cet annual là, en espérant que les gens n'iront même pas le voir. Je ne sais pas. Enfin, c'est. Mais ouais, non, mais enfin, franchement, là, le perso. Bah, le perso. Le, le perso bon, est bon masque pourri, qui
0: nous dit euh, Je vous avais dit, c'est une fraude. Enfin. Moi, je, je suis. Ouais, 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 je, bah, ouais, ouais, moi, ouais. je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je, je trouve que ce qu'il a voulu raconter avec un avec un Nightwing qui se reconstruit donc un Dick Grayson qui se reconstruit qui après cette perte de mémoire etc qui a retrouvé sa mémoire qui se reconstruit qui hérite de, euh, bah, de, de toute la fortune d'Alfred qui euh, qui essaye de faire changer les choses vraiment il y avait du potentiel le, le fait de le mettre face à Blockbuster il, il y avait du potentiel de nous faire quelque chose un peu différent mais là j'ai quand même l'impression qu'il s'embourbe un peu et qu'il sait pas vraiment comment finir son run c'est ce qui me désole j'ai l'impression qu'il sait plus trop où il va ça peut être une impression, mais je le, je, je retrouve pas la magie du début en fait. Peu à peu, ça, ça s'effrite un peu et et on commence à voir le vernis. Alors est-ce que est-ce qu'il est un qu peu trop utilisé chez DC qu'il écrit trop de projets en ce moment, Tom Taylor, et que bah il est un peu euh, un peu fatigué et ça arrive à tous les scénaristes, ça, quand on les, quand on, on surabuse bah, de de leur talent d'écriture. Mais là, ouais, euh, le dernier épisode avec le, le Night Might, là. Euh, bah... Ouais. OK, c'est rigolo, mais... Euh,
1: bref. Non, mais là, le problème, le problème c'est que son truc sur, euh, sur Artless, c'est un truc normalement qu'il a préparé depuis le début. Normalement, il, il doit avoir les origines de son perso à la, à la, à la première apparition du, du, du perso. quoi. Il doit savoir où il va. Mais
0: ce, Donc, ça aurait euh... surtout pu être vachement mieux raconté. quoi. Et, et là, honnêtement, oh, il y avait Bomas qui disait, mais qu'est-ce qui a fait que vous, avez, vous appréciez Artless au début C'est la question qu'il posait tout à l'heure. Pour moi, c'était clair. Déjà, le personnage arrive... Bon. Personnage mystérieux, nouveau personnage. Pourquoi pas euh, Le personnage a l'air relativement fort. Euh, il arrive quand même à défaire Nightwing assez vite. Le mec plane, euh, son nombre plane sur pas mal de trucs. Donc, il y a vraiment ce, ce personnage au euh, long cours, qu'on nous place, tu vois, qui, qui va être important. Et, et là, euh, la magie était aussi de pas tout savoir. Là, on nous ouais. révèle tout pour ça.
2: Mais c'est un personnage qui s'opposait en plus... Avec cette volonté de Digresson, euh, bien un petit peu euh, de relever socialement euh, Blue Devon, euh, de d'essayer de, de sortir un petit peu les pauvres euh, de la difficulté, quoi. C'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui s'opposait aussi socialement à cette vision de euh, de, de Nightwing. Euh, donc c'est ça qui le qui le qui le rendait intéressant. Là effectivement cette origin story bon euh, ça totalement. nous dépein, bah, ça nous le dépeint un peu comme tu dis comme un sociopathe quoi finalement comme quelqu'un totalement... euh, un peu fou euh... enfin il bon, y a deux perso euh... il y a deux persos justement vous n'êtes pas le truc jamais vu
0: Et il est oui. c'est une création là donc euh, il oui, a on l'a vu euh,
2: on l'a vu je crois une fois euh, mais peu importe c'est à dire que ouais
0: euh... il y a pas, vu... en
2: fait on reconnaît pas artless quoi sur mais... euh, sur ce qu'on voit là c'est ça et il a voulu faire
1: euh, une espèce de d'opposition en miroir de en fait il a voulu faire comme tu disais Steve son son hush avec un un anti Bruce Wayne élevé par un anti Alfred. Ben oui. Parce que enfin, le, pour le ça que Je
0: disais je disais ça. Oui. Et... Oui. Et, et
1: voilà mais c'est nul mais, mais c'est très mal fait. C'est surtout très mal raconté et surtout surtout on a eu des des anti Bruce Wayne des des hush bis euh, on en a eu plein euh, après euh, même après hush. Euh, ça a été trop fait quoi ça a été trop fait ces derniers temps on a donc eu euh, euh, non mais on avait eu il euh, y eu avait il eu, euh, y avait eu un run d'Azzarello, par exemple enfin un arc d'Azzarello, euh, où ça 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 reprenait un petit peu cette cette thématique et puis euh, euh, même l'histoire avec le le rouquin là le fameux dans le dans le fameux de backup de de détective comics donc, il y avait un train petit peu courir. cette euh, cette notion d'un 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 gamin d'un survivant de Gotham mais qui contrairement au jeune Bruce euh, a pris un mauvais chemin enfin on a déjà vu ça 150 000 fois mais là il y a aucune finesse il y a aucune euh, c'est vraiment du griming gritty mais euh, mais mais parodique quoi tellement c'est poussé euh, tellement c'est poussé à l'extrême bah, par exemple son bras l'explication de son bras métallique tu vois moi je m'attendais à une, une vraie explication pas juste euh, euh, bah, l'explication qui est donnée je vais même pas la révéler mais enfin c'est 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 complètement absurde quoi
0: bah, elle s'inscrit ouais, enfin, en avec le ouais. reste du perso, mais euh, mais oui, non, ça la rend pas plus intéressante pour autant. Euh masque nous disait, euh, je, je pense que malheureusement DC l'a poussé à conclure rapidement à cause de Dark Crisis. C'est possible, c'est possible puisqu'on sait que Nightwing est promis un plus bel avenir post Dark Crisis. Donc euh, voilà, mais mais c'est c'est dommage parce que là là c'est du gâchis en fait. Je, je trouve que c'est du gâchis. Nico Chris me dit, je ne pas globalement Taylor et son Nightwing juste sur cet annule que je n'ai pas lu. Non, c'est juste un constat que bah, ces derniers mois, ça me faiblit un peu. C'est pour ça que je moi, j'ai je, je, la carte un peu usée du mec qui, qui est un peu fatigué, qui écrit trop de trucs et qui qui patauge un peu. Et, et c'est dommage parce que franchement, je vais pas renier ce que j'ai dit le début du run et même jusqu'à peu de numéros, enfin c'était c'était très bon, moi ça faisait partie de mes lectures préférées et ça le reste d'ailleurs. Euh, je, je vais pas changer d'avis de ce côté-là. Je suis juste déçu par le dernier le dernier numéro de la série régulière et par cet annual que j'ai trouvé crétin.
2: Ouais, voilà, c'est ces deux derniers là qui sont qui restent un peu à désirer, mais le reste ça reste quand même un un super run qui a contribué un petit peu à remettre le personnage au centre au centre de d'ici et tant mieux quoi.
0: Je, je suis assez d'accord avec ce que dit Bomas, que là, il nous dit euh, Raptor était un ennemi bien plus charismatique et mieux écrit en comparaison. Oui, oui, totalement. Totalement. Raptor était bien plus sympa. Là, le, le en fait, ce, ce qui, ce qui m'embête le plus avec ce, cet agnole, c'est que toute la mystique autour de Heartless bah, elle est complètement gâchée avec cet agneau, quoi.
2: Après, on nous présente un Heartless, entre guillemets, euh, euh, en début de carrière. Euh, si tu peux l'exprimer ainsi. Bah, Donc euh, il a eu le temps d'évoluer.
0: Oui, oui et bon, non puisque regarde les dernières pages font le lien avec le présent.
2: Ouais mais.
0: Mais c'est à dire que enfin si c'était pour me raconter cette origine là j'aurais préféré ne pas le savoir tu vois. J'aurais préféré qu'on nous raconte pas l'origine du mec. Parce ah, mais que là, je ce genre que de ça faut pas faut
2: pas raconter les origines de base. Faut laisser euh, faut laisser le mystère. C'est très bien comme ça. Pourquoi ce mec, pourquoi ce mec s'en prend à Blue Devon Pourquoi, euh, pourquoi, euh, pourquoi il en veut personnellement à Dick Grayson N'a pas besoin de le savoir. Il a juste pas envie de voir Dick euh, relever Blue Devon et, euh, et permettre à, à cette ville d'enfin voir la lumière. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de plus, plus l'expliquer que
0: ça. Hein. Euh, bon, le souci Taylor c'est que toutes ces séries régulaires ont le même souci il n'y a pas vraiment de fin ou alors c'est Joseph. il sait bien, il sait comment bien débuter mais ne sait pas trop où aller j'attends de voir par exemple la fin de Dark Knight hostile après moi tous les projets où il s'amusait à tuer tous les personnages comme il a pu le faire sur Injustice et ce qu'il a fait également chez Marvel dans d'autres séries etc c'est pas des projets que je vais lire donc je pourrais pas les juger parce que je, je les ai pas lus mais Oh, vraiment, moi vraiment, ce Nightwing m'avait accroché et je lirai avec plaisir, euh, le... et j'irai. Euh, je veux dire, ça fera partie de mes premières lectures de la semaine quand le prochain épisode de la série régulière sortira, ça ne change rien euh, à ce que j'ai pu ressentir sur le run, et c'est pas parce qu'il y a deux épisodes qui m'ont un peu déçu que je vais abandonner le truc, ça m'a un peu déçu, c'est pas non plus euh, en train de, 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 de renier tout ce qu'il a fait, mais... Ouais, je euh, j'attends juste qu'ils se reprennent quoi, tu vois. j'ai juste envie qu'ils se reprennent un peu, qu'ils me remettent un peu de la magie qu'il y avait un peu plus sur le départ quoi.
2: Après, comme comme dit, euh, bon, on verra euh, on verra comment euh, le run de Tom Taylor euh, finira, mais c'est ce que je disais avant, c'est qu'au moins ça aura eu le mérite de non seulement remettre Nightwing au centre euh, du game d'ici, mais même de euh, bah de le mettre même en avant quoi tout simplement quoi de le mettre comme le, pratiquement le 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 perso le plus important de d'ici euh, derrière euh, derrière Batman euh, et, et, et c'est bien aussi parce qu'on est tout le temps en train de parler de Legacy de Legacy de Legacy bah, d'igresson voilà le personnage Legacy par excellence euh, voilà un personnage qui euh, depuis donc combien, 1940 39 qu'il a apparu la première fois euh, voilà un personnage qui euh, de Robin euh, euh, gamin euh, à adolescent à leader des Teen Titans euh, à Nightwing euh, n'a cessé euh, cessé d'évoluer donc euh, ça c'est c'est quand même très intéressant et, et là franchement euh, je dirais que c'est un peu en train de devenir le, le Daredevil de, de vraiment de où ça redevient le Daredevil de DC et euh, on, moi je pense que ce, Tom Taylor de toute façon à mon avis, une fois qu'il aura fini son histoire autour d'Arthès, il va laisser la main, et je pense que bon, la personne qui va arriver derrière aura quand même euh, bah, de quoi faire encore du, du très très bon travail. Quoi. Moi, je vois pas tellement euh, en quoi Tom Taylor a
1: mis euh, a remis Dick au centre de l'univers DC ou l'a remis en avant. Enfin, je...
2: Ah bah oui, quand même en termes d'importance de, de ce titre par rapport aux autres titres, tu, tu trouves que le titre est important,
1: Knight... bah, important pour ceux qui lisent le titre, mais je vois pas en quoi l'importance bah, non moi pour moi, moi c'est titre
2: plus important chez DC que, que Nightwing, hormis les titres Batman, j'attends bah, important pour qui je comprends pas, bah, en fait. Les lecteurs pour l'univers en général, Et quoi. Pour, as pour pas toi, un...
1: pour toi, pour toi, oui. Mais euh, je veux dire, chacun aura ses titres. Il y en a pour qui qui vont te répondre Wonder Woman parce que c'est, parce que j'adore, j'adore ce titre. Voilà, mais alors, je veux dire.
2: Arrête de jouer un peu sur les mots, euh, dans la majorité. Non, mais, je...
1: non, mais. Euh, bah, voilà,
2: quoi. Tom est... Taylor, <rire>
1: Tom Taylor, il a écrit, il a écrit le personnage à Blue Devon, ouais, etc. Il a bien écrit le personnage, ok. Mais il l'a pas re replacé au centre de l'univers. Je veux dire, demain, le personnage pourrait mourir. Ça changerait, enfin, ça changerait rien de l'univers d'essai. Ouais, je suis pas c'est voilà. Williamson qui l'a remis euh, au centre de, à, enfin qui lui a donné un grand rôle dans Dark Crisis. Ça oui, oui, ok. Mais Tom Taylor euh, sur son titre, euh, il n'a pas fait des trucs. Euh, et, en fait,
2: son titre n'impacte pas du tout ce qui se passe dans les autres titres des comics. Mais je te parle pas les, d'accord, je joue sur les mots. Je te parle pas non, dans. Je, joue pas sur je te les parle mots. pas dans l'ensemble des autres histoires. Je te, je te parle en, en termes d'importance, quoi. Voilà. Importance... Ça veut dire quoi en termes d'importance? T'as pas l'impression qu'il y a des titres qui sont plus euh, qui sont plus attendus que d'autres bah, Ça dépend par, pour qui, parce que tu ah, vois, ouais, il y a des gens.
1: j'arrête parce que c'est. Ah, ouais, non, mais il y a des gens que tout le monde ne lit pas Nightwing. Enfin, je veux dire, c'est pas un titre non plus. Euh, ça a eu un succès d'estime. Voilà.
0: Ça a remonté les ventes, hein, c'est ce que nous disait euh, Graf. Hein, il a remonté les ventes du titre. Euh, déjà.
1: Ouais, 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 Ok, ok. Ça a eu un bon succès, un bon petit succès pour du Nightwing, ça a bien marché. On est d'accord. Là, je suis totalement d'accord avec ça. Ça a bien marché. Nightwing n'avait pas vendu comme ça, euh, depuis sans doute un, un petit moment. C'est pas avec Rick Grayson, ou je sais plus comment ça s'appelait là, euh, le run de Jorgens, je crois que c'était Jorgens, je sais plus, mm -hmm. c'était ouais. toi Steve qui disais ça, que, que ça devait vendre autant que ce, ce Nightwing. Là, je suis d'accord. Mais par contre, euh, euh, autant Williamson a remis le personnage au centre euh, vraiment de, de, des intrigues importantes dans Dark Crisis. Autant euh, tu peux ne pas lire euh, le run de, de Taylor sur euh, sur Nightwing et euh, enfin voilà enfin c'est tu auras peut-être loupé une bonne lecture ou pas mais en tout cas euh, ça ne ça, ça en fait il n'a il, il n'a rien
2: à non penser. mais cherche à... ça tu 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 comprends putain on n'est pas on parle pas de la même chose donc c'est pas la peine que tu tu fasses ta ta, ta démonstration de demi-heure de on parle pas de la même chose je te parle pas de Nightwing au centre des histoires de l'univers d'ici je te parle en termes d'importance de titre voilà, Daredevil, il n'est pas au centre des histoires de Marvel, tu peux ne pas lire le titre Daredevil, ça va rien changer des autres histoires des X-Men ou quoi que ce soit, mais tu vas tu vas pas me faire croire que Daredevil, ce n'est pas un titre qui a de l'importance dans l'univers Marvel, voilà, c'est juste ce que j'essaie d'expliquer sur Nightwing, c'est tout. Oui, oui, non, mais d'accord, oui, ok, ok.
0: Iron Lens disait, Nightwing se retrouve tout de même sous les feux des projecteurs dans la crise actuelle suite à ce run, dans ce sens, ce run est important. Et ça reste aussi le titre où on a fait euh, la meilleure éloge funèbre à ah, Alfred. Qui est quand même juste un putain de personnage important quand même. Mais bon.
1: euh, on a vu une très bonne éloge funèbre dans, dans Batman vs Robin. D'une certaine façon.
0: Oui, il y a, y a un mois. Oui. Y a un mois. Euh, il aurait fallu attendre combien de temps après la mort d'Alfred pour que quelqu'un quelqu en ait quelque chose à foutre Parce que c'est pas les scénaristes de merde qu'on a eu sur euh, la série régulière avec... Euh, quand même un con qui nous a écrit Batman en mode Ghostmaker avec Ghostmaker, bras dessus bras dessous en mode, Haha, bah viens t'installer chez moi, j'ai plus de Butler, C'est une honte, un scandale, ah enfin, je veux dire un personnage de l'importance d'Alfred surtout pour la famille Batman en général, a rien à foutre quoi, rien à foutre, enfin, c'est quand même aberrant. aberrant. Après
1: je sais pas, hein, je je je, je n'ai pas lu de toute façon tous les titres Batman donc. Euh... Il y a peut-être eu des, des des titres qui lui ont rendu hommage qu'on n'a pas lu aussi.
0: Non, non il y avait
1: pas d'autres bon, titres.
0: Mais non il y avait pas d'autres titres. Il y avait pas d'autres titres Batman. Il n'y avait pas d'autres titres centrés autour de la famille. Il y avait des titres Batman oui en pagaille avec des minis dans tous les sens et tout ouais. Mais des titres centrés autour de la famille Batman non il y en avait pas. Il n'y a, en... a pas eu dommage dans Catwoman, clairement pas. Et euh, la série Robin, bah non, il y en avait pas. Euh, la série a... Nightwing, bah c'était Rick Grayson, donc il n'avait pas de mémoire. Donc enfin voilà. Il y, 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 a... hein.
1: y a la série, il euh, a série Urban Legend qu'on qu ne lit absolument jamais. Donc euh, on ne sait pas en fait. Il
0: n'y a pas eu un truc dans Urban Legend nous demander ailleurs, mais je ne sais même pas si ça compte Urban Legend. Est-ce que c'est en continu oh, Si ça compte.
1: Si si ça compte parce que c'est que des trucs euh, qu'ils utilisent ensuite dans la, dans la, dans les, dans les histoires. Euh... Dans les histoires bah, qu'on qu lit dans les différentes séries de la bat family, quoi, de toute façon.
0: Donc, bah, au final, on va donner notre note, on va avancer parce qu'on avait quand même 16 reviews. Mais on arrive à faire plus de 3 heures. Euh, pour moi, c'est un pass. Voilà. <rire> c'est dommage, mais c'est un pass, ça n'a aucun intérêt. Donc, vous pouvez les zapper. Ah euh, bah pass.
1: oui, 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 euh, clairement. Enfin, c'est juste, c'est juste dommage parce que euh, on a euh, l'un des éléments clés du, de, de ce run qui nous est révélé dans cette annual. Donc, euh, si vous voulez avoir les origines bah, il va falloir lire ça. Bon, mais après, on vous prévient, euh, c'est pas bon. Donc, euh, bon, vous risquez même d'être plus déçu. Euh, euh, vaut mieux peut-être ne pas savoir, quoi, en fait. Se contenter de la série principale, et puis c'est tout.
0: Jonathan, du coup, ta note pour ce Nightwing à Un check-it pour moi. Un check-it. On continue avec un titre de chez Boom, The Approach, euh, deuxième euh, troisième, euh, pardon, pardon, deuxième numéro, excusez-moi, j'ai fait reculer le, 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 le diapo, voilà, euh, trois, deuxième numéro de cette mini en 5, je vais y arriver, enfin, euh, écrite par euh, Jeremy Owen et Jason A. Hurley avec euh, au dessin Jesus Hervas et Léa Caballero, une colorisation de Brett Weldeley. Alors je rappelle très vite le pitch, on était dans un aéroport, un petit aéroport dans une, une ville très au nord, en Alaska je crois, de mémoire, c'est pareil dans le deuxième, j'ai un gros doute mais je crois que c'était en Alaska, de, une ville de laquelle s'approchait une, une très grosse tempête qui oblige eh bien euh, tout le monde à d'une se barricader dans l'aéroport et il y a un avion de ligne qui arrive avec bah, une correspondance à... Entre deux, enfin euh, dans, dans, dans un vol, quoi. L'avion s'arrête, re, reprend du kérosène. Pendant ce temps, là, les passagers descendent un peu, restent dans l'aéroport quelques heures, et puis repartent en avion. enfin C'est très courant, quoi. Sauf que là, au vu de cette tempête, ben, les passagers vont être bloqués quelques temps, le temps que la tempête dégage, puisqu'il n'y a aucune visibilité, les avions peuvent pas décoller, et, pas, et peuvent pas re, atterrir ni décoller. Donc, coincé pendant quelques heures. Donc, tout le monde est, euh, est sur le pied de guerre pour essayer de préparer ces aéroports à avoir quand même pas mal de trafic. Ça reste un petit aéroport. Et euh, arrive donc ce, tous ce, ces passagers, mais arrive également un autre avion qui n'était pas prévu sur les radars, qui n'est pas prévu sur les, les, les plans de vol, et un avion qui, d'après sa classification, avait disparu depuis pas mal d'années. Personne ne savait où il était passé. Cet avion arrive et nos deux protagonistes principaux, qui sont les agents de sécurité de l'aéroport, qui sont à la fois euh, les pompiers euh, qui vont aller éteindre les feux si l'avion se met à cramer, mais aussi euh, s'occupe de, de, des blessés, enfin voilà, qui, qui gère un peu toute la partie. Euh, Urgence, euh, urgence médicale, urgence feu, euh, s'occupe bah, de cet avion et s'aperçoivent que tous les passagers dans, de l'avion sont morts. Il n'y a plus que les deux pilotes et il y en a un qui est encore vivant parce que l'avion se crache en plus. Voilà, pas, pas de bol quoi. Et euh, bah, le seul mec à peu près survivant bah, va vite se transformer en une espèce de créature cauchemardesque très proche, proche d'un Toulouse. Enfin voilà, ce, ce genre de, de créature un peu, un peu dégueulasse. Hein, qu'on imagine très bien et commence à bouffer et eh ben d'autres morts et ça arrivait on, on finissait donc sur sur un truc on partait un peu sur un truc catastrophe avec un avion qui se crache, des passagers et au final ça tourne totalement à l'horreur et on reprend là-dessus donc cette séquence où on, nos personnages découvrent eh ben, ce monstre en train de bouffer un, un cadavre et euh, c'est une bah, vraiment une créature absolument horrible et tout le monde va essayer de se liguer pour bah pour le défoncer sauf que bah la créature est extrêmement forte le personnage principal se fait dégager à travers un mur, se fait péter la gueule, le pif, éclater, etc. Et il euh, y a un des gars qui a un flingue, un des agents de sécurité qui a un flingue, qui va viser carrément son chargeur dessus, va faire fuir la bête, mais bien sûr, la bête n'est pas morte. Et donc bah tout le monde va essayer de comprendre un peu de, de, de la situation dans laquelle on est, essayer de, de se barricader, essayer d'aller chercher des armes, voilà. Et on est, euh, bah, sur cet épisode-là, on est sur un épisode un peu de préparation, on sait, la créature n'est pas morte, à des choses un peu bizarres qui se trament. L'épisode n'est pas mauvais, mais il est pareil là aussi, il est moins choc que, que le premier épisode qui te posait bien la situation. Là, l'histoire avance, c'est sympa, c'est même très sympa. Maintenant, est-ce que c'est un bail pour ce deuxième épisode Non, il n'y a pas le même, la même accroche, le même suspense que dans, dans le premier. Ça va être un très bon check it plus pour, pour ce deuxième numéro de The Approach. mais je peux pas le qualifier de bail. Voilà, je l'ai trouvé quand même moins accrocheur que le premier épisode. Niveau dessin, c'est euh, un peu plus... Euh un peu comment dire un peu plus euh, un peu plus esquissé un peu plus un peu plus rough que le, que le premier épisode J'ai trouvé ça un peu moins accrocheur là aussi visuellement donc voilà c'est pour ça qu'on reste sur un check it plus ça reste euh, reste une note correcte quand même on continue avec et euh, eh bien le le 16e numéro de Stillwater chez Image Bunny.
1: Oui, alors euh, Shipzorski au scénario, Ramon Cap au dessin et euh, une colorisation de Mike Spicer. 16 épisode de de, de de Stillwater et là un épisode bah justement sur les origines du mal, enfin du mal oui, oui, quand même, on peut le dire, des origines du mal. Donc, euh, les origines de la ville, les origines du secret de Stillwater. Pourquoi, euh, dans les frontières, enfin dans les dans les limites de la ville de Stillwater, du, du, de la ville ou du village, je ne sais pas exactement euh, euh, à quel point c'est euh, c'est une petite bourgade quoi. De toute façon, euh, pourquoi dans les limites de, de Stillwater, eh bien, les gens euh, ne meurent pas, hein, puisqu'on sait que s'ils sont tués euh, dans le périmètre de Stillwater, ils ressuscitent. Alors que s'ils sortent de ce périmètre et qu'ils se font tuer, et eh bien, ils ne ressuscitent pas. C'est la fin euh, des haricots. Euh, on a cette origin story et là, pour le coup, on a une très très bonne origin story euh, de bah de tout en fait, de tout ce qu'on voit depuis le début, hein, les secrets euh, les plus les plus anciens de Stillwater. Et euh, c'est marrant parce que on revient euh, à ce que à ce dont parlait Jonath tout à l'heure, on revient donc à l'époque de la guerre de sécession. Euh, on est euh, vraiment à la fin de à la fin du du euh, euh, du, du, du 19e siècle euh, pour ce qui concerne cet univers. Et euh, donc on est euh, on est euh, d'ailleurs euh, sur des origines euh, bah en fait qui, qui vraiment vont nous euh, Vont faire la lumière un petit peu sur euh, tous les tous les secrets de Stillwater et euh, vont faire le lien avec des personnages bah qu'on suit depuis le début en fait et euh, dont notamment un personnage euh, dont on ne pouvait pas se douter de la, la longévité et de et des origines euh, réelles et là euh, tout nous est raconté et c'est vraiment euh, vraiment vraiment très très bien très très bien foutu quoi euh, vraiment Chief Darsky, euh, euh est capable de nous euh, de nous faire comment dire de nous faire ressentir vraiment des choses assez incroyables quand on lit quand on lit Stillwater puisque le personnage principal en fait du récit a vraiment subi un sort peu enviable je vais pas en révéler plus mais en tout cas ça fait le pont donc à travers différentes époques jusqu'au bah jusqu'au récit actuel et euh, c'est vraiment non, c'est vraiment très très bien. Euh, donc, euh, bah, sans surprise, hein, euh, du coup, euh, c'est mon coup de cœur de cette semaine, Stillwater euh, numéro 16. Encore une fois, euh, très bonne, euh, très bonne, très bon numéro. Je ne sais pas en combien de numéros il l'avait prévu, ni si ça avait été révélé, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà, ça continue son petit bonhomme de chemin, et euh, je vous encourage vivement à franchir le pas si vous n'avez pas toujours commencé, euh, si vous n'avez toujours pas commencé dans le bon ordre, Stillwater, voilà.
0: Coup de cœur de Graf également, euh, pour ce, pour ce 16 e épisode. dit J'ai adoré cet épisode. Ayronès qui disait en parlant de Stillwater, Des cours publiera-t-il le tome 2 Et Schizophile répondait apparemment non, le premier n'a pas marché.
1: Ah merde Ah putain, ça c'est con C'était chez Delcourt Ouais. D'accord, j'avais oublié que c'était chez Delcourt.
0: Ah Et Graf nous disait série en 18.
1: Ah bah donc on est à deux numéros de la fin là par contre. Ouais, ok, ok. Bah, en tout cas, le, le final promet d'être assez, euh, assez grandiose, puisque euh, vraiment cet épisode euh, donne, euh, donne encore plus envie d'aller euh, voir la, la, la suite. C'est vraiment, euh, vraiment très très bien. Euh,
0: continuons avec toi, Jonathan, un titre que vous aviez plutôt oui. bien aimé le mois dernier, euh, la sortie du deuxième épisode, là aussi chez Boom de Damned de Demol. Damn, pardon, Damned de Demol. Oui,
2: euh, Damned Demol, donc c'est toujours scénarisé par. Euh, Simon, Simon Spurrier avec des dessins de Charlie Adlard et une colorisation de Sophie Dodgson euh, avec, <rire> avec l'aide de Shane Anna Cui euh, et euh, eh bien nous étions dans cette histoire où euh, nous suivions euh, une, une, une demoiselle qui était alors, bah, une sorcière euh, littéralement, en tout cas, qui, qui faisait appel à des euh, à des démons, à des esprits occultes, et qui en même temps était un petit peu euh, détective. Et euh, cette demoiselle a enquêté euh, sur euh, le meurtre de son euh, euh, son oncle euh, qui s'appelle Alfie euh, Alfie Osorne. Euh, et, euh, et en fait, on va redémarrer l'épisode euh, bah sur, euh, sur elle. Alors, je n'ai plus euh, son prénom en tête. C'est bien, euh, bien, ma veine. Euh, par contre, elle va rencontrer donc euh, donc euh, l'ex. Enfin, va discuter avec l'ex de, euh, de son oncle. Enfin, ce qu'on devine être l'ex de son oncle, qui va nous raconter son histoire. Alors, histoire assez euh, euh, comment dire assez euh, assez marquante. Puisque va nous narrer donc euh, bien le, le le jour où euh, eh bien elle a dû intervenir pour mettre fin à une bah à une tuerie dans un euh, dans un lycée. Euh, et elle va être en discussion avec euh, bah, la personne qui voulait faire la tuerie et au lieu de faire le discours habituel de bah non ça va aller, tu vas t'en sortir tout ça <rire> elle a pris un petit peu le versant à l'opposé c'est à dire qu'elle lui a dit bah non en fait euh, t'es un peu une grosse merde hein, personne euh, personne est là pour te sauver, euh, tu vas aller en prison euh, euh, t'es pas super important euh, on t'aura vite oublié euh, tu, tu vas pas faire les infos tout ça hein, et finalement bah, le tueur, bah, avant de tuer euh, une personne, bah, finalement il s'est euh, suicidé, il s'est tiré une balle dans la tête <rire> bonjour, le, bonjour le pep, le pep, le pep talk hein, de la, la la négociatrice et euh, après cet événement donc il a vu la, la faire euh, enfin, suspendre et euh, avoir mauvaise presse, bah, elle s'est noyée dans l'alcool euh, et c'est comme ça qu'au gré de ses périnigrations euh, du soir euh, elle a rencontré Alfie elle s'est euh, plus que lié euh, d'amitié avec euh, avec lui hein, parce que me dit avait une extra une relation euh, euh, bah, j'étais ensemble hein, plus ou moins hein. euh, et euh, donc c'est comme ça qu'elle en vient à rencontrer euh, donc cette euh, euh, cette, euh, cette détective euh, occulte cette John Constantine au euh, au féminin euh, et euh, donc voilà, euh, les deux euh, les deux vont discuter, les deux vont discuter d'Alfi et surtout euh, elle a comment dire euh, la détective va va utiliser un petit peu les éléments euh, les éléments de de l'ex d'Alfi pour euh, continuer de mener son enquête. Euh, ça va lui faire rencontrer un ancien un ancien euh, euh, une ancienne connaissance euh, connaissance à elle. Euh, on va apprendre un peu plus aussi le le pouvoir un petit peu la manière qu'elle a de euh, d'invoquer ses démons et notamment l'utilisation de certaines pièces euh, donc euh, voilà euh, on va euh, on va surtout comprendre qui est euh, qui est derrière tout ça qui euh, évidemment enfin euh, qui serait éventuellement la personne euh, qui serait derrière le meurtre euh, le meurtre donc euh, voilà une un deuxième numéro euh, toujours euh, euh, bah, toujours aussi intéressant. Euh, évidemment, ma, ma review ne fait pas honneur euh, euh, à l'écriture de, de, de Simon Spurrier, euh, mais, euh, mais on a vraiment des, des personnages, euh, des personnages très 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 importants. Ah voilà, c'est Ellie son prénom. Ça y est, je l'ai retrouvé enfin. Euh, Ellie la détective, euh, qui euh, voilà est vraiment une détective. Euh, bah, qui à la fois rentre dedans et en même temps qui est euh, qui est méthodique quoi qui est intelligente qui euh, euh, qui a beaucoup de beaucoup de sang-froid, beaucoup de recul, qui se laisse pas décontenancer par euh, ce milieu un peu un peu bizarre euh, de l'occulte, l'utilisation euh, des démons. Euh, elle rencontre aussi un un personnage en couleur donc euh, un personnage barbu à cheveux longs euh, avec un t-shirt noir qui devrait j'imagine écouter du métal et euh, qui porte euh, donc pas à Pinoir Rose mais à Zlip Rose n'est-ce pas c'est euh, bon euh, pas être moi voilà, j'en parle jamais euh, voilà <rire> mais euh, personnage très, euh, très drôle hein, voilà, haut en couleur euh, donc ça, ça amène encore des dialogues, euh, des dialogues assez cocasses. Donc vraiment, euh, je trouve encore ce numéro 2 très intéressant. Euh, vraiment, euh, euh, j'aime bien surtout l'écriture de Simon Spurrier qui prend un peu son temps pour euh, présenter euh, l'ensemble de l'univers, l'ensemble de ces de, de de ses protagonistes. Euh, et euh, et euh, voilà, encore une fois, le personnage es une, une détective très charismatique. Euh, qui, qui, malgré ses côtés un peu bourrus, euh, au demeurant, un peu, un peu, un, voilà, un peu dedans, euh, donne quand même envie de se mettre derrière elle, donc, euh, voilà. Euh, je vais laisser la parole à Benny ouais euh, bah je suis je suis
1: globalement d'accord avec ce que tu racontes hein. euh, c'est c'est très bien dames et euh, numéro 2 solide alors j'ai quand même préféré la première partie euh, la scène dans le bar euh, avec euh, ça m'a fait marrer comment euh, donc le personnage principal manipule cette détective euh, pendant qu'elle est en train de nettoyer les cadavres etc parce que c'est sacrément dégueulasse et l'autre oui. elle continue à picoler euh, l'air de rien etc il euh, y a toujours ce côté euh, très euh, John Constantine. Hein, on sent bien que le personnage principal, euh, il n'est pas tout tout blanc. Euh, et euh, j'aime bien moi ce, 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 ces, ces personnages qui sont euh, bah, qui sont un petit peu des, des des salauds ou des bon on va pas dire le mot mais euh, vous m'avez compris. Euh, parce que c'est beaucoup plus intéressant de toute façon euh c'est faut faut qu'il ait des, des des plus de personnages comme ça c'est 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 vraiment c'est vraiment plus plus passionnant et j'ai beaucoup aimé donc cette scène enfin euh, cette espèce de petite origine story de la du mal-être de la flic euh, qui pousse au suicide donc le le preneur d'otage je trouvais ça très très bien amené très très bien décrit euh, C'est même un peu salaud en fait ce qui lui arrive après, euh, ce, ce, ce déluge de merde qui lui tombe dessus, alors qu'en fait euh, évidemment on se doute bien qu'elle a sauvé euh, plus de vies qu'elle n'en a prises, hein, ça me paraît euh, assez évident. Euh, mais bon, voilà, les méthodes, les méthodes, hein, euh, ce n'est pas le protocole euh, qui, qui est normalement qu'elle aurait dû euh, mettre en place. Alors je suis un peu moins fan de la seconde partie de, de, de ce numéro avec euh, ce personnage en slip euh, que tu as très bien décrit. Euh, moi, j'ai trouvé ça un peu longué en fait, parce que Simon Spurrier il, a, il aime bien en mettre des tartines. Donc, euh, j'ai trouvé cette deuxième partie euh, beaucoup moins digeste, on va dire, que la première. Même si ça reste fun, ça reste intéressant, ça reste intrigant. Euh, J'aime bien les apparitions aussi, enfin euh, celle, celle du, de l'espèce de fantôme, là, de spectre en plein, en plein Londres. Euh, euh, je trouve ça assez, assez marrant cette idée en fait de d'apparitions euh, qui font que les gens euh, se sentent mal, euh, ont des euh, une espèce de réaction comme ça à, 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 à ce type d'apparition, je trouve c'est plutôt une bonne idée, plutôt originale. Euh, et euh, voilà, non mais franchement, euh, des personnages comme tu l'as dit en haut couleur, euh, une, une, euh, un scénario vraiment qui qui, qui se complexifie mais euh, dans le bon sens du terme, hein, c'est pas c'est pas inutile. Euh, Simon Spurrier vraiment nous nous en raconte beaucoup, euh, c'est c'est très riche en fait comme comme scénario, beaucoup de détails. Euh, on a envie de savoir euh, éventuellement euh, si les démons dont il parle, euh, les livres euh, auxquels il fait référence, est-ce que ça existe vraiment euh, Est-ce que c'est des ou c'est peut-être des inventions totales de l'auteur ben, moi je me je, je, je me demande en fait. Euh, donc voilà donc euh, vraiment euh, en tout cas tout cet univers euh, est très euh, très in, très intéressant à découvrir. Et euh, ça fait partie, encore une fois, de ces nouvelles séries lancées par Boom Studio euh, qui vont faire que ça va devenir compliqué chaque semaine de va falloir faire des choix euh, drastiques puisque entre Specs, euh, Behold Behemoth euh, et puis cette série euh, là, ça fait trois nouvelles séries chez Boom qui bah qu'on a envie de suivre quoi en fait, euh, qui qu'on qu va à mon avis euh, dont on va faire la review à chaque fois quoi. Bon, en tout cas, euh, bah voilà, c'est un bon bail hein, en
2: ce qui le concerne. J'imagine que toi aussi. Ouais, gros bail aussi. Ah.
0: Euh, du pas côté de, de Discord.
2: Euh, bah attends, euh, alors, coup, attends. Parce
1: que je sais pas si t'en as déjà eu un. Euh, il me semble pas.
2: Ah. Pff... Non, peut-être pas. Il y a non, non. Oh. D'accord,
1: ok.
0: Du côté Discord, il y avait Graf qui nous disait « J'ai rattrapé le 1 et euh, j'ai lu le entre-temps et j'ai lu celui-ci. Franchement, j'aime beaucoup. Euh, c'est verbeux, mais j'adore l'ambiance et c'est assez drôle, je trouve. Ouais. Euh, » Qu'est-ce qu'il avait dit également Alors Il y avait Ironlands qui nous disait « Il y a quand même un re petit recyclage de la part d'Adlard, de, hein, des persos. Euh, qu que » Qu'est-ce euh, que j'ai vu d'autre ?« Scénario très dense et persos bien campés pour Dame des Molles, un vrai plaisir et tout ça avec de l'humour, je prends. »
1: Après, bon, sur les persos, c'est comme Romita Junior, quand il dessine euh, euh, sur différentes séries, on a toujours l'impression de revoir euh, certains persos. Enfin, euh, c'est difficile, quoi, évidemment. Euh...
0: Après, je ne sais pas si c'était vraiment une attaque, c'était je pense plus en constant.
1: Ouais. non, non, mais euh, j'ai vu que ça discutait beaucoup de, de, de ça, qu'elle ressemble un peu à Michonne. Oui, elle ressemble un peu à Michonne, mais bon. Euh, à ce moment-là,
2: un... Mission ressemble à Tracy Chapman, hein, on n'en sort jamais, hein
1: enfin, oui, euh, euh, bah, ça dépend comment il dessinerait euh, Tracy Chapman, mais euh, non, mais euh, bah, sans... excuse-moi
2: de le dire, Black avec des dread, quoi. Ouais, ouais,
1: Non, mais bien sûr, j'ai bien compris. Mais, euh, mais voilà, enfin, je veux dire, c'est, c'est surtout euh, Charlie Adlard qui ressemble à Charlie Adlard, quoi. En fait, voilà, c'est sûr oui, que voilà. euh, c'est sûr qu'on reconnaît bien le trait et puis euh, c'est difficile de, de faire toujours des faciès euh, différents ouais. euh, pour tous les persos, quoi. Au bout d'un moment. Euh... Surtout qu'il a un trait on va dire très euh, ouais. comment dire il va pas forcément dans le détail quoi donc euh, donc euh, oui on retrouve des faciès euh, qu'on a pu voir ailleurs mais ouais, c'est vraiment pas génial voilà.
0: oui enfin après on peut pas aussi pointer quand on le fait dans le comme on le fait dans le manga euh, avec certains personnages qui, qui sont recyclés totalement sans le faire également quand on parle de comics mm. juste juste Totalement honnête tout le temps quoi. Bon, c'est peut-être aussi stratégique jouer sur la ressemblance pour attirer les fans de Walking Dead. Peut-être. Peut-être redire les scripts en fait de de Spurrier. voir euh, quelles consignes il a donné sur les personnages. Donc un bon bail pour vous deux hein, si j'ai bien compris pour cet ouais, épisode ouais. numéro 2 de Dame des Morts. Euh, continuons. Avant dernier titre pour ce soir, le One Shot Superman Kal El Returns Special. Sorti chez DC. Euh, bon. Alors, quatre histoires à l'intérieur. On a euh, une première. On va les faire histoire par histoire, parce que sinon on va pas s'en sortir, ça va être le bordel. Euh, première histoire écrite par Mark Wade, dessinée par Clayton Henry, euh, colorisation de Marcelo Maiolo. Euh, on a... De bah, euh, toute façon, c'est dit dans hein, le truc, hein, c'est euh, Kal-El Returns. Hein, donc, euh, Superman est revenu de War World, hein, dans, ouais. dans Action Comics, et donc il revient sur Terre et... Euh, bah, Essaye de, de voir un petit peu où en est la Terre et bah, tous, les, tous ses amis vont le retrouver. Donc là, bah, première histoire avec Batman. Et euh, ils vont affronter un ennemi qui transporte des euh, gens du passé et qui peut modifier la réalité et envoyer les gens dans le passé. Et le passé, le passé, le passé, le passé, le passé, le passé. Voilà, le passé. Encore. C'est ce que je disais en début d'émission. Pas de neuf, quoi. Il n'y a pas de neuf. Si, Bruce Wayne a appris à faire des œufs. Ah, la dernière séquence est mignonne, hein, parce que moi j'aime bien l'interaction quand le, ils sont en civil.
1: Mais... Le design du perso est quand même particulier.
0: C'est peut-être un personnage qui existait auparavant, je, je sais pas, je me suis pas renseigné, je m'en fous. Je m'en fous. Il y, y a quand même un truc, c'est que ce personnage, on va le voir dans Worlds Finest, puisque il euh, y a quand même un petit renvoi de euh, sur ce personnage par rapport à la Doom Patrol, tout ça, et que c'est à venir dans le, dans les prochains épisodes de Superman Batman Worlds Finest. Mister Nobody, mais c'est un personnage qui doit déjà exister de toute façon. Mais, mais c'est encore une fois, c'est passéiste. C'est le problème que j'ai, quoi. Racontez-nous du neuf, putain, du neuf, du vrai neuf. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode
1: Anecdotique. Mais je pense que je vais te dire anecdotique pour les quatre pour les quatre épisodes. Mais en tout cas, oui, anecdotique, totalement anecdotique. Ben, en fait, le problème, non, faut, je, 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 je développerai quand on aura quand on aura résumé les quatre, parce que de toute façon, je vais ah, avoir oui. le même. Le même avis pour les quatre, quoi, clairement. C'est le ouais, même ça... problème.
0: Attends, attends restez jusqu'à la fin, ça va être violent. Euh, deuxième, deuxième épisode, euh, et donc c'est, euh, ben Jimmy Olsen, hein, c'est centré sur Jimmy Olsen, le deuxième. Écrit par Sina Grace, dessiné par Dina Speel. Bon, alors Dina Speel, on aime ou on n'aime pas le, le, le style. C'est particulier. Colorisation de Trish Mulville. Et, euh, et bien, euh, Jimmy Olsen est content, retrouve son pote Superman, il va faire des belles, des belles photos. Voilà. Et il lui dit « Ah, mais regarde, le monde, il a évolué sans toi, mais euh, tout le monde est super content que tu reviennes parce que tu apportes la lumière, etc. » Et Superman, il fait « Ouais, mais je suis pas sûr, vous vous débrouillez bien quand même sans moi. »« et euh, ah, bah ah euh, En fait, euh, je sers pas à grand-chose. Hein. »« Je suis Superman, mais je sers à rien. Hein. »« Je suis juste là pour faire ma part, mais euh, les autres sont meilleurs que moi. »« Paye ton message. » Vas-y, je te laisse y aller. Je commence à monter, là. Ça commence à bouillir.
1: Ah, tu veux que je... je, je,
0: ah, je... Oui, » Vas-y, commente. Je t'en prie.
1: Ah non, mais enfin ce second épisode, ça va être ça va être le, le, la même chose, quoi. C'est totalement totalement anecdotique, sans intérêt. En fait, euh, le problème, c'est d'avoir mis euh, en titre Callel Returns et d'imaginer qu'on va avoir un petit peu la, des histoires qui vont nous montrer les conséquences de son retour. Là, en fait, il euh, euh, y a aucune conséquence euh, explorée par rapport à tout ce qui s'est passé dans le Warlord, etc. C'est-à-dire, on n'en parle même pas, d'ailleurs, du, du World, World entre parenthèses. Je sais même pas si c'est nommé une seule fois, le World World. Non, jamais. Peut-être. Je, je, non, non c'est pas nommé. Voilà. Donc, euh, c'est, là le problème. Et, euh, les histoires sont tellement inintéressantes que, euh, celui qui va, voir ce comics qui n'a pas lu de Superman depuis un moment, on va se dire, tiens, c'est cool, je vais relire du Superman, quel est le return, c'est peut-être le moment, c'est un one-shot, donc, euh, bah, à la limite, euh, allons-y. Mais franchement, s'il lit ça, il a envie de foutre des baffes à Superman et, et, et ne plus jamais lire de Superman. Donc, en, en plus, c'est vraiment contre-productif par rapport à l'excellent travail que fait euh, Philip Kennedy Johnson actuellement sur le perso de Superman. Parce que là, c'est vraiment un Superman à la con, c'est vraiment le Superman qu'on n'a pas envie de lire. C'est euh, tout ce qui n'allait pas chez Superman dont Philip Kennedy Johnson a su se débarrasser au fil du World World, au fil de son, de son run, euh, et dans l'arc actuel c'est très bien, et en plus il y a des conséquences euh, intéressantes à développer euh, suite à son retour, mais là justement il n'est fait aucune mention de ce qui s'est passé sur le World World, il ne fait aucune mention des conséquences, en fait c'est un épisode totalement, enfin c'est des épisodes, il y en a quatre totalement bouche trou Totalement anecdotique et euh, comme tu l'as dit, hein, il va rencontrer euh, voilà ses potes. Euh... Moi, je me rappelle même plus en plus dans le détail. C'est bien que tu, tu 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 me remettes en tête parce que par exemple ce truc avec Jimmy Olsen, je m'en rappelais même plus quoi. Sitôt que je l'ai enfin sitôt que je l'ai lu, je l'ai oublié. C'est ah, voilà. Ah, je continue donc avec les deux autres. Hein. Je me rappelle même plus. Rappelle-moi ce que c'était les, les deux dernières histoires là. Euh...
0: Troisième histoire écrite par Marv Wolfman, dessinée par Jack Herbert, ah, avec colorisation ouais. de Alex Guimarès, euh, bah, donc Superman est de retour qu'est-ce qu'il fait, bah, il retrouve également sa famille c'est bien, ça arrive à la troisième histoire euh, il retrouve sa famille donc Loïs avec qui va se refaire une petite euh, on va dire une seconde lune de miel à Venise, c'est cool, hein. ils sont un couple c'est bien C'est bien. ça c'est la partie positive et puis bah, donc forcément euh, il appelle euh, enfin John. de hein, c'est bien, il appelle John. au bout de 48 heures bien euh, et John il fait ouais tu sais je suis en train d'essayer de faire tomber Luthor et lui, il fait gaffe Luthor il est malin il va te il va te baiser et effectivement bah ça se retourne contre John et, euh, et ben bah, en fait euh, John il trouve un stra une stratégie pour essayer euh, bah, pour faire reculer Luthor et moralité de l'histoire John est meilleur que son père la moralité c'est ça oui non mais
1: euh, oui mais là, je sais pas ce qui s'est passé avec Mar Wolfman hein, euh, euh, en plus Marv Wolfman c'est à dire qu'on pouvait s'attendre à tout d'un vétéran comme lui euh, mais pas à ça quoi c'est à dire que Mar Wolfman on l'attendait euh, on attendait plutôt à ce qu'il défende Superman le Superman qu'il a écrit et euh, et encore une fois Philip Kennedy Johnson fait vraiment du, du bon Superman fait le boulot ne dit pas du tout, n'a pas du tout ce discours euh, « Vive la nouvelle génération, il est temps qu'il raccroche le costume euh, et qu'il qu file la place à son fils », pas du tout, au contraire. Au contraire, il écrit des histoires où les deux se complètent. Là, euh, Marvel fan...
0: Euh, Justement, on pourrait explorer tous les avantages qu'il y a à avoir deux supermen. Oui,
1: oui. Et c'est exactement mmh. ce que fait Kennedy Johnson, c'est-à-dire oui, il bon, oublie personne. Rigueur,
0: je je m'en fous un peu, je t'avoue, je lis pas le truc. Là, c'est cette merde que je suis en train de chroniquer, quoi. Tu vois. Ouais. Et, 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 et Marvel
1: Wolfman. Marvel Wolfman, moi, ce qui me choque, c'est que ça vienne d'un d'un auteur comme lui, qui a côtoyé le personnage, qu'il a écrit, qu'il a aimé. Et là, on a l'impression que euh,
0: euh, fin, tu il Marv en Wolfman en sur dire. un sur un one shot special, le mec est juste là pour cash pour avoir un petit chèque. Ouais, soyons sérieux.
1: Mais là, on a l'impression qu'il dit à Superman, euh, bon bah voilà, euh, t'as fait ton temps. Euh, euh, il est temps de, de raccrocher et de, et, de, et de passer à un autre perso mais ben, je comprends pas je ne comprends pas comment un, un mec comme Marv Wolfman peut, puisse avoir ce discours en fait.
0: la dernière histoire du Bendis
1: été... ouais. ah, j'allais dire du Bendis ça m'aurait pas choqué mais du Marv Wolfman euh, qui, 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 qui raconte ça je me suis dit mais qu'est-ce qui t'est qu arrivé Marv, t'es tombé sur la tête là, ça va pas
0: Dernière histoire est écrite par Alex Segura, dessinée par Fico Ossio euh, et colorisée par Lilian Euh Là, on a un Superman qui bah là aussi il rentre. Hein, C'est-à-dire que chaque histoire euh, est indépendante des autres. Hein. Faut, faut pas en tenir compte puisque bah là, il passe voir Loïs, il passe voir ses parents. Hein, il nous refait le coup de la voiture. Bon, voilà les, les shots classiques. Je retrouver retrouver tout le monde, les All the Justice, la Justice League, tous mes potes. C'est trop cool. Et le futur. A... Et le futur. Quel futur Eh bah, ben, c'est ce qu'il dit. Il croise, il, fait, il voit le futur
1: celle qui représente euh, le euh, futur. J'y suis
0: pas, j'y suis pas arrivé encore deux secondes, deux secondes. J'arrive, enfin,
1: tu, 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 tu ménages, tu ménages vraiment le suspense, alors.
0: Oui. Et justement, pour montrer à quel point c'est de la merde. Donc, il rentre au hall de justice. Après avoir vu, donc, euh, on a vu plein de, plein de plans, hein. Silver Age, euh, là, je, on va dire, des années 80 et puis enfin en tout cas post crisis Infinite Earths et puis ensuite on a euh, on a le on va dire les années 90 avec le Superman électrique tout ça on a des petits shots comme ça voilà plein de money shots c'est cool hein. il rentre au Hall de Justice euh, oh bah non il y a personne et si boum qui c'est qui saute est dans les bras Naomi Naomi puis arrivent Martian Manhunter et Flash ils vont discuter hein, voilà ils vont euh, discuter autour d'une table prendre un petit déjeuner c'est très rigolo et puis bah en fait euh, bah, la moralité, c'est que il euh, y, a, y a plein de choses. Oh là là, la Justice League, c'est bien, euh, mais euh, ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour les gens. Et puis, euh, oh, il est appelé pour une crise et euh, il entend un truc, il faut qu'il y aille. Et c'est dit texto. J'ai pas de mal à dire au revoir à Barry et à Wally, pardon, parce que c'est Wally, à Wally et à Martian Hunter, Mais oh, j'ai vraiment beaucoup de peine à dire au revoir à Naomi. Et après, il s'en va, il se fait aspirer et direction Dark Crisis. Tout ce one shot de merde, de merde. Et là, pour nous dire, Superman ne sert à rien. La nouvelle génération, c'est mieux. Et ben, bah, putain, allez bien vous faire enculer. <rire> Mais vraiment, enfin, je veux dire, à un moment, est-ce qu'on peut être sérieux deux minutes? Vraiment, est-ce qu'on peut être sérieux deux minutes? On n'a pas besoin de Superman dans l'univers d'essai, là? Vraiment? Superman, c'est un personnage sur lequel on peut chier allègrement. On s'en fout. Il Y a pas de legacy. il Y a rien. Ce personnage ne sert à rien. Superman ne sert à rien. Ah bah merde. Putain. Pourquoi il a du mal à dire au revoir à Naomi, nous demande Graf euh, Bah Parce qu'en fait, Barry et Marshaman Hunter ne comptent pas. Mais Naomi, c'est dur de lui dire au revoir parce qu'elle, elle compte, elle est importante. C'est ça, ce putain de message de merde. C'est pathétique. Ce one-shot est pathétique. C'est un scandale. Ils comprennent vraiment rien chez DC. Les mecs, ils ont vraiment, mais vraiment, vraiment... Ils ont un pet, quoi, sans déconner, hein.
1: En fait, les auteurs sur ce one-shot n'ont visiblement pas compris comment, comment écrire Superman. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que je pense que ce one-shot, tout le monde s'en fout. C'est un one-shot totalement dispensable. Euh, je pensais justement que ça allait faire le lien avec les séries Superman. En fait, non, pas du tout. C'est C'est un truc, truc qu'on peut totalement zapper. Et, euh, et le Superman qui compte, j'ai envie de te dire, bah, c'est le Superman qui est dans Action Comics et dans, dans Superman. Donc euh, donc euh, donc voilà quoi. Enfin ce qui et pour le coup il est bien caractérisé actuellement. Euh, les histoires sont bonnes. Euh, donc euh, donc bon ce one shot. Euh ben,
0: Nox nous demande, c'est vraiment canon ce truc Alors oui, à deux égards, puisqu'on nous fait un renvoi vers le prochain arc de Worlds Finest dans l'histoire de Mark Wade, et cette dernière histoire sert de faire le pont de comment Superman a disparu au début de Dark Crisis, comment il a été envoyé par Aya, tout ça, comment il s'est fait absorber, et on nous fait euh, revenir voir la suite des aventures de, de Superman dans Action Comics 1050 en vente bientôt, en vente pardon bientôt. Donc oui, oui non, mais, ce truc euh... est canon. Cette merde de canon, c'est bien. Mm. Si vous avez plus de papier ou si il euh, bah, y a des coupures d'électricité et que vous avez froid, vous pouvez brûler cette merde. Ça vous fera du feu au moins, ça fera quelque chose. Pas longtemps parce que c'est des pages, hein, ça, ça brûle très vite, mais au moins vous aurez un peu de chaleur pendant quelques secondes.
1: Non, mais le mieux, le mieux à faire, c'est de, de 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 zapper ce truc-là et de ne pas le prendre surtout. Et puis, puis voilà. Bah, enfin. Si vous
0: l'aviez précommandé, bah, vous savez comment vous allumerez votre barbecue l'été prochain.
1: Ouais. ouais. Voilà. Bon après, j'ai pas l'impression que c'est un truc euh, qui était euh, particulièrement attendu. Hein. C'est un one shot qui est un petit peu sorti du cul. Ils en ont jamais fait. Ils ont, enfin, je pense qu'ils n'en est même pas fait mention dans les titres euh, Superman. Euh, donc, euh, donc, euh, c'est, enfin, c'est totalement dispensable. L'auteur de Superman actuel ne ne signe même pas quelques pages du one shot. Donc euh, vraiment, euh, c'est un truc. Euh, on s'en fout quoi. On s'en fout totalement.
0: Euh, Alors okay, que je, je prends envie de quelques réactions que j'ai vu sur Discord. Euh, Graf qui demandait c'est une commande ce truc donc il y a pas une petite histoire de Tiny Award pour faire bonne mesure non 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 heureusement d'ailleurs. Euh, Nico H nous disait qu'elle returns pour nous confirmer qu'il est une merde merci pour l'achat du comics les gens mais oui c'est ça. Euh, Nox nous disait mais parfois je comprends vraiment pas et leur volonté de déconstruire leur héros vitrine pour les remplacer moi non plus. Moi non plus. Ce, ce côté, vous allez les aimer, nos, nos, nouveaux porso, nos nouveaux persos, bordel de merde, ça devient lassant, en fait. C'est vraiment lassant. Encore une fois, John gagne des galons dans Dark Crisis, on, on le fait euh, avoir une véritable place et il commence à devenir vraiment important. Mais là, à force de vouloir nous enfoncer, les nouveaux persos, en nous, nous faisant comprendre que, de toute façon, si on n'aime pas cette nouvelle génération, on n'est que des grosses merdes, moi, ça commence à me fatiguer. Ça commence vraiment à me fatiguer, j'en ai marre, en fait j'en ai marre, c'est à se demander qui dirige DC, t'as l'impression qu'il y a vraiment deux têtes pensantes, parce que d'un côté on fait rappel à plein de vieux euh, pour essayer de nous remettre un peu de, de crédit et vu ce qui est annoncé euh, pour les, le, les futurs mois de DC, t'as quand même l'impression qu'on va dans une direction de, on essaye de, de faire un univers un peu cohérent et puis t'as encore une ancienne, une ancienne garde d'éditeurs qui est, qui est là en mode non non non, la 5G, la 5G vous allez l'aimer putain Mais les gens n'en veulent pas ils ont, ils ont pas compris depuis 4 ans que les gens n'en veulent pas non mais je, je, je pense que
1: hein. Non mais c'est 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 vraiment des cas euh, comment dire c'est vraiment quelques quelques rares exceptions quoi. Enfin des des trucs comme ce one shot euh, finalement il y en a pas tant que ça quoi actuellement chez D&C.
0: Ouais. Je trouve y en a et je trop. pense
1: même, et, et je me demande même si ce matériel, c'est pas du matériel recyclé euh, qu'ils ont choisi de republier comme ça en one-shot, en catastrophe, euh, ah euh, non, à l'époque.
0: Enfin, non, 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 c'est pas du matériel recyclé. Clairement, c'est le retour de Superman sur Terre, ça se voit dans toutes les pages. Tout est dit comme ça. Hein. C'est pas du matériel oui, mais recyclé. Là,
1: il, le, le retour de Superman a dû être prévu il y a très très longtemps, puisque la, la saga du World War, vu le temps qu'elle a duré, euh, à mon avis, il savait déjà qu'il allait faire cette saga avant euh, qu'il y ait l'annulation de la 5G. Bon, tu leur prêtes trop Et de crédit coup, là. Euh...
0: Tu leur prêtes beaucoup trop de crédit là.
1: Bon, enfin, ouais, bon, j'en je, enfin, en sais rien, mais en tout cas, euh... moi ce qui me rassure, c'est que les, les trois quarts des choses que je lis chez DC, ça ne va plus du tout, justement, dans ce sens de, de la 5G et, des, euh, et de, de, de ce type de message, quoi. Le, ce ce one-shot, c'est vraiment un, un ovni. Euh, euh, et d'ailleurs, c'est totalement, euh, totalement dispensable, quoi. Donc, de toute façon. Ah, mais c'est euh... un gros pass. Hein. Ah oui, non, mais c'est un pass. Sp Spider-Man
0: nous disait sur, euh, sur euh, YouTube Naomi, mais soyons sérieux, 5 minutes, putain de merde. Mais oui, oui. Le, le personnage, on pourrait en faire quelque chose de Naomi, mais putain, mais c'est vraiment écrit avec le cul à chaque fois, quoi. c'est pas possible. Pour le moment, j'attends de trouver une histoire où Naomi sera écrite de façon un peu... Euh, qui va pas me faire face palme en fait, dès qu'elle ouvre la bouche.
1: mais Moi, je connais même pas les origines hein, de Naomi. Je sais pas en fait qui, qui est Naomi, concrètement. Bah,
0: pourtant, tu les as lus, les origines, puisque tu as lu le, le truc de Bendis.
1: Attends, j'ai lu les origines de Naomi, c'était bah, dans quoi
0: Dans Action Comics, avec euh, Bendis, quand il y a Naomi, on te raconte les origines dès le premier épisode.
1: Ah bah alors... Euh... Bah, attends, bah, je me suis peut-être arrêté pile poil là, alors. Peut-être. Je ne sais plus. Oui, je crois que je me suis arrêté euh, à l'épisode où elle apparaît, quoi. Où elle. Euh, où elle. Où euh, elle rend oh, visite à Superman. Ouais.
0: Allez, avançons, parce que c'est une grosse merde, ce truc. Donc, un gros passe. quoi. On va pas perdre de temps là-dessus. Il Reste un titre Justement, on va le dernier titre du Dynamite.
1: Ouais, du Dynamite. Euh, donc, euh, 007 2. Euh, de... Euh, Philip Kennedy Johnson, bah tiens, on en parlait justement, euh, transition, hein, euh, celui qui fait du bon Superman, enfin du, blong, du bon Clark Kent, on va dire ça comme ça. Euh, donc, euh, avec euh, Marco Finnegan euh, au dessin et une colorisation de euh, Dirbla Kelly. Euh, voilà, voilà. Euh, donc, euh, eh bien, c'est la suite de cette euh, excellente euh, mini-série. Euh, 007, donc euh, on est dans, toujours dans cet univers de James Bond, bien entendu, euh, avec une intrigue euh, bah, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment chouette, quoi, qui est vraiment cool, euh, où James Bond donc est obligé de bosser, euh, en comment dire, euh, pour, euh, pour une organisation euh, rivale, euh, sous couverture, donc contre les siens, euh, donc il joue un, un double jeu, quoi. C'est un agent, il est devenu agent double malgré lui. Euh, en même temps, il enquête sur la mort d'une ancienne euh, collègue, euh, d'une ancienne agent. Euh, Gwen Gall. Pardon? Gwen Gall. Gwen ouais, Gall. Ouais, exactement. Euh, L'agent Gall, donc, euh, qui qui. qui, qui est, je sais Gan, Pardon. Oui, c'est vrai. L'agent qui est décédée, hein, qui s'est fait tuer, euh, visiblement, euh, c'est pas très clair. Donc, euh, il enquête là-dessus. Elle a des rôles. Euh, elle a un rôle assez ambigu, de toute façon. Et il euh, bah, y a tout ce tout, tout tandem donc avec son nouvel employeur hein, une espèce de tête de con, euh, qui, euh, tête qui, de donc, con. Ouais, qui qui l'envoie donc euh, là à récupérer quelque chose euh, récupérer des informations euh, dans, un, dans une espèce de de, de centre euh, top secret enfin euh, avec toute une sécurité etc James Bond évidemment va jouer les les, les, les comment dire les solid snakes, hein, il va il va s'infiltrer là-dedans euh, à la James Bond. Euh, c'est toujours très bien, franchement c'est très prenant. Il euh, y a toujours beaucoup de mystères, beaucoup de twists. Il euh, y a ces ce, ce, enfin, ces méchants justement qui sont pas du tout manichéens, euh, qui sont vachement intéressants parce que finalement tu te demandes même à certains moments si l'organisation pour laquelle euh, il travaille euh, n'a pas raison sur certains sur certains aspects de, de l'intrigue et sur certains points. James Bond d'ailleurs ça s'interroge là-dessus, hein euh euh, finalement, est-ce que le MI6 euh, il est tout blanc Est-ce que, est-ce que finalement il il bosse pour les bonnes personnes depuis le début Est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que voilà. En même temps, il bosse aussi en Tandem avec un gros connard, hein, parce que le, le personnage là qui travaille pour le cette fameuse organisation là, le Mirmidon, et hein, euh, eh bien, et euh, eh bien c'est c'est vraiment une tête à claque. Euh, D'ailleurs, l'une des meilleures ré répliques c'est Est-ce euh, que le riot fonctionne Et euh, James Bond qui lui répond Oui, malheureusement. Voilà, euh, tellement il en a marre de l'avoir, de l'écouter quoi, le mec. Euh, donc euh, voilà. Et euh, non, enfin franchement, c'est fun, c'est fun, c'est fun. Mais en même temps, c'est pas la gaudriole hein, c'est pas du, du du Roger Moore hein, dans le rôle de Bond. Là, c'est du bon Bond, espionnage. Euh, on est dans le mystère. Euh... Timothy
2: Dalton un peu, je dirais.
1: Ouais, ouais, totalement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un petit peu. Si on faisait, si on cherchait un Bond auquel raccrocher cette histoire ça aurait fait un bon bond avec Timothy Dalton. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Euh, voilà, donc
2: euh, ouais, non, euh, très très bien, euh, très bon épisode. Bah, Jonathan, écoute. Euh... Et je suis entièrement d'accord avec toi, excellente série, très bon travail là-dessus de Philippe Kinney-Johnson. Euh, vraiment, on, on se passionne de, de cette enquête de, de James Bond, euh, qui finalement est, devient un agent double, presque agent triple quelque part. Mmh. Euh, puisqu'on a l'impression qu'il qu travaille presque à son propre compte hein, finalement pour, euh, pour démêler euh, cette affaire autour de l'assassinat de la Jangane. De, de euh, et puis oui, il y a ce côté très espionnage hein, du titre. Vraiment, on est sur, euh, sur un James Bond, enfin euh, polar noir, un petit peu espionnage, et, et ça marche très bien. Il y a des bons dessins aussi qui sont corrects. Euh, franchement, euh, très très bonne série euh, chez, euh, chez Dynamite.
1: Et j'ai envie de dire pour quelqu'un qui ne lirait jamais de Bond, enfin qui qui n'aurait jamais vu de Bond, qui qui en aurait rien à faire du personnage de James Bond, ben il peut lire ça et il peut ouais. vraiment accrocher parce que euh, au-delà de ça c'est une superbe histoire d'espionnage. De, de, enfin il y a tous les ingrédients en fait. Ça s'appellerait pas 007, ça n'aurait aucun lien avec James Bond. Ouais. On pourrait raconter cette histoire d'ailleurs sans forcément que ce soit en lien avec avec James Bond. Bon en l'occurrence ça l'est. Euh, tant mieux, hein, enfin, tant mieux ou tant pis, enfin, qu'importe. Mais en tout cas, quelqu'un qui de base se fiche de James Bond peut tout à fait accrocher à cette histoire malgré tout. Et je, vraiment, je vous encourage d'aller lire 007, même si vous n'avez jamais vu de James Bond. Déjà, vous n'allez pas être perdu, et en plus, euh, bah, vous, allez être, vous allez avoir une très bonne lecture. Après, bon, il y a juste sur les dessins, euh, je ne sais pas quoi penser de, 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 de ces dessins. Il y, y a vraiment des... Quelques cases, ouais, où c'est pas terrible, terrible, mais en même temps, euh... enfin, ouais, il y a un petit côté. Euh... Ça, ça va bien par rapport à, à l'ambiance du récit. Euh... Mais quelques cases sont parfois un petit peu minimalistes, quoi. Enfin, franchement, euh... oui, c'est vrai. Ouais, c'est, c'est pas, c'est, c'est peut-être, peut-être que sur le côté graphique, certains vont, vont avoir un peu de mal. Mais bon, honnêtement, c'est contrebalancé par une histoire qui est vraiment, qui est vraiment bien ficelée, quoi. Donc, bon. Euh... Moi, je n'ai pas de problème du tout avec euh, avec ça, puisque euh, j'attache une importance, on va dire euh, plus 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 importante quand même à, à l'histoire. Et là, enfin, euh, ça fait partie de mes lectures favorites hein, euh, du moment. Donc euh, voilà. Donc euh, bon bah, écoute, ce sera un bon un bon bail, hein, euh, Encore une fois, cet épisode.
2: Alors, c'est ça ton coup de cœur finalement Je ne sais plus. Du coup, j'ai perdu, bah, perdu. non, non. Je mets un bon bail, mais du coup, rétroactivement, mon coup de cœur irait peut-être plus vers Roxane, je dirais. Disons qu'entre Roxanne et Dame, Dame, Hall oui, oui, oui. et, euh, et ouais. James Bond, j'ai trois titres que j'ai vraiment aimés. Et... Ouais. Il n'y a pas forcément un que j'ai plus aimé que l'autre. Peut-être Roxanne, ouais. Ouais. Ok. Ouais. ouais. Hmm. Ok. Bon bah
0: voilà. Euh, ouais, hein. Toi qui, toi euh, qui, qui dit un peu Bond, Bond en tout cas, certaines des adaptations de Dynamite euh, sont sorties en VF, non
1: euh, Attends, j ai, j ai, tu, tu me demandais à moi. Oui. Bah, euh... oui. Euh, bah, je sais pas en fait Je ne je sais pas du tout euh... a,
0: Justement Nico H qui nous demandait si ça sortait en VF -ce en ah bon, pour, pour cette série là, clairement elle n'a pas été encore annoncée Bon on n'en est qu'à son numéro 4 pour le moment euh, Dark Sabin nous disait C'est pas Delcourt qui a la licence
1: je sais pas du tout. C'est parce que franchement, c'est, euh, ces séries-là, je les ai uniquement lues en VO. Je ne sais pas s'il y a eu des, euh, des publications VF. Je, je suis pas certain. Je suis pas certain, parce que je, 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 suis pas certain que ça vendrait. Déjà, si un Steelwater a du mal à vendre, euh, voilà.
0: Après, bond, bond est une licence euh... connue, hein.
1: Ouais. Après, Bond est une licence, mais bon, euh, je pense que les, les fans de Bond actuels, euh, c'est pas forcément ce... Enfin, c'est pas forcément ce qu'ils vont attendre. Euh... Euh, Nico
0: Chris me disait, oui, c'est sorti en VF, par contre, plus dispo, je pense, et Dark Sevi, euh, met un petit lien pour ceux qui veulent voir ce qui est sorti euh, chez James Bond, et c'est bien chez Delcourt.
1: D'accord, ok. Mm -hmm.
0: Bon, après là, pour celle-ci, je... J'ai pas vu passer d'annonce, mais encore une fois, on en est qu'au quatrième épisode, donc euh, je
1: vais en tout. que c'est normal. En... En tout cas, c'est l'une des meilleures euh, séries Bond que j'ai pu lire, si ce n'est la meilleure. Voilà. Clairement. En tout cas, c'est elle elle est vraiment euh, l'une des meilleures.
0: Donc, bah, si, si on fait le compte euh, pour euh, cette semaine, donc c'est un bail pour tous les deux, hein, si j'ai bien compris. Ouais, ouais. Bon. Euh, alors, je vais, avant, avant de faire le, le, le compte total, par contre, je, je vais juste prendre les dernières euh, réactions dernières concernant ce titre. Euh, Nico Gris faisait de l'attention non-stop, cette série que j'aime bien. Dommage que niveau graphique, ça ne suive pas totalement. Trop vide et statique. Un grave qui dit vous me donnez envie de m'y mettre à cette série ça a l'air solide voilà pourquoi pas euh, donc pour faire le, le, le compte au niveau de, de vos coups de cœur donc Jonathan, Roxon et benny par contre je suis désolé j'ai un, un steelwater un steelwater steel pardon excuse-moi voilà donc steelwater et euh, Roxon. ben euh, bah, moi j'en ai pas hein, puisque j'ai pas de bail donc j'ai pas de coup de cœur Alors, clairement euh, ce qui veut pas dire que tout ce que j'ai lu était mauvais il hein. y a du check it plus mais euh, voilà il y a pas de bail, il y a pas de coup de cœur euh, bah comme j'ai dit hein, un petit
1: semaine, peu le hors euh, de cette émission
0: hein. petite euh, petite semaine euh, il est bah, un peu bah, à ouais.
2: cœur ravi, fin hein, je trouve ce soir Steve.
0: ouais ouais non mais ouais c'est c'est une semaine qui m'a gonflé <rire> voilà c'est une cinquième semaine et comme je l'ai dit encore une fois euh, ouais je fais l'énerver là mais rétrospectivement sur toute l'année ça va être la troisième ou quatrième semaine moyenne enfin mauvaise plutôt mauvaise euh, pour moi de l'année franchement en, en termes de ratio, euh, c'est vraiment très peu. C'est dommage que tous les trucs euh, pas top euh, sortent la même semaine, c'est tout. Voilà. Donc, euh, bah, la semaine prochaine, ce sera bien. La semaine prochaine, vu qu'il y a déjà 25 titres Marvel. <rire> Putain.
1: Ah bah la semaine, semaine prochaine à mon fait, avis On, on aura qu'on fasse beaucoup euh, plus euh, court sur les préférer.
0: reviews par contre. Hein. <rire> qu'on fasse beaucoup plus court sur les reviews On pourra pas s'en sortir sinon euh, On se retrouvera donc justement La semaine prochaine avec deux émissions Nous aurons le Comics Weekly Jeudi à 21h Et le Comic City vendredi à 21h Voilà c'est à peu près tout pour le pour le programme. Euh, merci aussi de votre retour hein, concernant euh, l'interview avec François. Euh, vous nous avez envoyé plein de gentils messages. C'est vraiment euh, très vraiment très gentil de votre part. Et on est très content que ça vous ait plu. Et on remercie encore François euh, de nous avoir accordé beaucoup de temps. Comme trois heures et demie de nous avoir accordé bah beaucoup oui. de temps cette semaine euh, euh, bah, pour cette pour cette longue entre cette, ce, longue ce long, long... En, entretien avec long
2: entretien pas sur la liaison. Pas <rire> entretien passionnant euh, avec euh, un invité euh, passionnant qui qui connaissait euh, vraiment passionné. vraiment les comics hein, et passionné, oui t'as raison de le dire euh, bah, c'était euh, c'était un très
0: très bon moment ah, Gigos qui me dit courage à ceux qui bossent ce week-end merci, moi je me lève dans 6 heures maintenant <rire> ça va être dur euh, donc ouais rendez-vous la semaine prochaine passez un excellent week-end, reposez-vous bien et puis, euh, et puis oui, rendez-vous, euh, rendez-vous jeudi. Voilà, petite euh, petite semaine sans podcast, euh, sans futur pass, tout ça. <rire> que Deux émissions. Ça va être, ça va être court. Oh, oui, pop, mais quoi Oh,
1: le Comic City, à mon avis, va être chargé. Putain, ce Comic eh ben, City. Euh... Parce qu'il est pas, il porte pas sur deux mois là, je sais plus.
0: Il porte sur trois mois. Oh, je ah, ferai un plaisir fin, de vous, octobre, vous écouter. Fin octobre, ouais. début novembre et bah décembre. Voilà,
1: donc. Euh... Ouais. Enfin non, début de décembre. Enfin non.
0: Attends. Quasiment tout sort là, donc. Euh...
1: Ouais, ouais.
0: D'accord, ok. Bah écoutez, gros bisous. Passez, euh, passez un bon week-end, tout ça, tout ça. Et puis, euh, à la semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao, ciao. Salut à tous. J'ai pu manger. Ah si il est là, mon générique. <rire>